0: Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, heute bin ich zu Gast bei Alexander Mayer im Super Sound Studio in Erding beim Podcast Total Verunsichert, der Podcast von www.verunsicherung.de und wir haben heute die Folge 44. Jetzt werden Sie sich fragen, warum macht das der Hofer? Das macht doch normalerweise der Herr Mayer. Es hat einen ganz einen einfachen Grund. Wir haben ein ganz spezielles Projekt seit Jahren geplant. Immer wieder nehmen wir uns vor, wir stellen eine ERV-CD vor, hören sie gemeinsam das erste Mal ja. und es gelingt in diesem Falle wieder nicht. Wenn Sie diese nachfolgende Geschichte hören wollen, dann müssen Sie gute Nerven haben. Ich habe mir in diesem Jahr vorgenommen, ich höre nur ERV, wenn ich mal einen ERV-Podcast mit Alex mache. Also ich habe heuer ganz wenig ERV gehört. Zu diesem neuen ERV-Album war halt eben auch mein Hintergrund, ich höre mal nichts vorher, um einfach mal ganz spontan zu reagieren. Aber in der Zwischenzeit habe ich natürlich andere Musik hören müssen und das hat mir natürlich wahnsinnig viel Geld gekostet. Ich habe mir gedacht, die nehm ich nehme ich nur kurz mit als kleines Intro. Durch meinen Weg ohne ERV durchs Jahr mit BAP, denke ich mir, lebenslänglich ist ein guter Start. Und Nick Woodlands Street Level ist nicht so hart, Wühl mich durch Phil Collins-Kollektion. Both sides kannte ich ja schon. Dann die ersten Toten. Bowie, Glenn Frey und so weiter. Kunst ist Deutschland. Stimmt mich wieder heiter.
1: Du Marsch, als neue entdeckung Pop, Post-Pop, er bekommt. Stefan Dettl, bläst dazu den kommt Nicht von dieser Welt. Xavier, ganz ungewohnt. James Bay, großes Pop-Debüt. live jedoch, zu sehr bemüht. Seite an Seite mit Christina Stürmer durch den Tag. Travis, nimm mich im Beschlag. Stärker als die Zeit, ist der Lindenberg. Wirklich heiß ist dieses Werk. Prinz, Postum, Mit dieser zweite Teil macht dann Markus Volmer neu entdeckt und Neil Youngs life, auch aufgeklärt. James McCartney, leckerer Train dazwischen, super Train zum Oldies mischen. Bayern dabei von Nori Kaiser, naja, das war jetzt Nori Kaiser, genau wie dieser Train. Eric Clapton, Chuck Berlin, 90 wurde vor kurzem. und so zum dazwischen nutzen, Dann ihn und froh entdeckt, dass da auch Eva hat und Spitzer entdeckt. Krieger meidet Meilensteine, mal dazwischen eine Eile und der Heavy laut Operal, der musste Pool auf jeden Fall von Radiohead. Ja Freunde und Best of Tech Dead und Robbies Zuwürke darauf zu mit voller Stärke Garage 3, von Friedel Schutzflug ist kein Buch. Letzti und die dazwischen eher wohl um ihn zu wischen. Stephen genau nachgekauft und als Werdfohl gleich getauft. Kiss sehr leist, live und gut, bei Wilco. Wilco, steigt der Mut. Dann die Beatles, live und knackig, mit sehr laut und zackig. Fleischklops, letzte Aufmachung. Braveheart, mit deutlicher Beharrung. Auf, ihr werdet mir gut, denn auch schön, weil es so gut tut. Donny Bennett und man staune, Lady Gaga, die Kunst Kunstli singt uns Meilensteine. Trif voll schmalz, das war jetzt meine. Tony Myers, was muss, muss, dafür gegen den Verlust. Jetzt ein Highlight, beste Güte, von Morrisons, kippen uns singen im Alter Güte. Ken vom Kerner hier, gute Songs wie Fließesgemäss. Für den Dr. Rock, Airborne, Art von Kovichschweer ist ganz weit von. Auch Donna Roberts bei Dylan in der Lehre, ist eine Scheibe. Norah Jones, Shankas, in Daybreaks, da Schwarz oder Weiß von Findrich, für die Zeit. medi Gaga, joana fährt das Herbstkleid. Doch jetzt kommt Nick Caves, Skeleton Tree und ich werde Depri. Doch
0: nun, da-dü-da-da, da, 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 da die neue CD der ERV ist da. Ich stürze mich drauf. Denn bei all den guten Werken fehlten mir Songs, die ich mir kann merken. Und Spaß und Witz und gute Reime. Und jetzt reiß ich sie auf. Sie ist die meine.
2: Okay. <lacht> Und das Schönste ist, du hast das ganz spontan gereimt. <lacht> ganz
0: spontan. Ein kurzes Gedicht. Und lieber Alex, du kriegst jetzt gleich ah, einmal verpackt noch mhm, die m -m. neue
2: ERV-CD. Ja, oh, da steht sogar der Name drauf: Wolfgang Hofer. Für mich bestellt quasi. Aha, okay, das ist ja cool. Okay.
0: Jetzt übergebe ich natürlich an unseren
2: Showmaster Alexander Meyer. <lacht> Dankeschön, nach diesem <lacht> längsten Intro aller Zeiten. <lacht> ja. ja, also herzlich willkommen, äh, alle, die jetzt noch, äh, noch am Gerät sind. Und,
0: und wenn der Alex das beim Intro kurz rausschneidet und das später in einen anderen Podcast packt, dann bin ich ihm auch nicht böse.
2: Sollte man vielleicht mal kurz sagen, was jetzt heute geht? Nämlich, äh, na sowas, wer hätte das gedacht? Die RV, das ist übrigens die Band, mit der wir uns meistens beschäftigen in diesem Podcast. Stimmt. Äh, die hat jetzt ein neues Album rausgebracht, nämlich rausgekommen ist am 21.10.2016 und es geht um das Album was haben wir gelacht? Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt bin ich extra darauf hingewiesen worden von der Nora, dass das Punkt, Punkt, Punkt ganz wichtig ist.
3: Ja,
0: genau. Und der Untertitel verdächtige Larivaritäten aus drei Jahrzehnten.
2: Ja, und dieser Untertitel, der weist ja schon mal darauf hin, auf die Problematik. Jetzt müssen wir mal drüber reden.
0: Also ich muss jetzt vorher noch mal ganz fein.
2: Oh ja, tolles Geräusch. Das ist jetzt Unboxing. <lacht>
0: <lacht> genau. Das erste Mal habe ich die CD in der Hand. Genau. Ich ja. öffne jetzt. Ah, der Sternenhimmel genau, der Sternen kommt mir entgegen.
2: Ja, man muss jetzt noch kurz dazu erzählen, folgendes. Und zwar, ja, du hast es jetzt ja in dem Gedicht schon verpackt, aber vielleicht nochmal explizit gesagt. Diesmal haben wir die Situation, dass, dass du, also der Wolfi, hat das Album noch nicht gehört. Genau. Hat das jetzt sozusagen gerade live unboxed, also zum ersten Mal jetzt auch überhaupt mal reingeschaut. Mhm. Und ich, ich kenne es allerdings schon. Herzlichen Dank an die RV, bzw. an die Plattenfirma, die hat mir das dankenswerterweise schon zur Verfügung gestellt. Also, wir haben jetzt die Situation: Wolfi hat keine Ahnung, was kommt. Wie immer. Genau, wie immer. <lacht> ich habe den vollen Plan, wie immer. Wie immer. <lacht> Also alles bei Naja, nee. Aber wir wollen das jetzt sozusagen mal ausprobieren, Dieses, diesen Moment sozusagen jetzt mal, diesen wunderbaren, brillanten Moment aufnehmen, wenn ein wahnsinniger erv verrückter zum ersten Mal neues ERV-Liedgut hört.
0: Genau. Und da freue ich mich jetzt echt tierisch drauf und ihr habt es ja mitgekriegt vorher in dem Gedicht, das war ja auch der Grund. Es ist ein langes Leiden, muss ich sagen, bis man dann, man, man muss sich wirklich ablenken, mm, mm. um nicht immer permanent irgendwie in Versuchung zu geraten, doch haben wir irgendwo reinzuhören. Also ich kenne bis auf ein paar Demos, weil die Titel habe ich natürlich gelesen, kenne ein paar Demos, weiß aber nicht, wie die jetzt auf dem Album sich anhören, wie die in der Zusammenstellung sich anhören und mm. kenne ganz viele Sachen, nicht. Also gar du hast nicht.
2: dich wirklich aus der Berichterstattung, die natürlich ja. reichhaltig auf unsicherung.de war, sozusagen komplett rausgehalten. Genau, aus dem, Forum rausgehalten, aus dem Forum rausgehalten. Die
0: Videos ohne Ton maximal <lacht> gehört.
2: Genau, also, also wirklich du vollkommen wirklich, clean. also bist vollkommen clean, genau. also Du bist sozusagen entwöhnt komplett jetzt von der ERV und bist jetzt sozusagen so richtig heiß auf ERV. Also ich muss ich wahrscheinlich ein bisschen aufpassen, dass das da nicht, nicht irgendwie so so körperliche Reaktionen jetzt kommt, wenn du dann wieder zum ersten Mal ERV hörst nach na ja, so langer du. Zeit. Mal schauen, was das mit deinem Körper, mit dir selber macht, wie dein geistiges Vermögen dann noch ist. Also ob ich überhaupt wir noch was sehen, sagen du, kann. Ja, genau, also das werden wir jetzt alles natürlich festhalten. Da bin ich sehr, schon sehr gespannt und vielleicht mal kurz was zu, zu diesem Album allgemein. Es ist ja so, es gibt ja schon mindestens seit 2011 offiziell von Thomas Spitzer eigentlich in Interviews auch bei uns bei, bei Verunsicherung die im Podcast auch schon, wo er ihm sagt, er würde gern ein Raritätenalbum rausbringen. So. Also mindestens, so, also das ist das früheste, was ich jetzt in irgendeiner Form veröffentlicht gesehen habe. Die Idee an sich, die geistert schon viel länger rum und es hat auch früher schon immer wieder mal so Aussagen gegeben, so nach dem Motto Realitäten. Aber, aber ich, also 2011 ist definitiv mal schon mal was davon gesagt worden. Jetzt muss ich dazu sagen? Es gibt ja die Nora, die auch unter dem Namen Satanella auftritt. Also wir haben bisher im Podcast eigentlich immer Satanella gesagt, weil sie eigentlich so immer gern unter dem Pseudonym auftritt. Die wird jetzt aber auch äh, häufiger mit, mit ihrem Vornamen auch genannt, deswegen sagen wir jetzt auch mal Nora an der Stelle. Die Nora kümmert sich um die Wishels und diese ganzen grafischen Design-Geschichten jetzt seit Neuestem um die ganz tolle neue RVAT-Seite, also Webseite, um Facebook, Ihr betreut Facebook, macht es wirklich toll, meines Erachtens. Und äh, sie hat jetzt schon in den vielen Jahren zuletzt die ganzen... Ja, man könnte sagen, wenn man, wenn, man, wenn man gutmütig ist, das Archiv von Thomas äh, durchforstet nach äh, allen Aufnahmen und Texten und Textfragmenten und so weiter. Man könnte auch sagen, sie hat diesen unfassbaren ungeordneten Haufen von irgendwelchem Zeug einfach mal ein bisschen sortiert. Da gibt es äh, tatsächlich äh, gibt's da Zahlen von ihr, sie hat mir das irgendwann einmal gesagt, also die mit Zahlen ist das natürlich immer so, bei der RV das stimmt immer alles nicht, also man kriegt immer ständig andere Zahlen, aber nur mal so ein bisschen in den Raum, dass man die Größenordnung, sie hat mir irgendwann einmal gesagt, so 750 Ideen, die mal auf irgendwelchen Diktiergeräten und sonst irgendwas Wahnsinn. mal drauf sind, das sind natürlich so kurz die Schnipsel nur, also es hat nichts mit dem Song zu tun. Dann hat sie mal irgendwann einmal 150 Demos ungefähr äh, gefunden. Also das sind verschiedene Variationen von bereits veröffentlichten Songs, teilweise unveröffentlichte Sachen und so weiter. Und sie hat irgendwann einmal was von 700 Texten, die irgendwo in irgendeiner Form äh, da sind, äh, geschrieben. Also da ist jede Menge Zeug dabei. Und dann hat sie halt eben die Idee gegeben, eigentlich könnte man diesen Schatz sozusagen ja heben. Also man könnte doch eigentlich was aus diesen Sachen, die nie veröffentlicht worden sind, eigentlich mal was machen. Sozusagen. Ja, und jetzt klingt, jetzt klingt vielleicht schon aus dieser Beschreibung ein bisschen raus. Raritäten das die Realitäten sind es eigentlich nicht. Genau, gell? das sind ja keine Realitäten, weil ich habe ja extrem Duden sogar nachgeschlagen. Im Duden steht drin, wenn was rar ist, dann muss es eigentlich mal irgendwie mal da gewesen sein. Weil irgendwie geht das ja nicht. Also es kann nichts Rarität sein, wenn es noch gar nicht erschienen ist. Also von ja. der ERV muss man also, es halt so
0: definieren, es ist mal produziert worden.
2: Genau, so, so <lacht> ungefähr. Und man muss auch dazu sagen, viele von diesen Songs, die dann jetzt letztendlich auf diesem Album gelandet sind, sind schon häufiger mal rumgeschwirrt auf irgendeine Art und Weise. Sei es als Titel, weil es mal geplant waren für bestimmte Alben oder sei es sogar als Demos, die für einen Fanclub oder im ERV-Fanforum äh, veröffentlicht worden sind. Also da waren jetzt durchaus schon Titel, die jetzt ja schon nicht so ganz unbekannt waren, zumindest vom Namen her. Das stimmt, ja. Aber sie sind halt eigentlich alle nicht erschienen. Also deswegen ist jetzt das mit diesem Namen Raritätenalbum, mit dem man es eigentlich ursprünglich einmal betitelt hat, eigentlich liegt mir da ein bisschen falsch. Und jetzt kommen wir zu dem Untertitel. Deswegen, ERV ist ja schlau, nennt sich es einfach Verdächtige Larifaritäten. Und schon ist man aus dieser Nummer raus. Genau. Ganz einfach.
0: Nicht dumm, gell? <lacht> ja.
2: Also somit sind auf diesem Album, Was haben wir gelacht, sind jetzt einfach unveröffentlicht, bisher unveröffentlichte Songs und Demos drauf. Und
0: ich persönlich hoffe, bevor ich es gehört habe schon, dass es auch nochmal weitere Sachen gibt, weil es ist ja noch einiges am Material da.
2: Ja, da gibt's ja genau, also da kommen wir jetzt auch gleich dazu. Das muss man jetzt einfach noch mal explizit sagen, weil da jetzt auch im Forum schon diverse Diskussionen waren zu dem Thema. Man muss einfach sagen, das sind alles, bis auf ein Song, sind alles einfach Demos. Das heißt, die sind nicht fertig ausproduziert. Das heißt, die haben auch jetzt nicht die Top-Mastering-Qualität sozusagen, weil die halt einfach nie dafür gedacht waren, in dieser Form auch wirklich veröffentlicht zu werden. Mhm. Da muss man aber dazu sagen, es ist jetzt nicht so einfach. Man könnte jetzt natürlich sagen, naja, diese Songs, die liegen doch jetzt überall da, die muss man heute halt jetzt nur noch fertig produzieren und dann halt veröffentlichen und schon hat man ein neues Album. Das ist halt leider nicht so einfach, weil die Songs liegen jetzt nicht in einer Form vor, wo es so einzelne Spuren gibt, die man dann irgendwie nochmal separat nochmal bearbeiten kann, sondern das ist faktisch nur der Mix. Also das ist einfach der Song sozusagen, MP3 oder Kassette oder wie auch immer. Und da konntest du nachträglich an dem Ding eigentlich nichts mehr machen, wenn du nicht die Rohform davon hast. Und die Rohform ist halt von den meisten Tracks einfach nicht mehr da gewesen. Sei es jetzt, weil es schon so alt ist oder sei es, weil der Produzent das Ding schon weggeschmissen hat oder wie auch immer. Also das heißt, bei den meisten konnte man eigentlich nachträglich nichts mehr groß ändern. Die sind einfach jetzt unfertig, muss man halt dazu sagen. Und bei manchen muss man auch sagen, hört man es ein bisschen. Bei anderen finde ich ist die klingen einfach eigentlich veröffentlichungswürdig. Also, also
0: kann man im Prinzip sagen, es ist eigentlich ein neues erv Album, ein Larivaritäten-Album, mhm. mhm. aber halt nicht mit der Qualität, wie man heute jetzt halt die CD aufnehmen würde, oder? Ja,
2: genau, so kann man sagen. Genau. Ja. Und ist rechtfertigt doch dann auch trotzdem den Kauf? Absolut, absolut, weil am Inhalt ändert es ja nichts und wie gesagt, also ich finde, das meiste hört man einfach nicht, dass das Demos sind, also das klingt alles ziemlich gut, meines Erachtens.
0: Und ich muss auch sagen, allein schon das Cover, das ist für mich schon ein Grund, warum man es kaufen muss, mhm. weil es mhm. wirklich, wirklich gelungen ist. Der Alex hat ja verschiedene Cover-Varianten vorher schon gezeigt ja. und mhm. ich finde, das ist jetzt also die schönste geworden mit Kolorierung und so mhm. weiter. Mhm. Ich finde die total ansprechend. Ich finde auch nett, dass das echte alte erv logo böse hingezeichnet ja dass es mal wieder da ist. Mhm, mh. es passt ja auch also irgendwie den, in dem Fall mit, mit den, den Flügeln, Flügeln. Hm. Es, oder Krallen in dem Fall fast schon mehr. Ja. Aber es passt ja zu alten Songs halt auch. Mhm. Finde ich jetzt auch nicht. Und ich finde, also ich habe, immer überlegt ja eigentlich jetzt Mal als IRV-Fan, welche Farbe war vorne noch nicht so präsent. <lacht> Und Lila <lacht> haben wir ja
2: tatsächlich jetzt noch nicht, gehabt. Noch nicht gehabt. ja Von genau. dem her... Ja, und das Gelb, also das, da, das, das Gelb da von, von der Schrift, das ja dann im Booklet auch als Hintergrundfarbe erscheint. Ich muss jetzt einmal reinschauen. Genau. Achso, du hast, ja, stimmt, du hast ja mal reinschauen. Ich
0: muss jetzt einmal, ah ja, okay, mit Fotos und mit Zeichnungen, mhm. wenn ich das richtig sehe. Fotos der Produzenten auch. Mhm. Und, und äh, lustig.
2: Genau, das sind Fotos. Und Texten. Aha. Das sind, genau, also die Texte sind natürlich drin. Die Fotos, die da drin sind, sind alle... Bis auf eins, glaube ich, von der Tochter von Thomas Spitzer aus dem Archiv, also von der Anna Neumeister Spitzer.
0: Und auch mal unten drunter mit seiner Schrift
2: ein bisschen was dazugeschrieben. Mhm. Leider sind es halt natürlich hauptsächlich ja Fotos aus der Zeit, aus der die Songs sind, also sprich so ab 90er Jahre. Deswegen sind da jetzt natürlich nicht die alte gerade dabei. Also dafür ist halt natürlich Kurt Keinrad und äh, Marc Duran in jungen Jahren. Also ich finde, dieses eine Foto, schau mal auf der zweiten Seite, das ist ja witzig, da hätte ich ihn gar nicht wieder erkannt. Ja, ich habe ja sehr
0: lange überlegt, wer es ist, aber witzig, ja.
2: 98. Dürfte ist also eine der ersten Produktionen, oder? Genau, 98 war eigentlich so die äh. ersten, da war, hat die Liebesbeziehung sozusagen begonnen <lacht> mit der ERV. Auch witzig finde ich an Gernot Resch, auch ganz in jungen Jahren, 95, 95, am Computer. Ja, und das eine Foto da vom Klaus, das ist auch sehr witzig wenn Märchenprinzen sich im Studiopool den Arbeitsspeis vom Angesicht waschen. <lacht> 2002. <lacht> mhm, schön, also. Genau, David Bronner ist auch dabei. Also es sind im Prinzip die ganzen äh, Produzenten äh, von diesem Album, die drauf, also die Songs von die, auf diesem Album drauf haben, sind da eigentlich als Foto Finde ich echt drauf. cool, das Booklet, das gefällt mir. Genau, deswegen finde ich, das ist eigentlich sehr, sehr stimmig, passend. Und dazwischen sind auch noch ein paar so Zeichnungen. Von, von wann die
0: Lieder sind, steht jetzt nicht dabei, habe ich gesehen. Gell?
2: Das ist jetzt so echt so ein, so ein Kritikpunkt, muss man sagen. Man hätte sich echt gewünscht, dass da zu den Songs immer so ein paar Worte stehen würden, so Liner Notes oder sowas, genau. äh, wo dann dort steht, dass es da und da aufgenommen und in dem und dem Fall. Aber das Schöne ist ja, das, wir bei verunsicherung.de im ERV-Podcast, wir haben einen Informationsauftrag. Natürlich. Hast du Wie Knallhart? Wir, genau, wir haben, ich habe Knallart recherchiert und diese ganzen Informationen haben Danke, wir natürlich alle Alex. Ah, ich bin sehr gespannt
0: <lacht> auf diesen Podcast, weil, weil ich, ich kenne kenn mich überhaupt nicht mehr aus. <lacht> genau. Ich freue mich wirklich drauf. Es gibt im Forum, das habe ich noch gelesen, das war noch vor VÖ, hat die noch einmal so ein Quiz gemacht. Ich finde mhm, übrigens mhm. eine tolle Idee. Mhm. Das fand ich echt anspruchsvoll und, und ja, witzig ja. und das haben sie so echt die Beteiligungen, das fand ich echt total gut. <lacht> Da hat sie auch irgendwas gesagt, es gab scheinbar irgendeinen Song aus, aus die Ende der 80er oder so, mhm. der, der jetzt aber dann doch nicht drauf gekommen ist. Ähm, hast du dazu auch noch mal ein bisschen recherchiert?
2: Ende der 80er, der dann nicht drauf gekommen ist? Das weiß ich jetzt gar weißt nicht. Weiß jetzt
0: nicht, aber auf jeden Fall ähm, gibt es ja scheinbar so also wirklich noch, es waren ja mal ein paar andere Songs auf der Tracklist auch noch dabei,
2: ja, die jetzt nicht genau. dabei
0: sind. Hast du da auch noch mal dann Infos dazu? Oder?
2: Ja, also ich konnte mal, äh, also es war am Anfang nicht klar, ob man das jetzt eigentlich nennen darf, warum die, oder was nicht drauf ist und warum die nicht drauf sind, aber der Thomas, genau, muss man auch vielleicht nur mal kurz sagen, dankenswerterweise hat sich der Thomas Spitzer auch bereit erklärt, wieder mir ein kleines Interview zu geben, ein kleines, relativ, schon wieder eine gute Stunde, und äh, genau, und das äh, Interview kommt auch als weitere Folge dann nach dieser Podcast-Folge und in dem Interview hat der Thomas dann auch ein bisschen was, ein paar Worte dazu gesagt, zu mhm. den äh, Tracks, die nicht äh, drauf sind, ich kann aber mal gleich sagen, weil ein paar Titel äh, auch schon vielleicht äh, irgendwo äh, ja weiß jetzt nicht, ob das schon bekannt ist, ähm, aber teilweise. Zum Beispiel es gibt den Song Tote Lippen.
0: Den glaube ich, der war sogar für eine Live-Show einmal geplant als so ja? okay. als, als in einem Medley. Kann ich mich erinnern. Ah, okay. Für so eine Heimatmedley oder sowas. Oder mhm. für so eine ähm, Austropop-Medley. Ah ja, das,
2: genau, das könnte, ah, stimmt, das könnte sein. Genau, weil das ist nämlich eigentlich faktisch ein äh, anderer Text zu Rote Lippen, soll man küssen, von mhm. ähm, wie heißt Kurt der? Jürgens, oder? Nee, 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 nee. Äh, Cliff Richards. Oder äh, Cliff, äh, fast, genau. <lacht> fast das gleiche. Fast <lacht> das gleiche. Genau, und äh, da ist so, das wollte, wollten sie eigentlich drauf machen auf das Album, aber da hat der Verlag oder der Zuständige für Cliff Richards hat halt das einfach nicht erlaubt. So. Gut, dann schade. Ist halt so. Da sagt der Thomas auch was dazu. Und auch was sehr, sehr spannend gewesen wäre. Äh, und zwar, ist, wir haben das im Podcast sogar schon mal erwähnt äh, bei Let's Hop. Und zwar, es gibt ja diese Märchenprinz 2000-Version, genau. die ja bekannt ist, äh, auf Let's Hop äh, drauf ist, wo sozusagen so der alternde Märchenprinz singt. Das haben wir damals auch schon erzählt, dass dieser Text ja vom Thomas für Klaus zum 50. Geburtstag geschrieben worden ist. Und was wir da auch schon gesagt haben, Reinhard Fendrich hat diesen Song ursprünglich mal gesungen, also diese Märchenpilz 2000-Version zum Geburtstag von Klaus. Mhm. Und das muss eine super, also das ist einfach eine super Version und klingt fantastisch, meines Erachtens, ähm, äh, vom, vom Reinhard Fendrich gesungen. Diese Version vom Reinhard Fendrich gesungen wäre natürlich eine super Geschichte für das Album gewesen. Ah, das ist natürlich so echte Rarität, wäre ja und natürlich auch ja klar so wer wäre wär es auch gewesen leider war es das Timing nicht so ideal weil jetzt gerade Reinhard Fendrich auch gerade ein neues Album herausgebracht hat schwarz oder weiß oder so heißt genau ich. schwarz genau. oder weiß und da ist jetzt das Problem anscheinend gewesen dass, dass da jetzt sozusagen seine, sein Management oder ich weiß nicht genau wer oder der Verlag oder wie auch immer, die gesagt haben, irgendwie das passt da jetzt nicht zu dem Thema. Thema. Also das ist ja ein bisschen ein ernsteres Album, was er da rausgebracht hat. Und deswegen haben die gesagt, ja, das passt jetzt irgendwie nicht so ganz. Es ist echt schade, weil das hätte natürlich äh, wäre natürlich ein, ein super Gag gewesen.
0: Ja, und der Fendrich ist vielleicht kurz, weil ich habe mir das Album auch gekauft, ja. der ist jetzt wieder tatsächlich bei BMG. Und das wusste ich auch also nicht. nicht. Mehr bei uh, BMG gibt es jetzt wieder als eigenen Musikverlag. Aha, die, also, okay. das ist, muss man sich bei Wikipedia mal ähm, anschauen, mhm. weil ursprünglich war es einmal äh, BMG, dann gab es Sony BMG, mhm. dann haben sie die wieder getrennt und dann gab es diverse Ableger davon. Und Ariola gehörte eigentlich auch zu diesem ganzen Ko äh, Konglomerat. Mhm. <lacht> uh, ich nenne jetzt einmal so. Und BMG gab es dann eigentlich als, als äh, Musikverlag oder die jetzt CDs rausbringen gar nicht mehr. Mhm. Und scheinbar hat BMG jetzt da. Halt Jetzt nur das kurz gefasste, die, die Variante, wie ich es erkläre, hat jetzt ähm, Künstlern aber doch rechtemäßig äh, diese Sierung, das ist weiterhin bei BMG scheinbar geblieben mhm. und haben sie aber jetzt gewisse Leute wieder verpflichtet, äh, wo sie sagen, die sind so gut, die mhm. wir sozusagen selber rausbringen. Und der Fendrich ist jetzt einer von denen, Aha, okay. äh, der jetzt tatsächlich wieder mit dem BMG-Label, mit dem alten, also das ist ein bisschen verändert, das Logo, aber man erkennt es, mhm. äh, wieder jetzt äh, bei BMG jetzt als neue Plattenfirma ist. Das fand ich total interessant. interessant okay. Weil ich habe das gelesen und denke mir immer, warum ist der Fendrich nicht mehr auf bei Areola? Mhm, weil der war ja jetzt immer bei genau. Areola und habe dann das eben nachrecherchiert. Mhm. Von dem her. Interessant. Könnte auch für die ERV irgendwann einmal interessant sein, weil mhm. BMG ist Label ja doch ein bisschen mehr äh, hatte immer wie nur Schlager oder so. Areola ist schon nach wie vor Schlager-Label eigentlich. Mhm. Und ich finde immer nur, dass ERV da nicht so wirklich optimal ja. reinpasst. RCA wäre vielleicht nur Alternative, aber gut, mhm. das ist halt äh, ein sehr gut gehendes Label, muss man auch sagen, Areola. Mhm. Weil sie eben Schlager vertreiben und der geht heute halt in Deutschland momentan äh, ziemlich durch die Decke
2: ja, kurz, also so ein kurzer, kurzer, Ausflug. kurzer Ausflug. Genau. Jetzt nochmal zu so den äh, Songs, die so geplant waren. Also es hat dann noch so ein paar andere, die, die teilweise nochmal äh, so vom Titel her vielleicht bekannt sind. Liebe ohne Leid zum Beispiel war auch mal geplant ähm, drauf. Das glaube ich singt da der Thomas, oder? Ich glaube ja, genau, das ist eher ein bisschen, ich glaube, das ist eher so ein bisschen was Ernsteres. Genau, ich. Mhm, das, da kenne ich jetzt ähm, und, zufällig auch die Demo. Und Zieh Dich Aus war auch geplant, das ist auch rausgefallen, das kenne ich jetzt allerdings nicht. Genau, und was natürlich auch noch geplant war, das war eigentlich Tor, also der Song Hansi Flankel Featuring genau. äh, Thomas Spitzer. der hat mir auch gefiltert. Genau, der war ursprünglich gedacht, aber den haben es dann doch nicht draufgenommen. Der... Wenn, dann hätte man halt den ausproduzieren sollen und dann halt mit dem Klaus singen, aber man hat sich dann faktisch irgendwie dagegen entschieden, ähm, ja, so jetzt mal so, äh, es war offenbar so, dass man dann doch nicht so davon überzeugt war, dass das jetzt irgendwie da passend ist in diesem Kontext, weil die anderen Sachen ja eigentlich eher so alte Sachen sind und so weiter. Ja es war jetzt nicht so, dass da die Freunde so riesig waren von dem Song, dass man sagt, das muss jetzt unbedingt drauf sein. Also.
0: Man, man wollte ja nicht unbedingt dann auch wirklich eine Rarität drauf haben, oder?
2: <lacht> ja, so ungefähr. Ja gut, aber man kann es ja auf YouTube, äh, kann man sich so äh, anhören. Genau. genau. Und ähm, Steht denn eigentlich die
0: Hoffnung, oder hast du da mal später nachgefragt ob es irgendwann ein echtes Raritäten-ERV-Album mal geben könnte, oder? ist sowas eher schwierig dann, denkst du?
2: Ja, das Problem ist halt einfach das, dass für echte Realitäten, das wären ja dann Sachen, die größtenteils ja bei EMI erschienen sind, ähm, also irgendwelche Sachen, die halt äh, vielleicht auf Single, was weiß ich, so Maxi-Versionen, äh, solche Geschichten oder alte Singles, da, da sind natürlich die Rechte bei EMI und ähm, das, da müsste das irgendwie bezahlt werden und da ist einfach das Budget für sowas nicht da. Was jetzt nicht heißt, dass nicht irgendwann einmal vielleicht jemand einfach diesen Aufwand treibt. oder Von der Platten EMI selber? Äh, das heißt jetzt, ja, weiß ich nicht, ob EMI vielleicht selber zum Beispiel, ja, es wäre auch eine Möglichkeit. Wie auch immer, man weiß ja immer nicht, wie, wie sich das alles entwickelt. Vielleicht ist auch die Erfahrung mal wieder bei EMI oder keine Ahnung, oder EMI wird aufgekauft oder weiß <lacht> der Geier. Also da kann ja alles Mögliche passieren, ähm, weiß man jetzt nicht. Aber das war jetzt da eigentlich das Haupthemmnis äh, sozusagen, und äh, dann muss man jetzt sagen, ja gut, jetzt kann man sagen, ja, ich habe jetzt vorher gesagt, 150 Demos, wenn es stimmt, keine Ahnung, das ist jetzt so eine Zahl, die mir mal genannt worden ist, aber wie, wie ist dann die Auswahl getroffen worden, da habe ich dann auch an Thomas dazu gefragt. Okay, ähm, da bin ich gespannt. Äh, aber man in der Kurzfassung kann man eigentlich sagen, naja. Es hat, man hat natürlich diese ein bisschen sortiert, also sehr, sehr viele Demos, die da sind, sind eigentlich eher Solo-Sachen für den Thomas, okay. also passen jetzt so in, in den ERV-Kontext, das ist das eine Problem. Das andere ist, dann gibt es Demos, die sind sozusagen, wie es so schön heißt, äh, zu gut, <lacht> also die sind sozusagen eigentlich auf Halde, dass man sagt, okay, die möchte ich ja eigentlich noch mal. Nochmal aus, bearbeiten, aus, ausformu aus, ausformulieren und dann wirklich mal auf einem normalen Studioalbum rausbringen.
0: Okay, also er braucht schon noch seinen eigenen Speicher, sozusagen. Genau, genau. Also er hat
2: sozusagen sein... Äh, Volt-Tresor. <lacht> genau, sein, die teuren Sachen sozusagen hat er noch nicht äh, freigegeben. Genau, und dann sind halt welche halt da geblieben, wo die jetzt einfach von der natürlich von der Qualität her noch nicht so weit waren, dass man es irgendwie jetzt so, äh, in, in so einem, in, im Rahmen von so einem Album halt rausbringen könnte. Oder wo er gar nicht. Oder wo er einfach nicht davon überzeugt ist, wie auch immer. Okay. Das sind natürlich Punkte. Und dann ist die Auswahl natürlich relativ klein dann irgendwann mal geworden. Ja klar, weil also wenn
0: alte Sachen, die wo es gibt, nicht nehmen kannst. Äh, ein bisschen Enttäuschung war ja, wegen die äh, Hexen kommen schon sehr früh dann auch im Forum, dass der nicht irgendwie erscheint einer neuen
2: Aufnahme oder sonst irgendwas. Genau, da habe ich ihn auch dazu befragt, da sagt er dann auch noch äh, mal ein okay. paar Worte dazu. Also jetzt <lacht> genau. vieles
0: von meinen Fragen, die jetzt halt auch da sind, nachdem
2: ich ja nichts gelesen genau. habe, dann noch beantwortet. Das finde ich toll. Genau, also genau. So Soviel jetzt zum Album, Album allgemein. Cover Booklet haben wir ja auch schon. Ja, wir müssen eins müssen wir natürlich, wir müssen noch über den Titel reden. Also was haben wir gelacht? Ja. Was hältst du von dem Namen? Von dem Album.
0: Also mir gefällt er, ich persönlich ich finde den Titel ansprechend, äh, habe natürlich sofort gedacht, Let's Hop. Weil, <lacht> ja, genau. äh, was haben wir gelacht, das ist ja diese mhm. Bonus-Track äh, ganz zum Schluss drauf genau. äh, von Let's Hop und habe das in Erinnerung als so Outtake, äh, mhm. wo der, der, der irgendwie auch sehr lustig ist und ich muss persönlich sagen, ich habe den auch immer wieder im Ohr gehabt, weil ich das irgendwie, es war ein lustiger Outtake einfach mm -hmm. und habe mir gedacht, hoffentlich schließt man jetzt nicht ans Let's Hop an, <lacht> <lacht> aber ansonsten muss ich sagen, was haben wir gelacht, äh, zeigt natürlich jetzt für mir mal, okay, äh, jetzt will die erfahren nach einem ernsten Album scheinbar, bei Werwolf Attacke viele ernste mm -hmm. Themen einmal wieder so ein bisschen auf was Lustiges äh, vielleicht ersetzen, mm -hmm. nachdem wir jetzt wirklich vieles nicht kennen, ich weiß es jetzt nicht, ist es jetzt so geworden, aber ich gehe mir davon aus, dass mhm. jetzt doch ein bisschen mehr leichte Kost vielleicht dabei ist mhm, oder so, mhm. vielleicht ist das der Hintergrund mhm. oder dass er vielleicht auch irgendwie das witz, witzig fand, dass er, dass er halt da doch, wenn, wenn man sich die Nummern anhört oder so, dass einiges dabei ist, was ja doch irgendwie im Studio vielleicht auch ganz lustig war dann oder mhm, so, mhm. wo sie einfach Spaß gehabt haben und einfach mhm. mal gesagt haben, das nehmen wir jetzt auch noch auf oder so. Mhm. so so, kann ich mir vorstellen, ist der Titel entstanden oder ja, so? Ja,
2: genau, also würde ich jetzt auch so sagen, also zum einen ist natürlich der, der Titel passend, weil es halt, wie du sagst, also es ist einfach, einfach ein buntes, witziges Album, also es ist eigentlich fast alles irgendwie lustig auf irgendeine Art und Weise. Das unterstreicht natürlich so mal diesen Aspekt, also den Humor von dem Album, aber das Geniale ist ja das, dieses Was haben wir gelacht, also diese Formulierung, die ist ja sozusagen, die, die, die sagt ja eigentlich auch ein bisschen aus... Die Vergangenheit, ähm, gell? Zum einen Vergangenheit, aber zum anderen ist das ja ironisch auch. Also so nach dem Motto, was na haben ja, wir gelacht? was haben wir gelacht. So, genau. Also es ist natürlich auch eine Selbstironie drin in dem Titel und das finde ich natürlich wieder super, super Drive. Und, und, und das quält das mir halt so bei der ERV, dass sich die immer selber so auf die Schippe irgendwo nehmen. Und das dann wiederum in Kombination ja, mit dem Cover das ist super. Ist absolut großartig, weil dieser Harlequin mit dieser zugenähten, oder schaut es aus wie ein zugenäht, äh, äh, zugenähtes Auge, so tränendes Auge, das, wo er dann quasi seinen äh, ja, sein, sein Hut äh, lüftet und dann ist da sozusagen das Gehirn offen und das ist so ein kleiner Gehirnwurm und so. Also das ist natürlich echt, äh, äh, echt starkes äh, Bild. Also das, das äh, finde ich großartig. Und der Thomas äh, hat mir auch dann eben erzählt im Interview, könnt ihr euch dann anhören, dass es tatsächlich so war, dass zuerst der Titel da war. Der Titel kommt übrigens von Nora. Also okay. sie, das war ihre Idee und die waren alle durchaus angetan davon, ähm, weil es auch sehr passend ist. Und dann hat es den Titel gegeben und dann hat der Thomas dazu ein paar Zeichnungen gemacht. Und wie gesagt, ein paar Zeichnungen, Entwürfe kommen wir auf der Webseite bei uns www.verunsicherung.de äh, sich anschauen. Mhm. Ich finde, die waren alle auf irgendeine Art und Weise witzig, Stimmt, ja. gut, ähm, aber Tatsächlich, das ist jetzt eigentlich die beste Variante, die es jetzt geworden ist. Und das finde ich eigentlich toll, dass da sozusagen, es ist gar nicht so, äh, das ist durchaus ungewöhnlich äh, für den Thomas, das stimmt, ja. dass er ähm, so arbeitet, dass, er, dass sozusagen es ist ein Titel da und dass er dann dazu was zeichnet. Weil ich hätte jetzt eigentlich fast eher erwartet, ähm, er hat irgendwie vielleicht ein Thema oder er denkt sich irgendwie, ja, okay, das ist dann so witzige Sachen und dann schauen wir mal dann zeichne ich halt irgendwas und äh, dann findet man irgendwann einen Titel und zufälligerweise passt es irgendwie zusammen. Aber in dem Fall hat er sich wirklich inspirieren lassen von dem Titel. Das finde ich eigentlich eine schöne Geschichte.
0: Ich bin halt bei der ERV immer ein bisschen enttäuscht. Äh, dass ich man mein, das, das ist immer noch ziemlich dick und trotzdem äh, wäre halt schöner bei der ERV innen drin noch viel mehr, äh, Booklet zum haben, weil, weil ja. er hat ja einfach so viele Zeichnungen, die er immer macht, ja, ja. dass ich fast ein bisschen schade finde, dass vielleicht auch sogar die ein oder andere Tomix-Zeichnung, mhm. äh, die er da jetzt bei Facebook, ja wirklich großartige Karikaturen macht.
2: Genau, das muss man ja äh, sagen, das ist der einzige Grund, um auf Facebook ja, ja. Äh, eine Fanseite anzuschauen, Tomix, äh, das ist wirklich? die Seite, wo Thomas Spitzer jetzt äh, Zeichnungen Veröffentlicht. Genial, wunderbare Sachen.
0: Ich muss wirklich sagen, ich habe zum Beispiel Heint, ich habe ich habe auf dem Seminar, ich habe sie ja hergezeigt. Mm. Da war das drin vom, vom Donald Trump und ja. von der, von der äh, Hillary Clinton. Clinton äh, die, äh, unglaublich tolle Cartoons, sie wünschen mir mm. sowas in der Zeitung einmal. Genau, das also äh, muss
2: man auch vielleicht sagen, ich, ich fand die Idee einfach so toll, wo es so sinngemäß heißt, sie zeigen jetzt, in, na, wie, wie sie schauen sich ins Gesicht. Sie, sie schauen so. sich quasi mit dem Arsch an. Genau, und, und, und uh, da sieht man heute halt zwei blanke, er also die beiden, die ihren blanken Arsch gegeneinander äh, richten. Also, also, ist ist, 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 ist un also so ungefähr, ja. ein
0: Arsch küsst den anderen. Ja, so, äh, so ungefähr. Äh, Pest oder Cholera, <lacht> wobei wahrscheinlich ist jetzt in dem Fall wirklich Pest und Cholera der Trump und die Hillary 1 von dem mm. anderen beiden
2: äh, Die ist halt nur eine sehr gl glücklose Frau, muss man halt sagen, das ist das Problem also man meine, sie ist sicherlich eine schlaue Frau und wird den Job wahrscheinlich gut machen, aber sie, sie hat jetzt nicht sonderlich schlau agiert Nein, und, 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 und hat jetzt so ein paar Geschichten da um der Backe. Und wird natürlich so auch von sind. der
0: Waffenlobby ziemlich unterstützt, muss man sagen, wie auch die anderen <lacht> natürlich auch von, von diversen Wirtschaftsfirmen, aber es ist halt auch alles andere als eine gute Wahl, hm. sage ich mal. Aber gut, in Amerika, da muss man echt schon froh sein, wenn man dann so jemanden vielleicht bekommt. <lacht> dass dieser Arsch mit Ohren dann nicht an die Macht kommt. Aber das war jetzt nur so, weil man das einfach, weil der Thomas eben da wirklich tolle Cartoons und Zeichnungen macht. Ja,
2: genau, wunderbar. Also
0: so ein Booklet, liebe Plattenfirma, da dürft ihr das doppelt auch spendieren, weil das einfach Freude macht. Und das finde ich jetzt total toll, dass das so auf Retro ein bisschen, wie auf dem Blatt, auf so einem alten, vergilbten Papier ist.
2: Aber da muss ich auch sagen, irgendwie so habe ich Bissl, bisschen Problem, weil irgendwie das ist fast ein bisschen so sepia-Farben. Äh, es ist nicht ganz so. Es soll natürlich so ein vergilbtes altes äh, Papier darstellen. Da,
0: da sieht man zum Beispiel die Linien dann auf so, so ein Karo-Block, ich glaube, mal der oft auf sowas. Mhm.
2: Ja, also. Manchmal ist es ein bisschen gelungener. Also, es ist ein bisschen, also nicht so, ich sag jetzt mal, up to date, dass man so diese Sepia-Farben macht. Aber es ist, es ist schon ein bisschen, bisschen verändert. Das ist nicht klassisches Sepia. Also, weil Sepia, äh, Sepia ist ja, an sich ist ja schon relativ abgenudelt als Effekt. Aber, nee, aber es schaut gut aus. Also, definitiv. Hat er ja auch die Nora, also Satanella, äh, alles äh, gestaltet. Also, wirklich, wirklich toll gemacht. Soviel jetzt zum Album allgemein. Und jetzt kommt der spannende ja, Part. Ja, das stimmt. Weil jetzt wirst du den ersten Song zum ersten Mal hören.
0: Genau. Und den kenne ich noch nicht.
2: Das ist das, der <lacht> titelgebende Öffner. Öffner ist eigentlich. Ich finde es interessant, warum heißen die eigentlich Opener? Also Opener?
0: Ja, wahrscheinlich, Begriff, um, um da irgendwie, weil es der erste ist.
2: Der Öffner. Der Öffner, der, der, also der, so der, 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 der der
0: präsentiert sozusagen, ja. repräsentiert alles andere.
2: Hm. Ich weiß es nicht, ob es da so ist. Wahrscheinlich ja, genau. Also Anglisten können sich bitte gerne melden und uns das erklären. Also ich finde
0: dann Öffner jetzt zum Beispiel für Bier interessanter. <lacht>
2: ja, also ich würde sagen, jetzt starten Präneri. wir mal und du hörst dir jetzt mal den ersten Song an. Was haben wir gelacht? So, ja. <lacht> ein lachender, freudiger Wolf <lacht> mir gegenüber.
0: Ja, das auf alle Fälle. <lacht> also erstens einmal, was haben wir gelacht? Ich habe vorher schon gesagt, ich habe vermutet, was haben wir gelacht? Super Refrain, finde ich super, finde ich, find ich lustig und ich denke mal, es ist halt einfach um drei in der Früh <lacht> <lacht> im Studio entstanden. <lacht> der Text ist, ist relativ wenig, aber ich finde mir gefällt der Song. Finde ihn gut. Ich finde vor allem diese Ziehharmonika, die wo da dabei ist, mhm. die finde ich echt schön eingespielt. Ist auch, merkt man, die ist jetzt echt, die ist nicht irgendwie,
2: es dürfte das, kein MIDI sein. Das kann sein, ja, das kann sein. Ja, also vom Text her muss man jetzt sagen, also zum einen finde ich, sticht total heraus die Interpretation vom Klaus. Stimmt, also, also er, er klingt wirklich, wie wenn er bekifft ja, wäre. Ja, genau. Das also ist so, total ein <lacht> genau, so, <lacht> so ein bisschen weggetreten. Genau so
0: müde also ein bisschen. Also finde ich super. Ja.
2: Ja, und beim Text muss man auch dazu sagen, ja, das, du hast das jetzt natürlich nur einmal muss gehört. Ich, muss ich mal ein bisschen reden? Aber da muss ich jetzt sagen: Also, das Erste, was mir eingefallen ist, war eigentlich äh, sofort so ein bisschen wortspiel -Diarrhoe. Also, so <lacht> das der, der, der Spaß am Finden von Wortspielen. Also, ich zitiere jetzt einfach mal: Am Wankendorfer Hauptplatz in Kiffenbach am Rhein, die Cannabis-Gemeinde raucht sich heute ein. Sie feiern auf dem Hauptplatz von Maria Wank. Zu wie die Haubitzen, glücklich Ernte Dank. Dann Hans Hanf äh, in allen Gassen, er zündet die Tröte und, äh, und so weiter und so fort. Also lauter Wortspiele, halt, die irgendwas mit Kiffen zu tun haben. Die Stelle, das ist eine sehr schöne Stelle äh, im, im Interview auch mit dem Thomas, die Stelle am Wankendorfer Hauptplatz und Maria Wank, das hat er gesagt, das ist ein Sakrileg und er ärgert sich heute noch weil er hat zweimal dasselbe Wortspiel verwendet. Also einmal Wankendorf und einmal Maria Wank. Er hat gesagt, er hat natürlich eine riesen Liste von Orten gehabt. Okay. Äh, irgendwie, er hat zum Beispiel <lacht> eben, deswegen haben sie da reingeschrieben in den Text, äh, am Volkfest in St. Paffen <lacht> weil, so, weil sie geärgert hat. <lacht> weil sie Gergert hat, also <lacht> faktisch das Wank, also Mal Maria vorkommt. und so äh, vor mir zweimal vorkommt. Und er hat natürlich eine Riesenliste halt von, von Orten gehabt, äh, äh, wo, wo es passieren und, kann. Äh, äh, ja, also wo halt irgendwas mit, äh, mit äh, irgendeinem Wortspiel mit Kiffen äh, zu tun hat. Und das Lustige ist das, ich habe da natürlich, äh, wie ich den so <lacht> zum ersten Mal gehört habe, äh, habe ich natürlich, äh, natürlich recherchiert. Was, 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 ist in, was ist in Wankendorf? Wo ist das überhaupt? Und äh, was ist mit Maria Wank und so? Natürlich sind es alles komplett erfundene Orte. Okay. Die nur nur das Wortspiel von <lacht> wegen, ähm, ja, klar, hätte man natürlich eigentlich denken können. Und Kiffendorf gibt es auch nicht. Also <lacht> Kiffendorf am Rhein. Aber was witzig ist, es gibt tatsächlich ein Wankendorf. Äh, das ist in, in Rheinland-Pfalz. Und es gibt ein Maria Wank. Auch das gibt es. <lacht> die <lacht> wissen noch nichts von ihrem, ihrem von, Kifferglück. Äh, Kifferglück sozusagen. Also, wo sie zum genau. Beispiel
0: für ihr V-Total schöne äh, Textzeile findet, ist eigentlich gleich die erste, weil die könnte man sich eigentlich einmal so ein bisschen äh, für sich selber vornehmen. Das Leben, das ist lustig, das Leben, das ist schön. Man muss die Dinge nur von der Sonnenseite sehen. Also, ja. das finde ich jetzt eigentlich einmal so mhm. einen ganz positiven, ja. ähm, netten äh, Gedanken. Ja, ja, das stimmt. Ja. Hört man jetzt in ERV songs jetzt auch nicht so oft, so, so, so Meta Positiv. positive <lacht> Metaphern jetzt sozusagen, mhm. fast schon, das sieht man glaube ich auf dem Foto bei Facebook auch, diesen, diesen äh, einen Text, so fast schon ein bisschen meditativ. Mhm. Mhm. <lacht> also ja. ich finde es auf jeden Fall ein schönes Song, wo man wo man heute halt schon ja, merkt, ist jetzt was Lustiges, wir haben jetzt was Lustiges vor uns und ja. gute Weiter- oder Fortentwicklung von diesem Outtake von Let's Up.
2: Ja, Und genau. geht davon
0: aus, dass er dann vermutlich aus der Schaffenszeit sein dürfte.
2: So ist es. Also äh, die erste Version ah. ist äh, im Jahr 1998 in Kenia mit Mark Duran ah, aufgenommen so worden. Frischer. Genau. Und äh, also die Version von Let's Hop, also da war es jetzt halt so, da war das, der Song halt schon, hat schon existiert, weil ähm, Zwischenzeit, äh, genau, muss ich noch eins, eins zu folgen, ah. also 98 erste Version. Das war dann, dann die Zeit von... Himbeerland, sowas, Himbeerland oder? so, ja genau, also das waren so die ersten Sachen, die der Mark Duran anscheinend halt gemacht hat in Kenia mit mhm. dem Thomas, dann hat der Kurt Keinrad, äh, hat dann da äh, auch eine Version gemacht, ähm, die hat aber irgendwie dann nicht so gepasst, äh, ähm, Thomas, das erzählt er auch im Interview, aber es ist äh, ein bisschen was übernommen worden. Von äh, die Hookline irgendwie ein Teil von, von dem, was der, der Kurt Kleiner gemacht hat, ist dann übernommen worden. Fertig ist dann der Song 2000, 2001, also die Zeit, wo auch Let's Hop rausgekommen mhm, okay. ist. Und es war halt tatsächlich so, dass man halt auch verschiedene Versionen von dem Song existieren. Also, das ist jetzt sozusagen diese Rauchen-Version oder, oder Kiffen-Version. Aber es gibt auch nur eine Version, die, die, die sich um Saufen und, und Party und so weiter äh, dreht. Genau, und das war eher so ein bisschen so Ballermann- oder bitte Bierartig äh, artig Man will sozusagen
0: eine andere Facette dann
2: noch. Genau, das sagt der Thomas auch im Interview. Er hat dann gesagt, naja, von Übersaufen und so weiter hat er schon so viele Songs gemacht, aber Wiffen <lacht> war eigentlich nie dran, deswegen hat er es dann irgendwie nochmal ein bisschen geändert. Und die Version jetzt, oder das, das was man so kennt aus diesem Outro von äh, Let's Hop das war halt dann sozusagen so mal so eine kurze Idee, dass man halt dann die Hookline quasi, also so den, den Kern halt von dem Song, halt mal schnell kurz anplagt, improvisiert, um das halt am Schluss noch ein bisschen ah, okay. so aus, ausklingen zu lassen. Also das haben sie halt da, in der Zeit ist der Song fertig geworden. Also fertig geworden ist dann ungefähr 2000, 2001. Ich habe auch eine Textstelle aus der Saufen-Version. schön. Ah. Und zwar, da heißt es, Moment, kriegt einer auf die Rübe, kriegt einer was verpasst, lache ich mich krumm und dämlich, lache ich mir einen Ast, am Kopf, da ist das Hütchen, die Nase rot wie Papp, da geht bei jedem Karneval die Stimmung richtig ab. Okay. Und das muss anscheinend irgendwie auch sehr poppig dann produziert gewesen sein, also so auf Partylied irgendwie gemacht. Also, schon mal finde ich echt ein guter Start mhm. für das Album. Auf alle
0: Fälle, ja. Bin immer gespannt, wie es weitergeht.
2: Mit Lonesome, Lonesome Cowboy. Cowboy. Ah, howdy. Also, howdy, friends and neighbors.
0: Ja, wunderbar. <lacht> also den Song, den kenne ich ja von, von der Demo von, von äh, Frauenluder. Da haben wir auch schon mal, glaube ich, drüber mhm. geredet beim Frauenluder-Album. Mhm. Der müsste so aus der Zeit sein. Mhm. finde, Den fand ich immer einfach toll. Ich, ich mag diesen Song.
2: Now this is the sad story of a lonesome cowboy and his lonesome cow. <laughs> <laughs> ich finde find den Text
0: super, ich finde das, wie der Klaus das macht, yeah, uh, yeah. in dieser uh, Country. Dieser
2: amerikanische Akzent. Genau, also, ich, das
0: erinnert mich so ein bisschen an dieses Echte Helden, auch, so, so diese, uh, den Song mm. vom Geld-oder-Leben-Album. Und ist ein totaler Nonsens äh, Song eigentlich, ja, wirklich ja. einmal <lacht> wieder von der IRV einfach mal rausgehauen. und äh, aber ich, ich ja. vor allem mal Kaube auf einer Kuh, also
2: <lacht> <lacht> ja, allein das Bild, diese Comicbilder, die da gezeichnet werden, so ich reite durch den Kaktuswald und träume vom Baby Blue, ich bin wie immer angeschnallt und zwar auf meiner Kuh. Das, das, wenn man sich das so vorstellt, das ja. ist einfach so herrlich, comicmäßig. Das ist herr äh, wirklich herrlich. Ich finde
0: auch den Refrain irgendwie recht schmissig. Also man kann sich das auch ja. sehr eingängig, das Ganze. Uh, zum Beispiel, auch, uh, dass er den Silbermond von Baby Blue uh, finde ich auch eine schöne Stelle. Uh, oder eben dann zum Schluss, wo es ihm dann halt letztlich auch stirbt.
2: Ja, genau. Also. <lacht> ja, ich finde das so schön. Das ist also ein Motiv in dem Album, das mir aufgefallen ist. Das konntest du jetzt natürlich noch nicht feststellen, aber ich sage das jetzt mal. Ich finde das halt so schön, weil das ist jetzt Cowboy, das ist halt so typisch extrem männlicher Beruf, also konservativ und männlich, also das ist jetzt nicht so ein Beruf, wo, wo irgendwie Ironie irgendwie dazugehört. Also das, ja. das, das, hat, das hat da nichts zu verlo also verloren. Also richtig harte Genau, also, man kennt halt so den knallharten und <lacht> der Witterung gegerbten Cowboy in der Prairie, mit der, der Zigarillo Not, Zigarillo, der zur Not auch einen Kojoten mit bloßen Händen fängt und brät und, und so. Um, ja, stinkt ab. und er <lacht> ja. reitet auf dem Pferd und Stolz die ganze Zeit, genau, durch den einen Sonnenuntergang, Sonnenuntergang und so, genau, ja. Und, und, und liefert dann, sie permanent <lacht> irgendein Schießduell. Und dann hat man ja. da so jemanden mit so einer etwas Quietsch-Stimme, der auf einer Kuh da durch den Karkuswald <lacht> <lacht> also das ist halt dann so das Gegenstück. Und also das ist halt natürlich ein herrliches Opfer, äh, sowas, also... So ein Beruf oder so, so eine Tätigkeit, wo's, wo's, wo einfach Ernsthaftigkeit äh, normal ist und <lacht> wo du Humor überhaupt nicht erwartest. Und dann kommt, und dann kommt halt da quasi das Gegenstück dazu ist absolut ein männlich konnotierter Beruf, knallhart mit der Knarre und durch die staubige Prärie einem Marlboro, nach der anderen Rauchen und so weiter.
0: Ja, und da würde man auch einen anderen Sound von einem Song erwarten, natürlich dann, wenn man mal einen echten Kaube ja, ja, genau. hat, das ist einfach auch total aus der Konserve, habe ich das Gefühl, mhm. so das meiste. Ja, ja, ja. Und, ja. Und, aber wobei die Fiedel, die finde ich auch total super, <lacht> mit, ja, äh, genau. die da auch… Ich habe jetzt das Gefühl gehabt, vielleicht täuscht mir das, dass die noch ein bisschen aufgemotzt worden ist, die Version. Also im
2: nee, ist tatsächlich Ist, ist
0: wirklich sagen, ist die Originale.
2: Okay. Ja, genau. Vielleicht klingt
0: die einfach durch das Mastering noch ein bisschen besser. Ja, das, das mag könnte sein. vielleicht sein, weil ich du kennst ja die, die Demo.
2: Mhm, genau, genau. Also entstanden, also getextet ist der Song im Mai 1996 okay. und ist dann sozusagen mit einem Playback von Gernot Dresch äh, probiert worden. Und dann hat es quasi mit dem Kurt Keinrad äh, nochmal, ist das Ganze ausproduziert worden. Genau, das ist dann die Version, die jetzt da auf dem Album auch erschienen ist. Ist dann das wirklich schon äh, damals 96 alles produziert worden, oder? Nein, naja, das muss ein äh, spät, bisschen später dann wahrscheinlich äh, so in der Version dann produziert worden sein vom Kurt, äh, wie wir es jetzt haben. Aber okay. das weiß ich jetzt nicht ganz genau, wann das ist, aber danach muss das irgendwann einmal okay. gewesen sein. ich
0: kann mich halt nur erinnern, dass erstmals für Frauen Luder mal. Im, Im Gespräch. Gespräch war genau. genau ja. Und dann eigentlich mal nochmal, glaube ich, für das limmels äh, für die ja, äh, genau, Lümmels in Love oder
2: na, na, für äh, Fly, Fly Like, like an Eagle, Igel, glaube ich, war es nochmal genau, vorgesehen. Von so dem her auch. haben
0: wir wieder einen Song
2: ja. aus dem Fly Like an Igel Album, ja. äh, der jetzt veröffentlicht worden ist. Spannend auch, es gibt dann auch da verschiedene Versionen. Ah, okay äh, Und zwar eine sozusagen äh, ein bisschen Sodomie-Version. Also da wird es dann ein bisschen härter. Da, da geht die Liebesbeziehung von dem Cowboy zu seiner Cow, Lonesome Cow, äh, ein bisschen weiter. Ähm, und Vielleicht da, aus guten Grund dann nicht veröffentlicht, <lacht> oder? Ja. Aber ich habe also eine Textstelle dazu. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Achso, nee, ich meine, das sind... Genau, Variationen, die mit diesem äh, dem, mit Goethe und so weiter, mit wer reitet das so, so spät durch Nacht und Wind, also mit Erlkönig-Variationen äh, gibt es eine Version und dann äh, gibt es halt äh, davon, äh, genau, und das hat damit zu tun und dann äh, gibt es da eben also eine Textstelle, ich stehe zwar nicht auf Sodomie, auch wenn sie schönes Euter hat, doch lebt allein man in der Prärie und du lebst in der Großstadt, ist man froh, wenn man was Warmes hat. <lacht> okay, ja, also, also
0: das wäre dann die, die äh, Sodomie-Version quasi.
2: <lacht> ja, sozusagen, genau. <lacht> Gut, aber es ist natürlich auf jeden Fall in der Version schon echt toll und der Meisterstück auch vom, vom Klaus, finde ich, äh, wie ja, er es gesungen hat. Also
0: wieder beides, also das ist jetzt quasi die äh, Kurt-Keinrad-Variante, hast du gesagt, genau. gell?
2: Ja, dann kommen wir zum ersten Zwischenstück, nämlich ich tät's noch einmal. Das müsste ja
0: Demo sein von, von Werwolf Attacke, glaube ich. Zumindest habe ich den Song in einer bisschen anderen Demo-Version, kenne ich den irgendwie. Okay. Das müsste ziemlich am Schluss auch nochmal von Werwolf Attacke gemacht worden sein.
2: Nee, es ist, stammt ursprünglich aus der amore
0: Oh, offenbar. Doch, so weit her, okay. Weil ja. er, es war auf jeden Fall dieser Titel, der war mal kurzfristig in dieser Tracklist von, von Werwolf Attacke einmal dabei. Mhm. Okay, weiß ich gar nicht mehr. Oder war das noch Pfeife drauf vielleicht? Okay, also ja, ich, kann so, mich, das könnte sein, ich kann ja, mich das das auf kann jeden sein. Fall erinnern, dass der als Demo schon mal äh, irgendwo da drin rumgesprungen mhm. ist, aber äh, wo kommt der her, hast du gesagt? Amore. Also Amore, Amore. ah okay. Mhm. Ah, ja gut, da passt ja thematisch auch so ein bisschen rein.
2: Ja, ja, genau. Es ist allerdings neu aufgenommen worden jetzt 2016 okay. äh, bei Fritz äh, Cherry im Studio. Ah okay. In Graz. Ein, ein nettes, äh, ich finde den Text echt toll.
0: Ja. Aber find, von der Art her kann ich das überhaupt nicht einordnen irgendwie. Das ist so, also von der Musik her ist es ja irgendwie relativ, so ein Marsch eigentlich eher. Ja, genau. ein
2: äh, mhm. äh, äh, Walzer ist es eigentlich. Ein Walzer, genau. Umtatter, umtatter.
0: Umtatter sagt er genau, ein Walzer. <lacht>
2: mhm.
0: Was ist das für ein Typ, der das singt? habe ich mir die ganze Zeit immer <lacht> überlegt jetzt gerade.
2: Ja. <lacht> Und ist das ist nicht unbedingt typ? der sympathischste, oder? Nee, nee, das stimmt schon. Er wirkte den Hasen und, äh, der und hat den Frosch aufgeblasen. Also es ist
0: es er, es von, von der Erzählweise her ist es ja so ein bisschen eine Lebensgeschichte von einem Menschen, oder? Also als Kind hat er scheinbar zuerst bei den Hasen und, <lacht> ja. und später hat er dann war er halt dann irgendwie bei Frauen ja, richtig so
2: sau. Und es ist einfach so, so eine Hymne für, für Egoismus. Ja, also ich mache es einfach mach mal einfach so. das, was mir Spaß macht, sozusagen. Genau, und ja. äh,
0: zum Schluss äh,
2: bereue es dann doch ein bisschen, oder? <lacht> genau, ja. Also das ist ja auch die Schöne, die, die Pointe am Schluss, also dass, wenn es dann doch ums eigene äh, Wohl geht oder in dem Fall um das Finanzamt, ums eigene Geld sozusagen, dann äh, ist er dann doch ruhig, aber ja sonst... Sonst zeigt er eigentlich keine Ruhe. Also ja, genau, ist das, genau. Das ist das Schöne, ja.
0: Und ich finde auch wieder vom Klaus sehr mhm. gut gesungen. Auch. Also schon wieder, das merkt man wieder total bei dem Album. Er hat total viel Spaß, also scheinbar immer noch am Variieren von, von neuen Stimmen. Man hat, hat sofort wieder auch diesen Typus vor sich. Wie, wie, äh, wie
2: schaut der aus? Mhm.
0: <lacht> finde ich ja ein gutes Zwischenstück auf jeden Fall. Also bis
2: jetzt drei... Tolle
0: Nummern, in mhm. meinen Augen.
2: Ja, mir, mir gefällt auch, dass, mir ist irgendwie aufgefallen, dass da ganz ganz nette oder interessante U-Laute auch vorkommen. Also so äh, ähm, Busch, äh, Lusch, am Schluss dann irgendwie, ähm, wenn mich mehr früg und so. Mit Ü ja. Ja, also es ist irgendwie so, ich weiß nicht, Suppen. Also das ist irgendwie so ein so bisschen... Ähm, das sind andere äh, Reime, also... Interessanter Sound irgendwie.
0: Also ich muss mal also ein eine Lieblingsstelle, äh, die finde ich echt super, doch da kommt das Finanzamt der Fiskusvampir, mm. das Augenweiß holen in Wildergier, also ja. das ist ein super Satz. Das ja, Augenweiß, also sozusagen alles, was du hast, das nimmst es auch noch das <lacht> Augenweiß, nimmt es auch noch mit, <lacht> ähm, hat er vielleicht mit der ERV ein bisschen zu tun, gell? <lacht> ja.
2: <lacht> <lacht> ja. Ja, und ich finde auch die Pfeife lustig. Okay. <lacht> so, so dermaßen demotiviert pfeifen. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Ja, ja. <lacht> Schön. ja nett. Also ja, und nun geht's es weiter. Also aus
0: Amore ist das quasi.
2: Ja, genau, aus der Zeit. Eventuell sogar noch früher hat es geheißen, aber das waren nicht mehr so 100%. Aber da
0: gibt es jetzt nicht noch weitere Varianten, oder?
2: Äh, da weiß ich von nichts. Okay. okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt Barbie.
0: Wahnsinn. Das ist ja eine, eine geile Nummer. Mm. Ich Total. Bin ja. begeistert. Ich bin begeistert. Ich sehe ein Strahlen im Text. Ja, das ist ein großes Strahlen. Das finde ich eine super Nummer. Also, das finde ich den besten Song bis jetzt auf der Platte. Mhm. Okay. Eine sehr schöne Nummer. Die finde ich vom Text her toll. Die finde ich musikalisch. Ich glaube, der ist ja auch schon aus der Zeit von Amore oder von
2: Frauenluder sogar. Nee, ist äh, früher. Also das früher ist eine noch. der ersten Nummern, die mit Mark Duran entstanden sind, äh, Ende äh, 1998.
0: Also unglaublich äh, toll gesungen vom Klaus, unglaublich mhm. guter Text, äh, totale modern ich finde den modernen, der könnte er jetzt in dem Jahr aufgenommen sein, finde ich. stimmt, ja. Äh, der, die E-Gitarren sind schön, die, ähm, der ist klar, der hat so ein bisschen was von dieser Zeit, von Kunst. Mhm. Der mhm. ist super produziert, mhm. der hat einen totalen guten Inhalt. Diese genau, also Frauen, äh, Magersucht wird angesprochen, Diese, die Frauen, die sie sozusagen verzehren, dass sie da irgendwie berühmt werden, mhm. äh, eigentlich Oberflächlichkeit, wow. ja. Wahnsinn, also... Den hätte man wirklich nicht so lange aufheben sollen.
2: Der war ja wirklich bis vor kurz, also bis kurz vor Veröffentlichung von Frauenluder war war eigentlich noch geplant für Frauenluder. Das ja, also war wirklich äh, ganz knapp sozusagen, dass er nicht drauf gekommen ist. Ähm, und deswegen ist der, das ist einer von den Songs, die eigentlich sozusagen äh, fast, ja, na ja, mag sein, <lacht> Nein, aber die die fast, fast Produktionsqualität haben. Also die, ja. die, die, ich glaube, das ist eigentlich müsste eigentlich fast äh, Fast fertig sei, äh, fertig sei äh, bis auf Mastering wahrscheinlich oder so, das halt dann vielleicht nicht mehr gemacht worden ist. Also, aber ich finde
0: den echt top. Ja. Finde die eine ganz schöne Nummer, da kann man wahnsinnig zitieren. Eins muss ich gleich einmal zitieren, das fand ich super, das habe ich mal aufgeschrieben. Und zwar die Stelle mit dem Hering, ich muss noch ein bisschen suchen, weil ich natürlich jetzt das noch nicht so oft in der Hand gehabt habe. Heute gibt es Karotten und am Sonntag Blattspinat, du bist dünner als ein Hering, den man Luft getrocknet hat. <lacht> Finde ich zum Beispiel eine tolle Stelle. Oder dann aber auch wieder sehr ähm, ernst eigentlich her. Deine Augen sind erlogen und mm. dein Herz ist auch nicht wahr. Ich habe mich mit dir betrogen, du bist einfach wunderbar.
2: Genau, also speziell dieses Ich habe mich mit dir betrogen, du bist einfach wunderbar. Das ist super. Also, das also. ist
0: äh, genial. Also, das hat ein bisschen was von diesen Versen da ähm, von, von den Frauen, oder von dem Es tut weh und es tut gut so ein bisschen. Das hat mhm. so ein bisschen diese Qualität
2: auch, vom Texten her. Genau, also das, also man, was mir auch besonders gut fällt, ist dann eigentlich der Schluss. Die Textstelle, das muss mal schauen, äh, Deine kalte Schulter ist das Wärmste noch an dir, ja. zeig, mir doch, zeig sie mir doch bitte und schließ hinter dir die Tür. Das ist ziemlich ernst und relativ heftig, sag jetzt mal. Und das ist das Einzige, was mir bei dem Song halt ein bisschen auffällt. Er ist irgendwie ein bisschen, also es ist nicht so hundertprozentig klar, in welche Richtung äh, er jetzt eigentlich gehen soll. Weil eigentlich so vom Thema her scheint es ja irgendwie, scheint es ja eigentlich um Schönheitsoperationen und wie du halt sagst, um, um so Frauen halt zu gehen, die halt sich selber irgendwie äh, alles äh, mit Plastik ausfüllen und straffen und was weiß ich noch alles und sich äh, runtermagern. Das scheint ja das offensichtliche Thema zu sein. Aber das Spannende ist ja, dass das Ganze ja irgendwie so einen Dreh kriegt, einem, ja. ja und das vor allen Dingen so, so in einer eigentlich in der Liebesgeschichte verpackt ist, was schon, schon mal irgendwie ja. unerwartet ist, sage ich jetzt mal. Und das ist ja eigentlich so ein Klare Lied fast, weil das ist ja von einem Ich-Erzähler an an so eine Frau genau. gerichtet. Und was halt echt ein bisschen interessant ist, also und das möchte ich jetzt mal so eine Frage in den Raum stellen, gibt es das tatsächlich, dass sozusagen ein Mann irgendwann einmal dann… Drüber, also, über ist. Also, ja, genau. Also, ich mein, wenn jemand auf solche Frauen steht, dann steht der doch auf solche Frauen. Aber dass, dass der dann, also passiert ist, dass der dann irgendwann einmal checkt, Mensch, die ist ja ganz schön oberflächlich, die finde ich jetzt doof oder so. Weiß nicht, ja, passiert das? Keine Ahnung. Ist, ist vielleicht ist, schon irgendwie so, so im Taumel. Vielleicht vorstellbar, ja. So im Liebestaumel mag sein, dass das vielleicht <lacht> irgendwie auffällt. Ja. Aber ich meine, das ist zum Beispiel so ein Dreh, den, den, ich, den ich schon unerwartet finde. Ich habe den Thomas darauf angesprochen auch. Er hat auch ganz net, nette Erklärungen ja. dazu gegeben. Aber was dann noch extremer ist, finde ich, was wiederum so ein kleiner Bruch ist, ist eigentlich der Schluss. Also gerade dieses ernste. So, 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 äh, wo eigentlich die der nachgebrüllt wird, zeig mir deine kalte Schulter und so weiter. Das ist eigentlich was total Ernstes, wären es ja vorher schon immer so eher, ja, so typisch eher v satirisch ist halt, äh, klar, es ist ja auch ein Song, der tatsächlich auch Inhalt hat, also gesellschaftskritisch ist, aber, aber ist am Schluss ist ja schon, also die, die letzten drei Stoffen, die die, ja, die letzten drei Strophen, die könnten auch per, äh, für sich äh, eigener Song sein und das wäre wahrscheinlich eine Ballade oder irgendwas, ja. also, keine Ahnung. Also ja. das ist äh, ja. äh, schon ein bisschen, ja. äh, da sind mehrere, mehrere Aspekte in dem Song drin und das, das ist das Einzige, was mir so ein bisschen auffällt. Ja, ähm.
0: das stimmt. Also der hat echt so dafür viele Facetten. Mhm. Ja. Äh, der hat einen Witz vom Text, der ist super getextet, finde ich auch. Der ist, äh, äh, da stimmen also wirklich die Pointen irgendwie. Mhm. Mhm. Ich habe so ein bisschen ein Bild vor mir gehabt, da ist also diese Frau, er lernt die kennen, die ist wunderbar, also eine Puppe, sie ist sozusagen auch zu dem geworden. Und äh, dann äh, sind die in diesem, vielleicht sogar in einem sehr schönen Haus und haben alles äh, irgendwie. Mhm. Aber eigentlich schweigen sie sie an, weil irgendwann Schönheit und vielleicht ist das so die Essenz, auch nicht immer so das Einzige ist, was mhm. halt zum Schluss dann erzählt, sondern auch der Charakter. Und man merkt halt eigentlich, dass man sie gegenseitig langweilig findet, mhm. unter Umständen. Dass deswegen also am, zum Schluss dann eben also so ein bisschen dieses ja, die kalte Schulter eben dann kommt, so mhm. nach dem Motto, äh, wenn wir ehrlich sind, haben wir uns nichts zu sagen, aber wir haben halt in diesem, am Anfang, da war halt das alles noch, die Schönheit hat halt alles mhm. überstrahlt, sozusagen, aber jetzt stellt man fest, da ist eigentlich nichts dahinter. Mhm. Ja. Vielleicht ist das so ein bisschen die Essenz von dem Ganzen. Mhm. Mhm. Da bin ich auch gespannt, was der Thomas dann dazu äh, sagt. Mhm. Noch. ja äh, Den hat der Duran äh,
2: produziert, oder? Genau, ich mag Duran also, da, da muss auf jeden Fall echte e auch mit dabei sein. Ja, ich denke, also da ist ja sogar ein Foto dabei im, im Booklet, wo er angeblich sogar. Also nee, ich meine, da äh, steht dort was, was haben wir gelacht. Genau, genau aber die E-Gitarre, die, die e ich glaube, die ist von Mark ich gespielt. Also
0: ich finde die super, weil die ist so, so kantig auch äh, gespielt und man merkt zwar, es sind Drums, äh, Computer, glaube ich, das müsste jetzt kein echtes Drum sein, mhm. aber das ist, der hat das ist ein sehr moderner Song. Ja. Den finde ich wirklich, also für 98 Respekt, damals wäre er vielleicht äh, nicht aktuell gewesen, den finde ich heutzutage brutal gut. Mhm. Der, der, der passt in die Zeit auch. Mhm. Könnte man sogar im Radio hören.
2: Ja. In ja. meine
0: Augen. Ja. Schade eigentlich.
2: Also wenn er, wenn so jetzt, äh, gibt es da eigentlich Single-Auskopplungen jetzt von dem Album? Ist da irgendwas? Naja, also es wird ja, also genau, das haben wir jetzt vorher gar nicht erwähnt, aber weil die noch nicht rausgekommen sind. Aber es, es soll ja zu Was haben wir gelacht? ein Musikvideo geben. Das hat die Nora gemacht, also Satanella. Okay. Mit Zeichnungen vom Thomas. Okay. Das hat der Thomas X gezeichnet, das erzählt er auch im, im Interview. Das andere Video ist Barbie, da hat die äh, Tochter von Thomas Spitzer, die Anna Neumeister-Spitzer, hat ein Video gemacht, und zwar ein Stop-Motion-Video ah, okay. ähm, mit einer Barbie. Also das ist natürlich ein witziger Effekt. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn der Podcast rauskommt, ob die Videos auch rauskommen. Weil das Letzte, was ich gehört habe, ist, ja, äh, der, die Plattenfirma kann, und, äh, kann das Video äh, nicht, äh, das Format nicht lesen und äh, mal schauen, ob das Video jetzt überhaupt nur rauskommt und so. <lacht> <lacht> und bei Barbie scheint es irgendwie ähnliche Probleme zu geben. Also ich bin mal gespannt. <lacht> aber es, beide sind schon produziert, also ich denke, die werden schon noch
0: Okay, aber so ein Single an die, an die Platten, an die Radios gibt es nicht in das, der Form?
2: oder? Das in der Form. Glaube ich nicht. Nee. Ge ist nicht
0: Gehen die noch ins Radio so ein bisschen auch jetzt, um die Platte zu bewerben? Es also hat einen
2: PR-Tag jetzt gegeben, äh, kurz okay. vor, dem, vor der VÖ halt vom Album, aber ob da Radio, weiß ich, kann sein, dass da Radio leute auch dabei waren.
0: Aber so richtig große Motivation ist jetzt da nicht unbedingt dabei. Scheinbar oder? nicht. Naja, aber auf jeden Fall echt erst. Das ist echt genau. super, das würde man am liebsten nochmal anhören, aber.
2: Ja, wir müssen ein straffes Programm haben Wir ein, ein straffes
0: Programm. Ich habe ja dann auch genau. dann Gelegenheit, dann auf meiner Anlage das nochmal. Ja, ich habe ja sturmfreie Bude sogar <lacht> daheim, das heißt, kann entsprechend laut
2: auftreten lassen. Sehr schön. Eins möchte ich noch nachtragen, habe ich vorher vergessen zu sagen, die letzte Überarbeitung ist dann 2001 entstanden, also eben kurz bevor es dann eigentlich für Frauenluder sozusagen rausgekommen wäre. Okay. Also das neue Ergebnis. Jetzt wird es interessant und jetzt bin ich gespannt, was du zu dem folgenden Song sagst, nämlich <lacht> Schweinefranz. Ja, da bin ich
0: jetzt auch gespannt. Das kann jetzt ja tatsächlich fast eine Rarität, eine Rarität sein, ja. weil äh, das ja. ist ja quasi eine Version vom Eierfranz und vermutlich die Urversion. Ja,
2: genau, die Urversion vom Eierfranz vom Eier
0: Franz, von äh, Frauenluder. Und ja, also ich muss sagen, also für Frauenluder, jetzt wenn ich den Song kenne, dann hätte natürlich der Schweinefranz da besser gepasst vom, vom, vom Thema her. Äh, weil, ja. er halt, weil er halt, weiß halt jetzt mehr um diesen, dieses, äh, dieses Sexmonster da geht. <lacht> äh, wobei ich jetzt so vom ersten Hören sagen muss, ich finde die Eierfranz-Version besser, auch vom Text. Ich finde Schweinefranz ein bisschen, ich finde den Text ein bisschen, ähm, naja...
2: Derb und Zotik. Derb, Zotik, der ist
0: mir jetzt irgendwie, der ist jetzt nicht so, so rund wie, wie, die, wie die anderen Sachen, jetzt da zum Beispiel von Frau und ja, Album. Ja. Äh, deswegen wundert mich jetzt nicht, dass die den jetzt da nicht unbedingt genommen haben. Ich find, finde aber trotzdem interessant, dass man mal hört, ja. weil man heute halt dann er weiß, wo kommt der Song her und ich finde es interessant, wie der dann auch zum anderen geworden ist. Ja, weil das, das würde ja eigentlich zu einem Song von so einem typischen, einfältigen Menschen beim mhm. Eierfranz und da geht es ja eigentlich rein um so einen Weiber-Typen, der wo halt dem sollten halt eigentlich nur ums ja, Vögeln ja, <lacht> geht genau. und um also nichts anderes. Ein
2: dreckiger Frauenheld quasi. Genau,
0: der, Fra <lacht> der Klaus singt ist auch wieder gut, wobei ja, ja, genau, ich auch das Gefühl also. habe, die ganze Version ist ein bisschen noch, also das ist noch mehr demohaft mhm, wie jetzt. Genau. Eben der Eierfranz der Eier ja, da. Genau. Also, also ich bin jetzt nicht so begeistert äh, insgesamt,
2: aber es ist jetzt glaube ich, ist schön zu hören, der Vergleich. Also ich war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, <lacht> wie ich das gehört habe, weil ich finde ja nach wie vor Eierfranz ein hervorragendes... Lied, zum einen <lacht> musikalisch, da hat sie ja musikalisch hat sie eigentlich nichts geändert groß. Das ist ähm, eh
0: besser produziert, fast der Eierfranz. Eierfranz
2: ist natürlich noch besser produziert, aber genau. ich jetzt mal vom Grundsatz, vom Grundsatz her ist es äh, eigentlich noch ja. dasselbe. Ja, genau. Aber der Text, ja. den finde ich ja krass, weil also <lacht> Eierfranz finde ich sowas von clever getextet und wirklich inhaltsvoll, also eben dieses Mittelmaß, <lacht> dieser einfältige Typ, wie du schon sagst, der, der so, 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 so Mitläufer ist, so Biedermann, so, 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 so verkappter Rechtsradikaler und so. Genau. Also so dieses, so, so dieses schmierige Mittelmaß-Typen von eierfranz und dann höre ich da das, dass das die Urversion Puh. war und da hat es mich schon ein bisschen vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Es, es geht ja es geht sogar noch weiter. Also unabhängig davon, dass ich jetzt den Text wirklich nicht toll finde, also das ich, ich hoffe, also ich glaube, da sage ich jetzt auch im Thomas nichts, was, was Neues oder so. Ich, also der ist einfach zu derb und, und zu billig. Also, der ist zu billig, ja. Genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie nehmen wie wer pflügt durchs Tal der Mösen, sprengt jeden Tuttelkranz, was ist dein Kind des Bösen, richtig Schweinefans? Naja, so ein bisschen
0: also, Penella-Humor Ja, fast, ja so. genau, genau. So, also, also man würde meinen, der, der diesen Text getextet hat, hat in dieser Zeit äh, akute Frauennot <lacht> gehabt. <lacht> <lacht> der Thomas verzeiht mir das hoffentlich. <lacht> ja. Aber es war ja auch die Zeit, wo er sehr viele Liebessachen gemacht hat und ja, wo sie ja. man in der Tat einmal... Glaub ich
2: glaube, er nicht so gut ging. Genau, genau. Und ähm, ich meine, ich glaube, der Song will natürlich so einen, so, einen, so einen dreckigen, schmutzigen Typen, der aus unerfindlichen Gründen bei Frauen gut ankommt, aber äh, das, Charakterisiert. Das kann man anders aber, machen. Genau, auch. aber es fehlt halt die Distanz davon. Das ist das Witzige. Also man also, hat das
0: Gefühl, cool, der, der, der findet es auch noch irgendwie <lacht> toll. Genau,
2: so, vielleicht so bewundern. So. So. <lacht> Wahnsinn, cool. Ist super, bingo,
0: Schweinefanz. <lacht>
2: Also, es ist irgendwie strange. Aber es wird noch stranger, wenn ich dir jetzt erzähle, was eigentlich der Grund für Schweinefranz war. Da bin ich jetzt gespannt. Und zwar war das eigentlich als Reaktion auf Big Brother damals was? gedacht. Ja. Okay. Und das ist ja überhaupt nicht erkennbar. Die einzige Stelle, wo überhaupt irgendwas in Verbindung mit Big Brother sein könnte, ist nämlich: wer lallt, der mit zoten, steht's mit offenem Hosentor, trotzdem steigen seine Quoten, knackt jeden Herztresor. Das ist das einzige, die einzige Stelle, die irgendwas mit Big Brother in, im entferntesten Sinne zu tun haben könnte. Aber das wäre jetzt nie drauf. Äh, also gegeben, genau, ja. ich wäre auch nie drauf gekommen. Also das ist aber das erzählt auch der Thomas, dass das halt so gedacht war. Okay. Aber nee. Also ist der
0: aus diesem Jahr? Wann ist der geschrieben worden? 2001. Also der ja. war wirklich für Frauenluder Luther dann ursprünglich ja, ja. schon. Genau. Gedacht. Genau. Genau. Aber ich, ich finde trotzdem nett, dass, dass man eben jetzt eine Version mhm. von einem bekannten Song mal haben, weil das ist jetzt eigentlich die erste auf dem Raritätenalbum, wo ja. man wirklich mal sagen kann, okay, jetzt kann man vergleichen. Ja. Genau. Urversion sozusagen mit dem, was rausgekommen ist. Genau, man genau. muss in dem Fall sagen, ja, das Original, das bleibt das Original. <lacht> Und den sollte man eigentlich live mal spielen, finde ich, den Eier ja Franz. Stimmt, weil ja. der, finde ich, passt auch wirklich gut in ein erv programm mhm. Als ja. Unplugged zum Beispiel. Unplugged, oder so. ja, genau. Wirklich ja, genau. eine tolle... Nummer.
2: Hm. Eins muss ich noch dazu sagen, und zwar, <lacht> ich bin jetzt im Vorfeld mal von, von der Nora, Thomas und so weiter gefragt worden, weil da war jetzt einmal, also da war es jetzt ein bisschen so unklar, welche Songs können kommen noch drauf, also welche kann man nehmen, weil da das eben schon unklar war mit den paar Songs mit Rechten und so weiter, mit, ja. mit Märchenprinz und, und uh, Tote Lippen und so. Und deswegen haben sie dann überlegt, nimmt man jetzt Schweinefranz oder nimmt man eine andere Version von Popstar? Also es gibt oh. gab's auch noch eine andere Version von Popstar, die hat, ähm, ich kenne jetzt den, ich kenne jetzt das, das Demo selber, kenne ich jetzt nicht, aber es muss anscheinend musikalisch anders gelöst sein, als äh, das Popstar, das dann entschieden ist. Und es hat so kleine, also es hat mehr Strophen, also es hat ein paar, ein paar Strophen mehr.
0: Ja, da hätte ich mich, glaube ich, für Popstar mehr erwärmen können. <lacht>
2: Ja, das ist natürlich jetzt so die Frage und ich habe dann irgendwie äh, halt dann gemeint, also da haben sie mich halt dann gefragt, was, was, was meine was mein ich dazu und so und ich habe dann tatsächlich dann gemeint, naja, also Schweinefans, naja, ist schon ziemlich derb und so, aber ich finde es total spannend, auf so einem Raritätenalbum, auch wenn es nicht so heißt äh, oder so, ja. trotzdem tatsächlich da mal wirklich so einen, Ein Antrieb, Vergleich. Also einen Vergleich zu haben und so und und. Hätte man nicht beide irgendwie? Weil genau, ist also es, dann hat es später geheißen, ja es kommen beide drauf, ähm, aber dann ist doch wieder rausgeflogen, weil glaube ich irgendeiner anders dann doch noch reingekommen wo man nicht wusste, also ich weiß nicht mehr genau welches das war, aber also es ist dann doch wieder rausgefallen. Okay, eigentlich,
0: eigentlich ein bisschen schade, weil es ist ja eigentlich relativ kurz so mit 48 ja, Minuten, stimmt. also man hätte ja durchaus noch, Wir noch andere ERV-Alben haben ja auch so eine Stunde teilweise Spielzeit, ja, hätte ja. man schon noch finde jetzt ein paar Sachen drauf machen können. Da war ich, das war eigentlich so ein bisschen das Einzige, wo ich ein bisschen enttäuscht war, dass bei so vielen Raritäten dann, dann doch so viel wieder rausfallen oder, <lacht> oder eben vielleicht doch vielleicht aufgehoben werden wieder oder so. Mhm, Weil es war doch einmal, ich wusste, hast du vorher gesagt, dieses, den Song, den auch der Thomas singt. Welchen meinst du? Irgendwas mit der, der auch so ein bisschen mehr so ein Liebeslied ist. Liebe ohne Leid? Ja, das wäre wär auch mal interessant gewesen zum Beispiel. Mhm aber gut vielleicht doch noch mal das Spitzer Solo Album ja ach, genau ja. in 100 Jahren na <lacht> ja, gut aber es muss ja noch, noch lauter gute Nummern aber ja. eine geben wo man mal sagt ja schön zu vergleichen <lacht> danke Alex weil du bist ja der Schuldige eigentlich dann
2: <lacht> <lacht> ich habe nur meine Meinung geäußert vielleicht gibt
0: es Popstar dann beim beim nächsten Raritätenalbum
2: <lacht> ja aber Thomas hat übrigens auch dasselbe dann gesagt im Interview. Also hat er dann auch gesagt, das ist, er, er hat ja gemeint, das ist halt einfach mal sicher interessant für die Leute, mal das zu hören, sozusagen, wie hat sich der Song entwickelt. Also ja, für, genau. Nein, da stimmt, stimmt auch.
0: Stimmt. Also von, von der Herangehensweise <lacht> ja. wird total nachvollziehbar. Genau.
2: Und jetzt ähm, wird es blöd, <lacht> denn jetzt kommt der blöde Hain.
4: Ah, große
2: was, hein. Ja, was soll man sagen? Es
0: ist ein wunderbarer Song.
2: Also ich habe dich mit Wippen, Singen <lacht> und Tanzen und, äh, und Schreien äh, sehen und hören dürfen. Stimmt, ja, ja alles was, miteinander ja, und gleichzeitig. Und gleichzeitig <lacht>
0: nein, finde ich super, finde ich wieder total super äh, Song und ich habe da ein paar gleich Gedanken im Kopf gehabt, am Anfang habe ich gleich an die Neperbahn denken müssen, <lacht> die Nepperbahn, und dann an den Braut und, die Matro und der Matrose, mhm. äh, vom, vom Thema her und auch so wie der, so wie der Klaus singt. Ja, genau. Äh, also auch so ähnliche Stimmlage und ich mag halt einfach halt diese erv Matrosenlieder irgendwie gern, mhm. äh, da glaube ich gibt es ja noch so ein paar Sachen im Hintergrund äh, und ich hoffe, dass da noch einiges kommt. <lacht> weil der Thomas macht schon, äh, sowas auch scheinbar ganz gern, so Piraten und äh, <lacht> das Piraten der Liebe war ja auch mal so ein Titel, der noch genau. irgendwie unveröffentlicht ist. Mm. Von dem her finde ich, find ich einen tollen äh, äh, Song, also vom Gesungen her schon mal, finde auch die Melodie toll, die Quetschen, die so, also die, das hat so eine richtige mm. Seemannsgarnestes. ist das und ja. die Stimme erinnert mich also ein bisschen, ich habe es vorher mal mitgesungen, genau in der Art an die Geschichte auch von, ja, genau. von die der Kunst, finde ich auch von der Produktion her, finde ich schön und mhm. kann man, glaube ich, auch sehr viele Textstellen zitieren, da müsste man jetzt noch mal durchlesen wahrscheinlich, weil er ja, der ist wahnsinnig viel Text, aber sehr relativ kurz eigentlich trotzdem, ja, gern. ja genau. na ja, schöne, schöne Nummer und ich bin jetzt ehrlich gesagt spannend, was du sagst und vor allem aus welcher Zeit der kommt, weil den kann ich überhaupt nicht einordnen.
2: Ja, das ist spannend, ja, der ist nämlich schon von 95. 95, ja, von, okay. okay. Äh, mit Gernot Dresch äh, damals <lacht> gemacht. Wahnsinn, das hört man eigentlich nicht, dass der Nein. schon 95... Und ist auch diese
0: Aufnahme dann?
2: Das ist die Aufnahme, ja, genau. Wow, ja. also
0: das ist ja dann kurz nach nie wieder Kunst schon dann quasi. Ja, genau.
2: Ja. Also... Okay. Muss eins von den ersten Sachen gewesen sein, die dann mit dem Gernot Trash gemacht wurden. Also
0: finde ich. Ah, deswegen auch die quetschen wieder. Weil der ist ja, glaube ich, da auch einer, der immer bei der Ziehharmonika. Ja, okay. Der spielt, glaube ich, ja. Hm.
2: Also. Was mir natürlich total gut gefällt, ist natürlich wieder, wie, der, wie der, der Klaus singt, wie so ein alter Seebär, der in der genau. Kneipe neben der Schiffsglocke mit einem Glas rum von der Meer des alten Hain erzählt genau. und so. man, stellt sich, äh, man hat auch die Bilder im Kopf Ja, gell? ja, total. Genau, und das wollte ich dir auch noch dazu sagen. Ich weiß nicht, hast du genau auf den Text auch aufgepasst? Weil mir was mir nämlich aufgefallen ist, ähm, wie ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, ich habe gar nicht so alles mitbekommen. Weil das, weil der, der, der Witz eigentlich von dem Song, finde ich, ist, ist vor allen Dingen, wenn man sich diese Bilder dann auch, wenn man sich das vorstellt. Also wenn du dir zum Beispiel vorstellst, der Hein ohne rechte Hand und linken Bein das rechte Bein ist aber steif und aus Holz. Ja, genau. Also, also, da bleibt nicht mehr recht viel über eigentlich. Also, ja, vor allem, wie ist, er dann immer wieder
0: runterfällt. Aber ja, durch genau. Das, also, äh, und
2: dann sein Boot, irgendwie das zwei Meter, aber drei Meter, zwei Meter lang, aber drei Meter breit ist. Und so. Das ist also, total das skurril. Du, ist sehr skurril, ja, genau. Also großartig. Und dann die, die große Heldentat, äh, wo er dann eine Makrele gefangen hat und schreit eigentlich natürlich total nach einem Comic-Video. Wollte ich auch sagen. Und natürlich sieht es auch der Thomas und die Nora sehen das so und sagen es dann auch im Interview, ähm, äh, die Nora spielt behrt sich noch ein bisschen dagegen, weil, als, es macht. weil es wahnsinnig viel Arbeit macht, aber andererseits, sie, sie mag den auch recht gern, den Song, und der Thomas hat ihm auch gemeint, da müsste man eigentlich, müsste jetzt eigentlich da was zeichnen, dazu, ja. und da ein Video dazu machen, also mal schauen, vielleicht, vielleicht wird es noch Also das, ich den
0: auch, das, ist, das ist wieder ein typischer ERV-Comic, äh, mhm. den kann man sich jetzt auf der Bühne nicht so gut vorstellen, ehrlich gesagt, weil Weiß nicht, man, also nur mit einem Comic im Hintergrund genau,
2: dann, ja, ja. ja das ist es
0: geht irgendwie glaube ich nicht so nein. aber ich finde ein Comic Video wäre auf jeden Fall witzig dazu ja. das wäre echt witzig, ja wenn man sich den ja auch ein bisschen vorstellt, wie die ausschaut, dem fehlt ja fast alles eigentlich sozusagen
2: <lacht> bleibt nicht mehr viel über ja. und auch das ist wieder eben dasselbe Thema wie vorher bei Lonesome Cowboy ein total männlicher, konservativer Beruf ja irgendwo willst ein du noch drauf hinaus
4: dann glaube ich, zum Schluss <lacht> Ja, aber es ist
2: halt auch wieder so ein uralter, männlicher Beruf und natürlich auch das ist wieder natürlich so einer, ein so der ein Opfer. Probleme hat, ja. So ein schönes Opfer, also natürlich das totale Gegenteil von dem, was man sich halt unter dem Seefahrer oder Piraten vorstellt. Ja, und er erzählt auch wieder sehr viele Geschichten,
0: der Thomas, gell? Ja, also es ja. ist jetzt wieder diese Erzähleris, erzählerische Geschichtenerzählung, also mhm. Herangehensweise an einer eine Nummer, mhm. die ja auch ein bisschen so abgekommen ist bei den letzten Sachen, die er gemacht genau. hat, oft. Ja. das ist immer wieder das, was ich sage, das passt heute halt sehr gut zu ERV.
2: Total, ja. ja. Also wirklich sehr witzig. Und, und
0: äh, auch schön, toll. dass er kommt, äh, dann der Song, dass der, ähm, ja, man, man überlegt so ein bisschen, er war vielleicht echt schwierig zu platzieren, wahrscheinlich. Genau,
2: also ich, ich habe mir auch überlegt, wo hätte er jetzt reingepasst, aber bei den bisherigen Alben hätte er eigentlich nirgendwo so richtig reingepasst. Nein, also, also bei Werwolf
0: also, Attacke hätte er überhaupt keinen Sinn gemacht. Nicht. Bei, bei ähm, 95, sagst du, bei Himmelhölle hätte er auch keinen Sing gemacht.
2: No.
0: Es war eigentlich wirklich tatsächlich schwierig, das wahrscheinlich ja. unterzubringen, weil das ist ja total aus dem Konzept.
2: Genau, insofern ja. nachvollziehbar, also ja. nee, Ich, ich würde sagen, eigentlich schade, aber, aber nachvollziehbar, dass es bisher noch nicht erschienen ist. Genau. Aber umso im, schöner, dass er jetzt äh, rausgeht. Zählt ist. aber nicht als
0: Kurzgeschichte, Zählt nee. schon ist, ist schon ein, ein richtiger Song, oder? Ist also, ich würde schon Fall. sagen, das ist. Ja normaler Song. Na finde ja. ich, find ich gut. Also gehört meines Erachtens schon zu einer der besten Sachen, die da drauf sind, auch jetzt. Mhm. Ja. ja. Also und dann Klaus muss ich echt nochmal Komplimente. also Wahnsinn. Ja, ja, das
2: sind, das sind echt die Meisterstücke von ihm drauf ja, auf dem Außen, Also muss man echt sagen, ja.
0: muss nochmal Barbie, echt das jetzt hat auch, mhm. gut, wirklich auch das Erste.
2: <lacht> ja. Ja, und da kommen auch noch mehr sehr, sehr gute Sachen. Also da
0: bin ich jetzt, also ich bin wirklich schön, dass man dass da das erste Mal drüber reden. Ja? Mhm. Das sind ja die ersten
2: Eindrücke Endrücke und passt. Genau. Und nun, Wolfi, fick dich! <lacht>
4: Mit Raute. kommen wir zu sub,
2: subtilerem Humor. <lacht> ja, Nach Schweinefranz geht's weiter im Humor. <lacht> ja. Ja, darf
0: ich raten, ich vermute, der kommt aus der Himbeerland-Zeit. Richtig. <lacht> Weil der ist. <lacht> da gibt es ein paar so ähnliche Sachen dabei. Wobei ich den äh, schade finde, dass er nicht auf ist bei Himberland. Der hätte nämlich auch gut gepasst. Aber gemeiner derber böser Text und am Anfang habe ich fast das Gefühl, ich hätte Träne vergossen. Also <lacht> ja, so. ich habe ich hab
2: schon, hab schon gesehen, du hast hast gewischt. Also es, 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 gewischt ja, ja, es ist gewischt also, äh, gehabt und hat schon Namen am Wasser baut. Ja, schon also. weiß. Ich dachte,
0: oh, Helene. Aber dann natürlich wieder typisch es, es ist so ein bisschen wie äh, alles Gute zum Geburtstag. Am Anfang sehr, genau.
2: ja, <lacht> <lacht> ja
0: finde ich ja, eine schöne Kurzgeschichte.
2: Ja, mir gefällt es gar nicht. <lacht> Wirklich? Weil, weil du hast eigentlich schon alle Argumente schon gebracht, weil nämlich, also das ist also ein billiges Standardmuster, also nach dem Motto, man fängt irgendwie ernst und nach, äh, nachdenklich an. <lacht> bin und ich bin ertappt worden, ich falle <lacht> auf Standardmuster herein. Genau. <lacht> ja, also das finde ich ein bisschen, ein bisschen billig und äh, ja, gut. Gut mag sein, dass, es also stimmt natürlich, es wird bei, bei Himbeerland gut passen. Ich finde das Beste, also ich mag einfach so diesen derben, diese derben Geschichten mag ich einfach nicht, muss ich sagen. Aber die besten Stellen, die sind eigentlich da diese verschiedenen sehr, sehr kreativen Beschimpfungen. Ich weiß nicht, liebe Österreicher, meldet euch äh, info-at-verunsicherung.de, wenn ihr diese Schimpfwörter äh, gängig äh, bei euch irgendwo vielleicht in der Steiermark in, im tiefsten Wald äh, benutzt oder so. Aber zum Beispiel Rübenzutzler. Ohrenwurzel, Erbsenschlichter, Gut, Affenarsch ist okay. Aber ja, das ist doch durchaus kreativ. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Erfindungen sind von Thomas oder ob das irgendwie so in der Steiermark üblich ist. Aber <lacht> ich meine, da sagt man wahrscheinlich, ja, wenn man irgendwie äh, am, 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 an der Trafik irgendwie äh, Wurstsehme kauft, sagt man, hey, Servus, Ohrenwurzler, ja. <lacht> so der andere, fick dich. <lacht> oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Naja, genau. Was mir
0: jetzt nicht gefällt, muss ich sagen, bei dem Song, da muss ich auch noch einen, einen kleinen Kritikpunkt, ich hätte ihn nicht Fick dich genannt.
2: Sondern? Du meinst, das, das nimmt eigentlich schon die Pointe weg, oder? Das nimmt oder? die Pointe weg. Ja, also ich, äh, ja. ich
0: hätte da irgendwas anderes mir überlegt. Also, irgend, also das ist mir jetzt zu deutlich einfach, mhm. äh, wo es rausläuft.
2: Ja, ich meine, der Titel ist ja auch eigentlich Sternchen, äh, eine raute sternchen Genau, wahrscheinlich wegen iTunes, Amazon und Internet. Dachte ich ursprünglich auch, nein, aber tatsächlich, die Nora hat das einfach so in dieser Comic-Variante gemacht, also und zwar ihre Begründung war... Sie mag das nicht, wenn man so irgendwie so, so einen derben Humor macht und so und sie fand es irgendwie witziger, wenn das halt dann wenigstens nicht so deutlich zumindest dort nicht okay. steht. Also insofern passt das sogar zu seinem Argument. Ja, ja so <lacht> Aber es konnte sich ja jeder denken, dass das äh, fick dich heißen soll. Also man hätte also. den jetzt
0: eigentlich äh, dann fast nach Schweinefranz platzieren sollen. Mhm. So vom, von der Ordnung her. Genau. <lacht> passt ähm, das natürlich, ja. Aber gut, äh, also wie gesagt, der Titel, den finde ich jetzt nicht unbedingt an, an den Renner, da hätten mm. wir was über anders überlinken, aber ansonsten eine,
2: eine Kurzgeschichte eben. Genau. Und so schön,
0: das. dass aus der Zeit dann auch nochmal was dabei ist.
2: Ja, genau. Diese dieser
0: Schlagerzeit sozusagen.
2: <lacht> ja, interessant ist ja, das ist ja, steht ja als Produzent Franz Kreimer
0: dort. Ah ja, also das ähm, würde aber dann
2: heißen, dass das nochmal neu. Richtig, genau. Also 97 ist es zum ersten Mal gemacht worden als Demo. Und zwar, man konnte es nicht mehr ganz genau nachvollziehen, ob das jetzt der Marc der, Kur äh, der äh, wie heißt der Biedermann mit Vornamen? Äh, Klaus. Klaus Biedermann, genau. Äh, oder Kurt Kleinrath waren. Das, das war nicht mehr so genau nachvollziehbar. Okay. Aber es ist dann 2004 nochmal neu aufgenommen worden mit Franz Kreimer. 2004? ja Okay, also dann nach
0: sozusagen nach dem Frauenluder. Nach
2: Frauenluder war es dann sogar.
0: Aber man hört wirklich die Handschrift hinbelandt daraus, also ja, ja. dass das ursprünglich mal gedacht wurde dafür.
2: Definitiv, genau. Dass
0: das v schlager album das wir noch nicht besprochen haben.
2: Das wir noch nicht besprochen haben, genau. Spannend, spannend. Ja, ja jetzt bin ich Hallali! Spannend. Ja, Hallali, das ist ja ein Song.
0: Ja, ähm, halali. <lacht> das glaube ich war ja auch schon mehrfach geplant, aber da müsste es verschiedene Versionen geben, meines Wissens.
2: Richtig, genau.
0: Äh, und ich denke, das ist jetzt aber schon die Version. Ich, ich, ich kenne irgendeine Demo, kenne ich auf jeden Fall. Und es ist ja, glaube ich, die, die mir immer besser gefallen hat, weil es gibt nur die andere klingt
2: auch ein bisschen anders, meines Wissens. Also es gibt mehrere Versionen. Das ist die kürzeste Version. Also das ist eigentlich schade, das ist mir aufgefallen, dass die sehr kurz ist. Genau, das ist die kürzeste, aber die <lacht> ist halt musikalisch am besten anscheinend. Oder zumindest war das halt die Meinung von Thomas. Aber es gibt halt längere, die sind aber nicht so toll von der Musik, äh, musikalischen Produktion. Neu aufnehmen
0: wollten sie es dann nicht mehr,
2: mit allen Strophen ja, irgendwie. Ja, <lacht> Ja, aber ich könnte mal einen, einen Textausschnitt von einer längeren Fassung, ja, der ganz witzig ist, ist genau. äh, bringen. Es wird speziell in Ungarn gepafft, gern und gepifft. Das Wild ist angebunden, weil man es so leichter trifft. Das Rebhuhn und das Muffelwild sowie der schlaue Fuchs. Es wird gekillt, das Muffelwild, das Rebhuhn und der Fuchs. Nur Zecken schieße ich keine, die sind zu klein von Wuchs. <lacht> Es <lacht> ist, also auch, ist ein auch ein bisschen Text.
0: so eine Wilhelm-Busch-artige ja, ja, äh, Geschichte, finde ich wieder. Ja, 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 ja. Und äh, natürlich. natürlich auch das sehr toll gemacht vom Klaus. ja. ja, ja. Wie er singt, aber hat er auch Refrain vor allem. Also die, die, die Strophen an sich, die finde ich ein bisschen, immer noch ein bisschen langweilig. Also von der Musik her einfach. Aber die, den Refrain <lacht> finde ich richtig ein Ohrwurm auch dann wieder. Aber ja. ich finde den Song wirklich gut. Aber doch von der Qualität her jetzt doch ein bisschen mehr Demo finde ich jetzt also da?
2: Ja, ich weiß nicht. Die, Fand das also, oder sein. vielleicht
0: ich gehört das aber auch so, es aber so, das wirkt ein bisschen leise noch. Vielleicht, vielleicht war es jetzt auch
2: nur hier so, ja, kann auch sein, ja. Sein. aber
0: aber eine schöne, eine schöne Nummer und natürlich hat die Jäger aufs Korn genommen und wieder? Wieder? Jetzt merke ich es auch schon. Ja, äh, der Muster. Der, der Jäger, der Jäger, der Pirat, ja, Der ja. Ähm, was war das erste?
2: Cowboy. Der Cowboy. Wieder lauter so sehr männliche. Lauter traurige Figuren. Eigentlich genau, ja. Und, und heute halt auch, ich finde es großartig, wie der Klaus das singt, weil da haben wir so wirklich das vor sich, also so wirklich so in diesem grünen Jägergewand, also, so typisch Neureicher, sagen genau. wir jetzt einmal, der, der irgendwie meint, der äh, als, jetzt als Reicher, Neureicher muss man jetzt unbedingt auf jagen, die Jagd
0: gehen. Und man nimmt sie nur einen professionellen Jäger mit, genau. der eben dann eigentlich
2: alles macht. Genau, so ist es, genau. In, dieser, in diesem Duktus, wie er das singt, ist es halt wirklich so, so dieses Hochnäsige, so dieses äh, Ja, jetzt nehme ich den aufs Korn. Da, 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 da. also da stellen genau, sie sich den Stolzieren, wirklich durch das Unterholz Stolzieren vor. Ähm, so. und er denkt
0: sie nur, er macht das alles und eigentlich ist alles <lacht> organisiert. Und
2: ja, und es ist halt wieder wahnsinnig tolles Comic-Szenario, das man so vor, also sofort im Kopf hat. Wenn man sich das jetzt mal vor. Vorführt, ich habe mir das mal zusammengeschrieben, was ist eigentlich passiert in dem Song. Also, das sind irgendwie voll besoffene Jäger, beziehungsweise äh, äh, Leute, die heute halt zur Jagd gehen, voll besoffen auf der Pirsch, die schießen sich quasi gegenseitig im Dilirium ab, verfolgen Hasen im Unterholz, finden aber nur deren äh, Scheiße sozusagen, die Losung, wie das in der Jägersprache heißt. Dann kommt der Granatenrudi, der mit einem geröteten Auge einen Erpel mit einer Handgranate töten will und schließlich und endlich bei der Jagd auf einen Auerhahn, der sich aufplustert und balzt, erschießen sie einen von ihren eigenen Treibern, denn am Schluss hängt dann der Treiber sogar an der Wand genau. als äh, Trophäe und dann heißt es am Schluss also das Beiwerk, das ist edel, also... Wenn man sich das so vorstellt, das ist einfach wahnsinnig witzig. Also es ist halt wirklich so Comic, äh, wunderbare Comic-Geschichte. Also herrlich. Und äh, was mir gut gefällt, ist auch die, die Stelle die Arabadipuft der Pufter. Und da muss ich sagen, da hasse ich ja wirklich äh, Thomas dafür, weil du kannst dir gar nicht vorstellen beim Text abtippen, wie oft ich mir diese Stelle angehört habe. Hast du es äh, drin, drin bei mir in der di Also es ist. Arabadi Piften pafter Pufter.
0: die Pifter Pafter Pufter.
2: <lacht> genau. Wahnsinn. Und ich habe mir das x-Male angehört, das dass man gell? das mal hat, wie das jetzt genau heißen soll. Natürlich, der Thomas wird sich wahrscheinlich nie, nie, das nie irgendwo aufgestellt. haben. hat, hat irgendwie hat. einfach im Kopf die hat gehabt. Arabati halt ja? so <lacht> Und Ich bin da davor in 50er Jahren. Und ja, und man äh, denkt sich irgendwann, ich zum irgendwann schon, ich hasse diesen Song, oder? <lacht> so ungefähr. Aber, Aber es das ist, ist so, das ist so, so mein, 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 mein Zwang, äh, auch sech, selbst solche. Laute irgendwie nur aufzuschreiben im Hast Text. Hast du nochmal
0: alle deine anderen Texte schon mal überprüft auf Laute?
2: Müsste ich eigentlich schon, ja. Also ich habe die immer wieder mal überarbeitet. Also eigentlich müsste es also immer immer Wenn sein. du hörst, dann ja, ja. wieder einen Text her. Ja, ja. ja, ja das ja. muss schon. Muss eigentlich jedes gesprochene, das gesprochene Wort zählt, wie es so schön heißt in der Gerichtssprache. Aber die Bifter, Bafter, <lacht> von
0: wann ist denn der Song?
2: Aus dem Juli 1994. Wie gesagt, das ist halt jetzt eine von diesen Versionen.
0: Das heißt also, der war zu nie wieder Kunstzeiten schon ja. in der Arbeit. Ja. Hätte darauf da drauf jetzt glaube ich auch nicht so.
4: Ja,
2: ja. hätte schon passt. Hätte passt,
0: weil es war so ein, eh so ein Mischmasch, ja.
2: Genau, ja, ja. Und ich meine, das ist ja auch. Aber der hätte ja
0: wirklich öfter passen können, gell? Und der war glaube ich auch immer wieder mal im Gespräch, mhm. der Halali. Ja, ja. War ja glaube ich der Song, der im Fembus damals auch gelaufen genau. ist.
2: Genau in diesem Gefängnisbus. <lacht> <Das hat lacht> ich war <mir, das> <lacht> <Ja>, nicht dabei. <lacht> Ja, ich war auch nicht dabei, aber ich, ich fand nur diese Beschreibungen lustig von den Leuten, die dabei waren, die dann gesagt haben, äh, sie mussten Handys abgeben. Ja, ja, Und, äh, und, und äh, quasi äh, Leibesvisitationen, damit ja keiner mitschneidet und so. Wahnsinn. Und,
0: ich, und dann kommt so ein Song 20 Jahre später, so genau. ungefähr. Aber ich kann mich erinnern, dass, dass der damals schon im Forum total äh, im Kopf ist bei den meisten. Ja, ja, und genau. jeder gesagt hat das ist eine super Nummer. Mhm, genau. Ja, Ja, und der war, glaube ich, das letzte Mal geplant auch für das neue Heldenalbum sogar wieder, oder?
2: Das wüsste ich
4: jetzt Oder nicht. war das
0: vorher, aber er war immer wieder mal so auf der Setlist auf jeden Fall. Ja,
4: oder er war immer wieder mal
0: im Gespräch, dass der kommt. Mhm. Ja, schöne schöne, schöne Nummer. Nummer also eigentlich schon wieder, um was haben wir gelacht, also der Titel, der passt mhm. bis jetzt auch sehr gut, finde ich. Weil es ist eigentlich, bis auf Barbie vielleicht, das ist sehr ernst, eigentlich ziemlich humorvolle, aber mhm. doch mit Sachen dabei. Mhm.
2: Und ja. mir gefällt halt auch, wie der Thomas da die Jägersprache eingebaut hat, so die Losung Vulgo Code, also Losung heißt ja tatsächlich die, die, sozusagen die, die Scheiße oder das Beiwerk und so gefällt mir auch ganz gut. Also wirklich typisch, typischer efv song Ja, und auch wieder Total echt eine schön.
0: homogene Geschichte, weil der Klaus ja. ist eben auch schon wieder, also Respekt mhm. Bei allen hat er eine andere Stimmlage. Ja, ja. Also, da ist
2: wirklich so, so, so eine Bandbreite zu hören auf dem Album, das ist echt der Wahnsinn.
0: Aber da ist jetzt auch nichts mehr gemacht worden an dem Song, nee. oder groß?
2: Nee. Das ist noch die alte Version. Ist
0: das auch die, eine der ersten dann quasi von?
2: Scheinbar, ja. Von, ja. Für 94. 94. 94 okay. ja, genau. jetzt ja, bei, ja, jetzt kommt das Auge basedorf <lacht> <lacht>
0: <Das> <lacht> ja, der Thomas singt. Ja, der das Thomas. Finde ich das erste schon mal ähm, schön. Mhm. Der Text ist auch so ein bisschen äh, skurril. Ja, ja. Und auch mit Bildsprache wieder. Bildsprache, also auch ja. mit dem Sprachspringen, mit, mit der Feder oder mit der Tür, mit dem Knarzen. Mhm, ich. Und auch mit dem Klavier. Klingt fast ein bisschen so nach Franz Kreimer.
2: Ist auch Franz Keimer, ja, er, genau. Okay. genau. Ist Erraten. auch von ihm produziert.
0: Und klingt da jetzt sehr aktuell. Vom ganzen, von der Stimme her, vom Thomas hätte ich jetzt gesagt, müsste es relativ aktuell sogar sein. Ist,
2: ist auch neu, genau. Also, wobei, da weiß ich jetzt nicht, muss ich, ob jetzt was Falsches ist, aber ich glaube, das ist auch neu aufgenommen jetzt vor kurzem, genau. Aber da habe ich jetzt nicht die hundertprozentig, die. Was spannend ist, der Musikteil. Ja. Also das, was der Franz äh, gespielt hat, der ist in den irgendwie 2000er Jahren, muss der irgendwann nochmal entstanden sein, Genau, okay. konnte es mir jetzt die Nora nicht sagen, wahrscheinlich halt so 2004, 2005 irgendwas sowas wahrscheinlich, aber genau das weiß man noch nicht. Aber das Spannende ist, der Franz hat das einfach mal gespielt und kannte den Text noch gar nicht. Also der Thomas hat immer sozusagen halt so eine Idee und hat gesagt, da spiel mal so, sowas in die Richtung und so und ich mache dann dazu den passenden Text und der hat den Fakt einfach gespielt und der Thomas hat dann nachträglich drauf gesprochen. Aber also das ohne, dass ja der Franz wusste, dass das überhaupt, also wie der, wie der Text Verwendet worden ist. Ja, das verwendet worden wahrscheinlich schon, aber, aber, aber den, den Text dazu kannte er nicht. Also das ist ja witzig. Das ist witzig. Mhm. Aber so ganz eine ganz andere Art, wie sie es ja.
0: gemacht haben. quasi. Genau. Du musst mir trotzdem nochmal helfen, das Auge es hat Ich habe das schon gelesen, aber ich ich bin momentan echt jetzt trotzdem blank, mhm. was das genau nochmal war.
2: Genau, also es gibt die sogenannte Basedoffsche Krankheit. Und die hat das, das typische Symptom von der Basedoffschen Krankheit ist eben, dass die Augäpfel aus der Höhle rausragen. Also sozusagen wie so, ich sag jetzt mal, so Glubschaugen so, so hat man da Kriegt Also man da. So, so
0: öselmäßig dann quasi.
2: Öselmäßig.
0: mäßig hat ja auch so, sagen, sagen sie einmal so
2: Glubschauge mhm. zu dem. Naja, nee, also das, 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 das ist extremer. schon wirklich also das ist, also das ist definitiv ungesund, was da also dieses die, ausschaut. Aber das ist quasi, gibt's, also, das, das gibt es Ja, ja das gibt es wirklich, genau. Also auf jeden Fall, das ist die Krankheit und deswegen halt das Auge Baseltoffs, das ist sozusagen dann eben Anspielung auf dieses und deswegen eben auch dieser Augapfel, der aus der Augenhülle springt und dann praktisch zum Wäscheleine dann <lacht> verwendet wird. Deswegen eben basedorfsche Krankheit und Auge basedorf
0: Deswegen jetzt auch Gedient hat es als Wäschestrick Amalia Basidov.
2: Genau. Ja. <lacht> Wäschestrick von der Amalia Basidovs. Also ganz witzig. Also witzig. Ich finde äh, find halt, was, ich, was mir gut gefällt, ist bei vielen von diesen Zwischenstücken, dass die sehr skurril sind und auch oft irgendwie relativ anspruchsvollen Aufhänger haben. Also, meine, ja, das, das ist die ja. Krankheit, das weiß jetzt nicht unbedingt vielleicht jeder. Und da gibt es noch ein paar andere Beispiele, die dann später noch kommen. Oder das Ich-Täts noch einmal ist ja. zum Beispiel textlich durchaus sehr, sehr anspruchsvoll. Also,
0: Interessante, auf jeden Fall.
2: Genau, also ist es ist zwar ein album aber die Texte sind jetzt nicht Larifari. Nein,
0: definitiv. Mehr Larifari.
2: <lacht> genau. Ja, und jetzt kommen wir endlich mal zum sexuellen Teil ah. der Folge. Ah. Wolfi, jetzt macht man Nummer. Da ist es sprachlos. Da
0: bin ich, da bin ich wirklich sprachlos, weil's, weil das ja eine andere Nummer ist wie die, die ich kenne. Ja. <lacht> ähm,
2: da, da denkt man sich, ha, ich kenne schon alles. Ja, aber
0: genau, also die Demo kenne ich. Äh, die ist, glaube ich, damals für Frauenluder ursprünglich genau. schon mal geplant gewesen. Aber da bin ich jetzt total angetan, weil ich finde, das ist jetzt auch nochmal wesentlich besser. Und mm. ich habe jetzt doch einmal in die Leinen-Notes geschaut und jetzt bin ich auch überrascht, dass da echte Trommeln dabei sind ja. und scheinbar da musikalisch noch ein bisschen was gemacht worden ist dran. Und das Alf Poyer.
2: Genau, Alf also, Poyer an, an der Trommel. Das habe ich zum
0: <lacht> Beispiel jetzt wirklich, das, da bin ich total überrascht, <lacht> wann der das gemacht hat und so. Ja, ja ich finde den, find den Song, ich finde den gut. Also eher v Classic, ich finde das einfach mal ganz eine ganz raffinierte Idee, dass der Thomas das singt, das finde ich passt Mhm. Ist natürlich jetzt nichts, was man laufend hören will von der ERV, aber ich es gerade so eine Facette, die wo man einmal die Woche zeigt, dass die halt wirklich alles einmal ausprobieren, auch gern. Mhm. Und deswegen der, der subtile Text und dass der Thomas da ein paar mehr lachen muss, das hat auch so ein bisschen so ein One-Take-Gefühl, genau. was sie jetzt auch nicht so schlecht finde für so ein Album.
2: Genau, es ist ja tatsächlich die erste, der erste Versuch gewesen. Echt? Und <lacht> eigentlich nur, äh, um halt mal das, das auszuprobieren mit dem Text sozusagen. Also das war das Also ja, man war, hat jetzt die erste Version wieder genommen. Das ist wirklich die erste Version. Und der Thomas erzählt es auch im Interview, der Kurt rat hat nachträglich sogar noch Papierrascheln rausschneiden müssen, äh, weil Man hat heute halt nur gehört, wie heute halt der, der Thomas halt dann umgeblättert hat und so weiter. Okay. Also es war halt wirklich nur einfach mal der erste Versuch, aber witzigerweise ist der halt irgendwie am, am schönsten geworden. Ja, ähm, er singt
0: denn auch irgendwie schon relativ weich eigentlich. Ja ja
2: ja ja. Ja und ich finde es faszinierend, weil weil das eigentlich ja so ein bisschen als versautes Lied gedacht ist. Also ja, ja, schon. so so nach dem Motto haha, ich mache lauter Metaphern auf Sex und irgendwelche Anspielungen und so, aber ich finde es faszinierend, weil ich finde so wie es der Thomas singt, ist es unfassbar charmant und so total intensiv und und war natürlich überhaupt nicht so, so perfekt, also total äh, unperfekt. Aber es wirkt, wenn er das ähm, singt, dann gar nicht mehr so vulgär. Genau, es wirkt überhaupt nicht vulgär. Also ich finde überhaupt keinen Hauch vulgär. Nein. Es klingt eigentlich wie so, ich sage jetzt mal, so wie so Poesie wie, wie ein, ein Mann im Liebesspiel. Also so, wie man halt so, so ein bisschen so, keine Ahnung, so irgendwie so kleine Anspielungen macht, irgendwie im Bett oder so, keine Ahnung, so, so klingt das. Also das ist so, äh, es klingt also überhaupt nicht nach einem Brach nein, nein. Mal überhaupt nicht. Also es es
0: klingt auch nach jemandem, der so also schon weiß, was er in der Liebe also so vorhat, aber mhm. dass er das eigentlich trotzdem mit einer gewissen Art von
2: Zärtlichkeit da zelebriert. Genau, Zärtlichkeit und halt natürlich mit diesem, ich sag jetzt mal, Schalk im Nacken, also genau. klar, das ist natürlich schon mit äh, lustig äh, gemeint und so, aber das ist so charmant irgendwie, ich weiß nicht. Das, also also wenn er es anders
0: singt, dann wirkt es ganz anders, wie wenn er es ich, ich denke auch diese Version, die ich kenne, die, die, die wir beide kennen, auch die Demo, die ist eigentlich, die war ein bisschen
2: anders. Also genau, also der, äh, die Version, die für Frauenluder mal geplant war, auf dem Demo, die war ja von Klaus gesungen und ich habe da echt ein bisschen ein Problem gehabt mit, äh, mit dem Song, weil ich finde, der, der Klaus, so wie er es da singt, also das hat jetzt nichts mit ihm zu tun oder so, aber da in der Art, wie er singt, klingt es fast echt ein bisschen bedrohlich. Also, es klingt eigentlich so wie ein bisschen Genie, äh, ja, so, so mäßig. So, so irgendwie so komm, lass uns spielen und so und ja, ja, <lacht> komm, wir schon. machen eine Nummer. und so. Also das klingt eher so, als wie wenn er irgendwie einen Mantel aufmacht am, <lacht> äh, am pa im Park oder so. Also so klingt das eher. Und, äh, und das vom Thomas, die Variante, die, die klingt eher halt wirklich wie so ein intimes, äh, witziges Spielchen. Also man stellt also sich also vor,
0: irgendwie so weiße Betten, so genau. Laken davor und äh, die sind schon alle nackt und so und er, er li liegt gerade da, ich stelle mir das jetzt so vor, mit den Trauben vielleicht schon <lacht> So ein <lacht> die dran. Frau äh, liegt schon über ihm und er, er beschreibt sozusagen, während außenrum die, das ist so, wie stelle diese das vorhin, so einem die, Schloss. Die, ja,
2: die, die Fenster die, sind auf und, und äh, der Wind es bläst, so äh, weht sozusagen so die, die, den Stor und die, die Vorhänge vom genau. Bett äh, ein bisschen Außen Außenrum
0: die ist so ein bisschen der Hofstaat und macht halt eben diese, diese <lacht> genau. Musik, äh, also die Kammermusik sozusagen zu diesem genau. Spiel und der König äh, vergnügt sich sozusagen mit seiner
2: angebeteten genau. äh, Vielleicht sogar gespielt und umstellen. Ja, genau, also nicht die nicht die Frau nicht natürlich, die Frau, sondern die Spielen, die Frau, die spielt das <lacht> Nein,
0: es ist äh, so, ich muss auch sagen, ich finde jetzt in dem Fall, darf man Klaus jetzt nicht böse sein, aber die finde ich jetzt auch gelungen und finde ich ja. schön, dass die jetzt einmal gekommen ist, weil die war mal war die nicht einmal die Nummer, auch als, nee, die gab es doch auch sogar im Original einmal oder als bis, als, ähm, mm. äh, als also als quasi bei der Deluxe von Amori war die da nicht drauf, sogar
2: äh, stimmt da war ja was. Stimmt, also ich meine, das die war ist ja sogar. Da muss ich jetzt fast einmal kurz nachschauen. Also, ich meine, jetzt was du sagst, ja, genau.
0: Aber und deswegen sage ich, der Text hat sich auch noch mal in, in einigen Sachen ein bisschen ähm, anders. Nee, oder haben sie das dann nochmal... Es war auf jeden Fall lang geplant, dass die mal kommt.
2: Ja, genau. Nein, es war es ist nicht. Erschienen, hat man die wieder nicht? Aber okay, na, es ist nicht erschienen. Aber okay. durch die stimmt. Jetzt war glaube ich, das war, glaube ich sogar schon im Gespräch. Also es war glaube ich damals es hätte ja bei Amore für, sogar gepasst. Für, auch, es war oder? für Frauenluder, glaube ich, gemacht. Ja. Ist aber
0: bei Amori war es glaube ich lange mal geplant als Deluxe, ja, äh, dass sie nochmal draufkommt drauf kommt und dann genau. war es glaube ich wieder weg. Ja, genau. Ja. genau so genau war es so genau. Aber... Ist das auf, äh, aufgenommen dann 2003 umeinander? Oder? Ja, das
2: ist jetzt auch ganz spannend. Der Text ist anscheinend ursprünglich schon von 1994. Okay. Und äh, da irgendwann in der Zeit Hätte und das hat ja der Bronner ich, dann ja produziert eigentlich. Genau, oder? so ist es. Hat auch der Bronner äh, produziert. Das klingt ja wieder so. Das klingt total Klar, so. Klar, ja. ja wieder. Ja, genau. Und das, äh, was ich jetzt leider nicht hundertprozentig rauskriegt habe, ähm, wie das jetzt genau war, aber irgendwann zwischen 1994 und dann die endgültige Version, die wir jetzt gehört haben, ist von 2001 anscheinend. Mhm. Irgendwo dazwischen, also wie das jetzt genau war, habe ich es wirklich nicht mehr rausgefunden, weil ich habe an Thomas auch gefragt, ihr könnt euch das dann anhören im Interview, aber ich habe es nicht verstanden letztendlich. <lacht> also es ist so, auf jeden Fall, ich habe an Thomas gefragt, was war denn da eigentlich vorher? War da sozusagen die Idee? Also muss man dazu sagen, erstmal kurz noch, noch mit einem Schritt zurück. Das ist natürlich der Bolero, den man da im Hintergrund hört, genau. die Musik. Und ich habe halt gefragt, was war, die, was war zuerst da? War zuerst die Idee, Bolero einen Text zu machen? Oder gab es den Text und dann hat der Bolero gut gepasst dazu? Und so eine so hundertprozentige Antwort darauf habe ich jetzt irgendwie nicht äh, bekommen. Aber es ist halt tatsächlich so, dass halt die Idee halt dann da war, zu diesem Text irgendwie, also in Kombination ähm, mit, den, mit der Musik, quasi ein Bolero zu machen. Und der Auftrag an, an David Bronner war dann eben, Mach doch da mal jetzt ein Polero dazu, so nach dem Motto. Und dann ist es halt irgendwie dann in Kombination halt dann irgendwie aufgenommen worden. Wie gesagt, wie genau, ob das jetzt was vorher war, weiß ich jetzt nicht, aber... Also auf jeden Fall, die Idee war halt da. Und David Bronner hat halt der Thomas dann auch im Interview gesagt, äh, der, der liebt halt so, so klassisch-bombastische Arrangements. Und der hat sich halt da voll ausgetobt und das hört man ja auch. Also das, ist ja, so wirklich, das, das klingt super, also wirklich mit allen Facetten. Und deswegen kommt es auch nicht von ungefähr. Da hat er halt dann auch Musiker irgendwie dazugeholt, eben Alf Peuer und so weiter. Also der hat äh, Spaß gehabt da. Der hat da Spaß dem an dem Ding gehabt, genau. Also der hat da richtig viel Zeit investiert, offenbar. Die letzten Arbeiten waren dann irgendwie im Jahr 2001, dann äh, eben, weil es dann auf äh, Frauenluder da dann erscheinen sollte.
0: Echt schade eigentlich, dass du jetzt auch wirklich drauf passt. Mhm. Also, man muss jetzt schon feststellen, es gibt ein paar Sachen, die hätte man damals schon wahnsinnig gut ja, nehmen können. Ja,
2: ja die sind ja wirklich so ganz kurz vorher erst rausgeflogen. Also, Wie bei. Ja, genau. Nein, gibt es halt manchmal. Also. Gibt es
0: manchmal, ja. Aber umso schöner, dass es jetzt dieses Larifaritäten-Album gibt. <lacht> Genau. Wir also. eigentlich den Text, den kann man ja eigentlich komplett fast zitieren. Ich. Also, <lacht> ja. äh, lass uns rhythmisch gleiten beim Vorspiel am Klavier. Den Hände haben wir vier. <lacht>
2: Spiel mit meinen Kastagnetten oder stoße kurz in, ins Horn. Da muss ich genauso wie der Thomas lachen, das ist schon irgendwie witzig. Oder, oder natürlich
0: auch ein bisschen frivol dann jetzt. Nimm die kleine Flöte, greif zum Dudelsack und blas mhm. mir etwas vor. Weißt ja, wie ich es mag. Also ist dann doch so ein bisschen eindeutiger, ja, ja, ja. warum es dann da jetzt geht. Also, was mhm. Neues für mich war dieses Crescendo ohne Grenzen:
4: mhm.
0: Musik ist unsere Welt. Das, glaube ich, war in der anderen Version ein bisschen anderer Text, aber wirklich ein schöner... Wir
2: verschmelzen furios mit Pauken und Trompeten, Crescendo ohne Grenzen. Also, toller, toller Text, gute Idee auch, also es ja. ist einfach eine witzige Idee. Ja, wirklich muss jetzt draufkommen.
0: eine ganz andere Facette schon wieder. Jetzt, wir, wir haben so ein bisschen was Rockiges gehabt mit, mit Barbie, jetzt muss ich mal nochmal schnell so durchschauen. Wir haben so ein bisschen Lustiges, ein Leichtes gehabt äh, mit Lonesome. Und, 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 und dann äh, das Auge Basitovs ist ja auch so ein bisschen skurril und mhm. dann passt es ja auch mit dem Klavier jetzt sehr gut. Mhm. Und jetzt sind wir schon beim zehnten Song, oder?
2: Zehnter Song, genau.
0: Schade, eigentlich, <lacht> weil das <lacht> könnte echt so weitergehen. Sodala.
2: Jetzt kommt der King <lacht> 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 Ja, genau, das Didgeridoo. Didgeridoo
0: ist schon mal super. <lacht> Gibt es ja auch eine Demo-Version und ich glaube, also von meinem Hörempfinden ist der Bass jetzt aber neu. Und der könnte irgendwie so. neu eingespielt sein
2: auf jeden Fall, weil der irgendwie ein bisschen satter klingt. Mm, nee nee es ist eigentlich die Version von 2004, ist das auch also noch doch geworden, mit, vom Franz Kreimer ursprünglich. Doch, durchs
0: Mastering jetzt ein bisschen, dass das einfach ein bisschen besser klingt noch.
2: Ja, bei mir klingt, äh, da ist der Bass auch ein bisschen, ein bisschen stark da jetzt im so, okay. also das ist mir auch schon aufgefallen Okay. Also Genau.
0: Und äh, ein kleiner Textfehler scheinbar, deswegen glaube ich, im Booklet korrigiert worden. Äh, Wanderer, gehst auf die Balz, also auf die Walz.
4: Ja, genau.
2: <lacht> finde ja, ich lustig. Genau.
0: Ja, äh, lustige ERV-Song, der Klaus singt das auch wieder recht nett. Ja, äh, Bier darf ja auch nicht <lacht> Alkohollieder.
2: Ja, genau, Alkohollieder, da sind sie wieder. Und, Und es
0: war einer der Songs, die wo ähm, mal sogar im Forum. Genau, im
2: ähm, ERV-Fanforum als Demo mal gezeigt worden, gezeigt sind. worden sind. Deswegen, ich kann es immer wieder nur betonen: es lohnt sich, ins ERV-Fanforum zu gehen, weil da kriegt man immer wieder mal sehr, sehr brandheiße Insider-News. Genau. Ähm, also immer schauen reinschauen.
0: War aber, glaube ich, nie dann wirklich geplant für ein Album, oder?
2: Nee, ich glaube nicht. nee.
0: Aber ich weiß gar nicht, von welchem Jahr der mehr ist.
2: 2004, wie gesagt, ja. Franz Kreimer ursprünglich gemacht, teilweise mit äh, Schnipseln äh, von Mark Duran, deswegen stehen beide als ah, okay. ähm, Produzenten dort. Und ich muss jetzt halt sagen, ich liebe den Song und ich finde den brillanten Text, das ist wieder so ein Wilhelm Busch-Text, genau. äh, steckt voller, äh, also hat einen wahnsinnigen Flow drin, steckt voller ungewöhnlicher Synonyme zum Beispiel auch schon, den, also sowas wie Schankmann, Grüß Tag, Gerstenfassel, Hopfenwelle, Hopfen gemengt mit Malz äh, anstatt Bier und so Sachen. Also das super ist es. Und einfach wie die, dieser Aufbau von den Strophen gemacht ist. Also allein schon den Anfang liebe ich total. Ein Wanderer müd vom Wandern hing am Bergefest dem Semmering und weil vor ihm ein Gasthof lag, betrat er diesen mit Grüßtag. Ja. Das ist einfach super. Ist also eine
0: schöne Geschichte, auch wieder erzählt, einfach mhm. von hin bis von witzig auch mit dem Keller. Man hört auch, was los ist. Also auch mit Geräuschen wieder. Es ist wieder mhm. ein Comic. Aber Comic, äh, Comic, ja. wird Scheiße! So ein Scheiß! Also, äh, ja, und
2: man, man, also man kann sich ja diese Situation gut vorstellen, da ist der so Wanderer irgendwie, der ist stundenlang unterwegs gewesen Durst. und hat Durst <lacht> und dann geht er da in die Kneipe und, und da gibt es kein hat Bier ja nix, und fix. dann, das gibt es ja gar nicht und dann sagt der Wirt, ja passt, Moment, warte schon, ich, ich hole ein neues Fassel und so und dann schaut er nach und dann ist kein Bier da im Fassel und so. Also, also nimm dir dein Bier selber mit. Er, genau, das ist die Moral von der Geschichte, nimm dir dein Bier selber mit. <lacht> und also, also, ich finde
0: den Aufbau, dass er heute halt auch immer sich mehr entwickelt, am Anfang noch relativ mit wenig Instrumente und er dann zum Schluss nur dieses Weihnachtslied ja auch. der Weihnachtsbock, das ist einmal finde ich, eine schöne Stelle nochmal dann, wenn dann diese mh. Melodie kommt,
4: mh.
0: ja da ist alles dabei.
2: Also ich liebe
4: den. Ich liebe so. das, das also ich habe
2: das
0: damals schon wirklich total äh, super gefunden mm. und äh, ja, schön,
2: jetzt die gleiche Version da, Also Also es ist, ähm, eins muss ich dazu so sagen, es ist ein bisschen gekürzt offenbar, also es gibt nur eine längere Version, okay. ähm, das ist nachträglich jetzt noch gekürzt worden. Übrigens muss ich noch nachtragen, Nummer ist auch gekürzt, also da gibt es ein bisschen eine längere Version.
0: Okay, was man was man was was auch witzig ist, es muss auch, äh, relativ äh, One-Take sein, weil der Klaus am Anfang nur sagt so, Okay,
2: ja, genau das äh, also, genau. da das, weiß man, das, das war halt so. Das erste, der erste Versuch war das, halt. genau. Man hat es
0: aber drin lassen, die <lacht> <wo charmant>. also
2: <lacht> ja.
0: hat jetzt eigentlich am ehesten auch ein bisschen einen demo Charakter, wo man, mhm. wenn sie jetzt jemand beschwert oder so, ansonsten finde ich jetzt persönlich aber die meisten nicht, dass die das, nee, Demo-Charakter das haben. Also, es klingt alles wirklich sehr, sehr toll, also ausproduziert. Ja. Wie gesagt, bei dem jetzt vielleicht, aber auch das finde ich, macht der Text und der ganze Song Songwett mhm. und auch vielleicht manche Songs sollten wir auch gar nicht so überproduzieren, weil das sind einfach diese Einfälle, diese lustigen mhm. Mitternachtsideen, wie sie es ja dann in dem Pressetext also schön geschrieben haben, den fand ich übrigens hervorragend auch, mhm. die Ankündigungen immer da, genau. also die ja. fand ich wirklich toll, mhm. weil das also gespickt war von Ideen, Witz und, und mhm. was halt EFA so ausmacht. Mhm. Ja. Und niemand kommt über die zweite Zeile hinaus.
2: <lacht> Was ich jetzt vorher noch vergessen habe zu sagen, mit Stemmerking wird die Blumenkohl-Sektion gestartet. Ah, ja. Und ich erkläre es nachher, vielleicht fällt es dir selber auf. Aber es ist
0: ja jetzt eigentlich schon wieder ein
2: trauriger Held, gell? Ja, es ist schon wieder ein trauriger Und zwar Held. der Wanderer. Genau, also der, der, der sozusagen… oder, oder der also Wirt, Bier, der, also eigentlich ja, der Wirt, ja. Ja, es ist, ja, es sind, also… Es sind ja beide traurige Figuren. Eigentlich, ja genau, also ich meine, es gibt nichts Tragischeres, als jemand, der unbedingt jetzt ein Bier haben will und keins bekommt. Also. <lacht> ja, genau, also es ist das der,
0: der, der Wanderer, der nichts dabei hat und genau. nichts kriegt und der Wirt, der nichts mehr hat, das ist ja fast… fast eigentlich hätte ich nur aufhängen müssen zum Schluss formuliert. <lacht> <Ja>, ERV-Tradition. Genau. <lacht> Dram
2: dramatisch, dramatisch. Weidmanns
0: <lacht> Tank. <lacht> das das, das finde ich auch witzig, da die Karikatur drin. Weidmanns Tank.
2: Genau. Mhm.
0: Aber der hat was dabei, gell? <lacht> Jetzt bin ich gespannt, weil über den, der nächste Song, der sagt der mir absolut gar nichts.
2: Ja, ich bin mal gespannt. Also, du sagst dazu, nämlich zu, Achtung, Wortspiel, Check. Symbol. Und natürlich habe ich auch diese Schubidua gezählt. Wie viele, wie viele Schubiduas werden da drin stehen? Ich
0: weiß es nicht. Und ähm, natürlich
2: auch alles H-Klein <lacht> Buchstabe für Buchstabe aufgeschrieben. Wie viele sind es? <lacht> Unendlich, weiß ich ob nicht. Also,
0: wenn es mir jetzt nicht, wenn ich es jetzt nicht besser wissen, da hat dann da
2: die Song, der muss aus Watumba-Zeiten vielleicht sogar <lacht> ja, sein. Ja, genau. <lacht> wirklich nein, ja, Moment. Aber ich habe es mir auch gedacht, wie ich das zum ersten Mal gehört habe. Weil es hat Und so ein bisschen
0: dieses, diesen Sound.
2: Genau, es ist tatsächlich auch so, dass der, der Text, also die ersten Textzeilen von dem Song tatsächlich anscheinend bis 1984 sogar zurückgehen.
0: Oh. Ich, irgendwie habe ich sogar mal ganz kurz den, den, den Bio-Queen, äh, Bio-Mio äh, sogar kurz im, mhm. im Kopf gehabt einmal. Mhm. Aber...
2: Genau, aber ich habe hab mir auch sofort gedacht, das ist irgendwie, das passt total irgendwie in die Nepomuk-Tour-Zeit genau. äh, so rein. Weil es natürlich auch ein bisschen von der von der Idee her ein bisschen Arrivederci ähnlich ist. Genau, ähm, Arrivederci, ähm, ein
0: bisschen Swingerclub habe ich sogar. Äh.
2: Auch das ist natürlich kein Zufall, weil es ist tatsächlich so, das erzählt dann auch der Thomas im Interview, dass eigentlich das ursprünglich die Musik zu dem Text äh, war faktisch ein Vorläufer von Swinger Club. Also tatsächlich. Also es ist tatsächlich, also das hängt damit zusammen tatsächlich. Da kann ich mich ähm. doch noch auf mein Ohr verlassen. <lacht> es ist aber dann damals quasi ähm, für nicht gut genug befunden worden. Die Musik. Äh, die Musik und, und, und man hat dann Stein sozusagen... Na, und man hat dann faktisch äh, irgendwie eine Hookline oder irgendeine kleine Idee von, von, äh, von dem ursprünglichen musikalischen Part. Ich Übernommen für Swingerclub, also genau. so ist es sozusagen von der, von der, also deswegen ist man tatsächlich, also so kleine Ideen ist da drin. Also die, die, die,
0: die weitere Rarität sozusagen jetzt, wenn man so <lacht> genau, Vergleichslieder, ja. genau. <lacht> aber ich finde den Text echt super. Ja, ich finde, also und ich,
2: also es ist mein Lieblingslied auf dem Album. Es ist, ähm, es ist wirklich super. Und was halt das Spannendste der Klaus ist. Klaus singt das auch wieder ganz <lacht> gut. Zum einen Klaus singt es toll. Und das Spannende ist ja, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber das ist live eingespielt von der ERV 2016. Also das, Was? Ja, Aaron, äh, Aaron Reed, Aaron Tier und Alvis Reed äh, haben das äh, live gespielt im Studio von Tom Zwanzger äh, aufgenommen mit dem David Lipp. Aber mit dem
0: Klaus, seiner Originalaufnahme von.
2: Klaus hat das äh, auch, auch neu, neu gesungen. Ah, ja, okay. Bei Fritz Cherry im Studio. Also das ist, das ist der einzige Song, der sozusagen frisch eingespielt wurde. Aber worden das
0: finde ich ist. total spannend, weil der, ich hätte jetzt genauso gesagt, der Klaus hätte es 90 singen Ja, ja, oder? genau. Also ja, 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 das Wahnsinn.
2: stimmt. Wahnsinn. Also ich finde das insofern toll, weil, ich weiß nicht, irgendwie da jetzt bei uns hört man das jetzt leider von der Qualität her nicht so toll, aber das klingt einfach so toll, das ist einfach so ein Riesenunterschied, ob was live eingespielt ja, ist. Ja, das stimmt. Und, sollten äh, die mehr öfter machen. wir sollten es echt öfter machen. Und da ist sogar, ich glaube, das Keyboard ist dann vom Thomas gespielt und so. Ich glaube, ich zumindest, vielleicht habe ich das jetzt falsch in Erinnerung. Nein, ich meine, das glaube ich, ist, nein, nein, das ist hier nicht so. Aber, also auf jeden, Fall, auf jeden Fall Aaron und Alvis haben da auf jeden Fall im Studio gespielt.
0: Aber die haben quasi dann die Melodie
2: wieder vom Original wieder so halt in neuer Fassung. Äh, ja, aber heute halt offenbar in einer, auf, also in einer moderneren, aufgepickten äh, <lacht> Version, die heute halt auch dann äh, allen gefallen hat. Mhm. Weil die ursprüngliche Version hat ja sozusagen... Ist ja nicht so gut, also ist anscheinend aber nicht so gut gewesen. Gab es
0: da eine Original-, also du hast gesagt, der Text geht bis 84 zurück, aber gab, wann ist die erste Aufnahme, die erste Originalaufnahme? Gibt da überhaupt? Da weiß noch? ich jetzt
2: kein genaues Datum, nein, naja, die gibt es anscheinend nicht mehr. Also das, das weiß ich jetzt nicht. Und
0: auch vom Text her wirklich auch nochmal ein Thema, das man von der IAV zwar immer wieder mal hat, mhm. aber so verwöhnte Menschen, aber jetzt auch wieder andere, andere
2: ja also aber halt
0: mit der also typische
2: erv Anti-Helds auch jetzt einmal also genau. genau also jemand der mit goldenen Windeln aufwächst seine Eltern sterben Gott sei Dank so nach dem Motto weil jetzt haben sie ihm alles vererbt und dann kann er ja ohne arbeiten müssen ins Haus und braus leben in der Schule ist er deswegen der absolute Superheld Alle, er kann sich quasi Freunde kaufen muss nichts arbeiten äh, wird, geht sozusagen auseinander <lacht> gibt es die schöne Textstelle, er hat einen Ranzen wie der Marquis de Blat <lacht> also Anspielung auf Marquis de Saat, genau. ähm, auch sehr schön und dann aber spekuliert er halt irgendwie an der Börse und verliert sein ganzes Geld und am Schluss ist er dann die Pointe so nach dem Motto, da heißt dann nicht mehr, du bist ein Trottel sondern er sagt er selber, ich bin ein Trottel <lacht> genau <lacht> das ist sozusagen der Gag dann am Schluss also Total typischer ERV-Anti-Held-Song, genau. äh, wird eine Geschichte erzählt, es wird, wird halt eben dieses Verwöhntsein und dieses äh, Neureiche und so weiter ähm, karikiert. Textlich auch wieder tolle, tolle Stellen, tolle Wörter auch drin, also Wortspiel natürlich, scheck zu Sex-Symbol, also das finde ich eine großartige, großartige Idee, also ich weiß gar nicht, ich habe dann sogar mal gegoogelt, ob das häufiger mal verwendet wird, aber das ist... Das ist eigentlich eine äh, relativ eigene Erfindung vom Thomas, super Wortspiel. Dann Valutenstar, Pekunier, Idol, Marquis de Blat. Also Was ich immer gerne mag, das
0: Graberl, weil das Graberl, das ist immer so diese Verniedlichung vom Grab, das ist <lacht> ja bei der EHV öfter mal dabei, das gefällt mir einfach irgendwie, das so Graberl <lacht> in vorne. das hört sich irgendwie dann schon gar nicht mehr so schlimm an. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: Genau, und es ist Teil 2 der Blumenkohl-Sektion.
0: Stimmt, die war dabei, der Blumenkohl. Im, äh, im goldenen Windeln lag zum Beispiel ist auch eine sehr schöne, äh, mhm. sehr, sehr schöne Textzeile. Aber ist dann der Text auch nochmal erweitert worden oder aktualisiert? Nee.
2: Also, der ist auf jeden Fall äh, aktualisiert worden, aber ob er jetzt frisch aktualisiert worden ist, weiß ich jetzt nicht. Also, okay. Also, der ist auch anscheinend nicht vollständig gewesen 1984, aber es gibt halt schon so erste Textzeilen, die die da aufgetaucht sind. Ah, hat. und
0: jetzt habe ich schon mal in den Text reingelesen. und ich weiß, warum du sagst, es ist die Blumenkohl-Fraktion. <lacht> ja.
2: Bin gespannt. <lacht> genau, jetzt kommen wir nämlich zum Teil 3 der Blumenkohl-Sektion, nämlich der schöne <lacht> Titel Weh dem, der pflügt. <lacht> so ist es. Also, <lacht>
0: ja, es ist ein... Saublöde <lacht> lustige Kurzgeschichte, genau. mehr sage ich nicht. Ein Aber,
2: zweiter weiter drüben kämpft mit den Runkelrüben, weh dem, der pflügt. Aber am besten also, ist halt, ein dritter zehrt am Blumenkohl, es ist der Landmann Karl Fiol, ja. weh dem, der pflügt. Also Karl Fiol ist ja die österreichische Bezeichnung für... Blumenkohl.
0: Genau. Am Anfang habe ich schon gedacht, äh, ein Bauer namens Stoffel hält <lacht> ja. <er> die Kartoffel. <lacht> es geht in die Richtung, genau. aber es ist im Prinzip ein, ein äh, Gartenlied. Ja. <lacht>
2: ja, wenn man so will. Ja. <lacht> aber also,
0: schon wieder ein trauriger Held, ja, der Bauer. Genau.
2: Genau, der sich äh, am Schluss dann äh, in seine eigenen Weinen übergibt <lacht> und dann wird davon gewa davor gewarnt, äh, das äh, Erbrochene einzupflügen. <lacht>
0: Wobei äh, diese letzte Zeile, die wo da noch steht, unter den Bauern, äh, ist einfach so dabei, oder?
2: Ja, was heißt so? So hat das ist jeder halt die, Mensch sein. Halt die, halt die, die, die Quintessenz. Weil sozusagen. das singt
0: er ja gar nicht mehr, der Klaus, oder? Doch, doch. Kommt das noch vor, habe ich das jetzt über.
2: Ja, ja, doch, das Okay, das schon. Ja. Genau, also <lacht> genau, und äh, der Abschluss der Blumenkohl-Sektion, also du hast es ja schon bemerkt, also es kommt in jedem von diesen Songs, kommt Blumenkohl, Blumenkohl
0: vor. Hat einen Grund, oder?
2: <lacht> du weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass <lacht> Aber das ist vielleicht die thematische Reihung, oder, von den, <lacht> ja, den Songs? Ja, vielleicht, ja. Genau, also... Du
0: Kürbis ist auch wieder mal dabei. Ja, genau. Also richtig steirerliert. Steiler wird. Wann ist, ist das neu gemacht worden dann?
2: Genau, das ist neu äh, aufgenommen worden auf jeden Fall, ja, 2016.
0: Und weiß man da, ob der Text schon älter war? oder
2: Da weiß ich nichts genau. Also auf jeden so. Fall
0: eher dann eine neue Produktion dann?
2: Kurzgeschichte? Ja, der Text kann schon älter sein, aber es ist auf jeden Fall neu aufgenommen worden jetzt, 2016.
0: Weil von den Kurzgeschichten finde ich jetzt eigentlich jetzt nicht unbedingt das Highlight, aber ganz lustig gemacht.
2: Ja. Wie dem, der pflügt aber auch da sind es wieder eigentlich so die typischen konservativen Berufe. Also ja, genau. für der Bauer. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, also er hat sozusagen das mehr ein, 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 ein Mittelstands- oder ein, äh, ein Album für, die, für den untersten Rand der Gesellschaft.
4: Mhm. <lacht>
0: <lacht> so wie uns zwar.
4: <lacht> ja, genau. <lacht> Jetzt ja. bin ich gespannt. Jetzt kommt ja, schon wieder was. Na, kurzes, aber oder? Ja, aber eins
2: muss man muss nur. Man äh, muss man noch erwähnen, dass es ähm, dass es natürlich ein Theaterstück von Grillparzer gibt, das heißt wie dem, der lügt. Genau. Ganz offensichtlich eine Ansprache. Und jetzt kommen wir zu Komm her. Da bin ich jetzt mal auch sehr gespannt, was du davon hältst.
4: Mhm. Du hast ja. jetzt auch
2: schon die Machen sie eine typische Geste oder Handbewegung oder in dem Fall Geste, Kopfschütteln. Ja, also
0: es ist, äh, ja, äh, äh, ja, ich habe jetzt keine Ahnung. Ja, genau. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, gibt es da jetzt tatsächlich um Geschwisterliebe?
2: Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Ja, ja, genau. Du meinst wegen der Stelle, äh, komm her, ich bin dein Bruder und sowas. Ja. Genau. Also, ja.
0: Da der Thomas um sich um sehr viele Themen der Liebe schon bemüht hat und bei Amore oder bei Frauen Frauendude ja sehr viel über die Frauen geschrieben hat, würde es mich nicht wundern, wenn das auch eine Idee war für Amore vielleicht. Um, Gibt es ja mhm. tatsächlich, also würde mich nicht wundern. Vielleicht hat der Anfang, aber auch was damit zu tun, dass der Klaus gesagt hat, ich weiß jetzt nicht, um was da geht, ich keine Ahnung, und er hat das dann gesampelt irgendwie, also ich hätte jetzt da verschiedene Ideen, aber was ich sagen muss, ich finde, das hat irgendwie einen Beat. Ja. Also ich komme mir den Song, den könnte ich mir jetzt in einer Disco vorstellen, irgendwie sogar, <lacht> dass er so ein DJ das irgendwie ein, immer wieder mal so mhm. einspielt oder so. Mhm. Es hat jetzt nichts von einem Song, es ist jetzt auch keine Kurzgeschichte in dem Sinn so richtig, es ist mhm. eher so ein das ist ein Beat. Der Beat, an dem finde ich gut. Genau. Irgendwie.
2: Ja, du hast das ja schon gut zusammengefasst. Also, meine also Aufmerksame Zuhörer und Leser <lacht> des Booklets werden vielleicht bemerkt haben, dass hier bei diesem Song steht Text Thomas Spitzer, Klaus-Iber Hartinger. Diese Geschichte mit dieser Geschwisterliebe... <lacht> Da habe ich dann auch an, an Thomas gefragt, was das zu bedeuten hat mit dieser Stelle mit dem äh, Komm her, ich bin dein Bruder. Und eigentlich habe ich es eigentlich auch nicht verstanden, was das Ding eigentlich bedeuten soll, weil das eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt, was da äh, gesungen wird und gesprochen wird. Und tatsächlich ist es auch so, das ergibt einfach alles keinen Sinn, weil es ist so entstanden. Thomas erzählt es auch wunderbar dann im Podcast. Er hatte die Idee, er wollte diese Hookline die, die gab's, sozusagen, oder die Idee war so nach dem Motto mach Duran mach doch mal sowas wie das und das und so dann hat er das gemacht und so weiter und dann ist der Klaus reingekommen ins Studio in Kenia und hat halt dann irgendwie einfach spontan halt dazu irgendwas halt eben gesungen das war das was da jetzt aufgenommen ah, okay. worden ist also das hat sozusagen alles, war alles spontan irgendwie so mal gesprochen. Das Einzige, was vom Thomas gekommen ist anscheinend, war halt das Komm her, komm her und so weiter. Das war halt so die Idee. Und der, Thomas, äh, der Klaus ja, der, hat das der so Thomas einfach äh, improvisiert.
0: Und der Thomas macht ja aus allem einen Song. Das hat er uns ja auch schon ein paar Mal ja, bewiesen. Genau. Also aus, aus jedem Wort macht er einen Song. Ja, von dem genau. her kann das eine dieser Wortideen auch sein.
2: Genau. Also es ist halt irgendwo natürlich versaut auf irgendeine Art und Weise. Aber schon, es ja. Ist, aber es ergibt einfach keinen Sinn. Das ist einfach nur so ein Spaß. Ähm, man weiß auch gar nicht mehr ganz genau, wann das aufgenommen worden ist. Also es war auf jeden Fall in Kenia. Irgendwie so zwischendrin macht halt irgendwie so, so, so Spaß. Möglicherweise auch irgendwann 98 oder vielleicht ein bisschen später. So was okay. in die Richtung. Aber ganz genau weiß es gar nicht mehr. Naja, aber das, na gut, ich habe keine Ahnung. Also das, das finde ich so schön. krass. <lacht> Und die Hookline, wie du schon sagst, das ist schon cool. Also, das also ich ist, könnte das mir jetzt gut. als
0: ausproduzierten Song mit ein bisschen mehr Text, Echt, es hat irgendwas einfach. Genau. Komm her.
2: Genau. <lacht> also es ist eigentlich wirklich nur eine Songidee, wenn man ist eine Songidee,
0: aber finde ich auch witzig, dass man sowas dann auch noch ja. bekommt. Ja, Wahrscheinlich genau. haben sie nicht gewusst, was damit anfangen soll. <lacht> naja, ist nicht schlecht, <lacht> bringt mir nichts,
2: Naus. <lacht> genau, also kann man sich dann auch anhören. Mora hat und der Thomas, die haben da auch ein bisschen was dazu gesagt. Aber die
0: finden es wahrscheinlich auch nicht einmal so schlecht. Ja, ja,
2: eben. Also deswegen ist er auch drauf gelandet. Ja,
0: <lacht> ja jetzt äh, bin ich natürlich, äh, ich würde nicht wundern, wenn es um das geht, was ich
2: vermute beim nächsten Song. Beim Tanzbaron. Ja.
0: Aber ich habe nicht reingelesen. Jetzt bis jetzt in den Text. Du wirst
2: es schon erraten haben, dass da wahrscheinlich, dass da natürlich um Kühlschränke geht.
0: Ja, genau. Und zwar um österreichische Kühlschränke. <lacht> ja,
2: genau. Okay.
0: Also ich finde es auch wieder toll. Ich find mir gefreut, das, das ist eigentlich der Teil der Schlager. <lacht> <lacht> und er erinnert mich an Hasta la Vista, Aber ich vermute mal, das ist ja geschrieben worden, zum, äh, ja, wo, der Thomas, wo der Klaus ja bei Dancing Stars genau,
2: angefangen hat. Klaus, Klaus hat als Kandidat bei Dancing Stars mitgemacht, und zwar im Jahr 2007. Und da war das natürlich gefundenes Fressen, dass der ja. Thomas sich herrlich lustig macht über Klaus. Das ist echt sehr
0: viel Text, finde ich auch. Wahnsinnig viel Text, äh, ja. ja. Und äh, ich... Ich glaube sogar, es war die österreichische Plattenfirma, wollte das damals, glaube ich, unbedingt auf Amore sogar drauf haben.
2: Das ist zum Beispiel auch so eine spannende Geschichte, das habe ich nämlich gefragt und der, der Thomas wusste gar nichts davon. Aber das,
0: das weiß ich. Das, die, die, also die, das ist, mehrfach ist das geschrieben worden, dass die unbedingt eine Version haben wollten, eine eigene, <lacht> sogar nur auf der ORF-Version, wo das dabei ist. Mhm. Hm. Der, ja gut, das weiß, sowas weiß der Thomas nie. Der, der kennt ja nicht einmal seine Editionen.
2: ja ja, genau. ja. der
0: Mori wusste, glaube ich, auch nichts davon, dass hm. es da mehrere Versionen gibt.
2: Aber da hat man doch gleich Lust, jetzt irgendwie so Zumba ja, zu ja. tanzen. So.
0: Also, ja gut, ich mein, ich, bin ja, ich muss ja schon bald auch wieder anfangen dann. Wieso? Wenn es bei mir so weit ist, dass ich wieder tanzen muss öfter.
2: Ach so. <lacht>
0: ja. ja. Ich finde es ich einen witzigen, äh, schlagerigen Ihr song alter Stärke, sage ich mal. Es ist vielleicht jetzt von der Melodie her nicht unbedingt extrem anspruchsvoll, aber ich finde es einfach einen lustigen Text. Und der Klaus macht das auch wieder sehr toll, finde ich.
2: Melodie ist ein gutes Stichwort, denn der Fritz Sherry, das erzählt auch der Thomas recht schön im Interview, hat gesagt, ja, das kann man doch nicht veröffentlichen, weil... Es nämlich tatsächlich <lacht> eigentlich nicht wirklich produziert ist. Also die, die Musik, die man da im Hintergrund hört, das ist faktisch sozusagen so ein Standardrhythmus Standard mehr oder okay. weniger. Also ein bisschen was mehr ist, aber faktisch ist es nur ein Standardrhythmus gewesen. Einfach, dass der Klaus, auch, er hat einmal halt den Text drauf gesungen, dass man halt so ein Gefühl dafür kriegt, so also nach dem Motto, wie klingt der Song und wie könnte man den jetzt machen also, Und dann haben Sie auch gar nichts. Da haben gemacht. Sie nichts mehr gemacht eigentlich. Also insofern, insofern <lacht> ist erste das Ding Grundidee. eigentlich genau. Es ist eigentlich nur die erste Grundidee. Und äh, der, der Song war auch lange Zeit nicht auf der Tracklist gedacht für, für das Realitätenalbum, ist aber dann jetzt reingewandert, weil halt eben ein paar andere Sachen rausgefallen <lacht> sind, wie wir vorher schon gesagt haben. Also ursprünglich wollten sie das gar nicht auf das Album draufbringen, weil das eigentlich aus Sicht von der ERV eigentlich nicht nicht fertig ist in dem Sinn, dass man schon als Demo fertiges Demo bezeichnen kann. Das ist eigentlich eher eine etwas bessere, besser ausgestaltete Idee. Mehr ist es nicht. Aber vielleicht. Aber dafür ist nicht ja gut, nicht schlecht. Gut
0: gelungen und vielleicht. Ja. Ist es auch mal, dann ist er weg. Also weil <lacht> ja. ich, ich denke nämlich, es wäre so ein Song, der eigentlich auch nicht wirklich passt auf einem anderen neuen Konzeptalbum, weil es ist halt einfach schon für den Klaus genau. äh, diese Erinnerung und ich finde es nett.
4: Ja,
2: ja, ja, ja. Der Text ist echt toll. Der Text ist super, ich ja, muss genau. Mal also. lesen. Ja, es ist halt schön, weil man, auch das ist halt wieder so also wieder ein, ein, ja, ein männlicher, ein männlicher Typ, also sehr männlicher. Ohne Blumenkohl?
4: Also
2: ohne Blumenkohl in dem Fall, genau. Mann, also sozusagen Mann ja, äh, männlich ja, Blumenkohl nein. nein. Also, <lacht> du hast eine Strichliste gehabt. Genau, du, genau. <lacht> genau. Uh, und wenig Schubdibub. Wenig Schubdiwub, genau, also das war aber dafür viel Text. Also. Ja, das stimmt. <lacht> habe ähm, drin
0: im Booklet übrigens schon ein paar kleine Textfehler gefunden, also das ist ein der Tradition der ERV. Textfehler, echt. Also welche? ein paar, paar Rechtschreibfehler. Ach so, echt? Okay. Ja,
2: aber das finde ich schön, weil. <lacht> ja, aber das Booklet ist schon gut. da nein, ist der wirklich Text gut. Schon gut. Äh, Text äh, ist, stimmt eigentlich schon recht gut. Ja, nein,
0: stimmt, aber ein paar Sachen haben sie, äh, ja? also da war, also äh, nicht Rechtschreibfehler, ein paar Sachen, da hat, ist der Text später ein bisschen anders gesungen, scheinbar. Ach so. Aber okay. das passiert ja oft, wenn nochmal was neu eingesungen wird, dass dann. Ja, das ist aber nicht
2: neu eingesungen, das ist genau die alte Version. Also Neues von vielleicht 2007. Einfach,
0: aber es ist jetzt wirklich nicht dramatisch. Nee. Aber ich würde es nur anmerken: das ist eine schöne Tradition, viele mhm. in erv Booklets.
2: Ja, na ja, gut, aber auf jeden Fall, wenn man sich jetzt das nochmal vor das Auge führt, äh, was, von was da, was da passiert in dem Song. Also es ist auf jeden Fall wieder ein total männlicher Typ, ein super Tänzer, aber gut, er ist halt schon ein bisschen älter. Er hat schon so ein paar Altersschäden. Die Tanzlegende mit der Er <lacht> Genau. Er, ist, er, er, er ist natürlich was total Cooles irgendwo, aber die jede Coolness wird immer gebrochen. Also zum Beispiel sowas wie, er steigt höchst behende in der Stützkorsett und dann hat er einen Bandscheimschaden, verkrampfte Wadeln, Rücken ist steif. Aber die Frauen stehen auf ihn, also nicht schlecht. Und, und bei den Frauen schaut es auch nicht besser aus. Da steht dann irgendwie dort in den Beinen Fett und die sind im Fieber. Und der Faltenkitte rieselt beim Scheiß, äh, beim Scheife rieselt der Kalk weg und so. Und ist dann, es ist so
0: ein bisschen der Märchenprinz auf Tanzen.
2: Ja, genau. Und dann die Divas ohne Zahn im Kiefer mit Plastikknie und so. Also wahnsinnig viel so. so äh, Wortspielerei, gell? Ja, genau. Also, sämtliche. Ich sage jetzt mal, sämtliche äh, Körperteile sind irgendwo durch irgendwas schon gestützt oder, oder ersetzt. Ich finde auch ähm, schön, bei
0: jeder Hüftbewegung fallen sie in Erregung, weil das vorher auch in ihnen brennt.
2: <lacht> ja, genau. Ja, Und sogar äh, so schön, so, ich, mein, ich, ich finde das so schön, weil ich mein, es ist im Prinzip ein alternder Tänzer, der die Damen immer noch so bege äh, begeistert. Und die für ihn sozusagen extra nochmal die Stützkorsett äh, ein bisschen länger <lacht> schnüren. Und die Prothesen und orthopädischen Hilfen, die fliegen nur so durch die Gegend. Aber wo sie sagen. <lacht> und zum Schluss ja, jetzt, genau. holt ihn der Tod und er tanzt quasi in die jenseits äh, Das schwingend. finde ich total schön. Also, das ist wirklich wunderbar. Also, Vor allem
0: auch, dass die Band weiterspielt. <lacht> es genau. <lacht> ist ja. echt ein schöner Text.
2: Ja, also, Klaus natürlich auf dem Leib geschrieben und total, natürlich ja. total boshaft eigentlich, ein bisschen sehr ironisch auf jeden Fall. Aber schön, dass das der Klaus dann auch gesungen hat und ist der Rücken noch so steif, die Zeit ist reif für einen Scheif.
0: Gibt es zum Klaus eigentlich so ein Statement jetzt zum Album? so äh, Hat man da schon mal irgendwas gelesen? Ist er, steht er dahinter? Ist das für ihn? Hat es ihm auch irgendwie dann...
2: Also ich glaube, momentan hat, wüsste ich jetzt noch nicht groß, dass er irgendwas dazu gesagt hat, aber es gibt ja eben so einen PR-Tag, also da wird er auf jeden Fall... Mhm einige Sachen gesagt haben und wahrscheinlich wenn der Podcast rauskommt, dann hat er bestimmt schon einige Interviews gegeben.
0: Ja, und der Thomas, der, der sagte ja dann was in dem Interview, aber schon echt ja. dazu, wie er, wieder zu dem, wie er das sieht, oder? Genau, so ist es. Gesamt auch
2: noch. Ja, genau.
0: Also was ich, jetzt muss ich schon nochmal ein kleines Zwischenresümee, weil es eh schon fast zum Schluss, dass das echt ein sehr humorvolles Album einfach ist und dass das einfach, der ERV mhm. einfach schon auch nicht schlecht steht, dass das einmal wieder macht so und vor allem, ich finde es jetzt aber eben, es gibt ja ein paar so ein bisschen Ausfälle, nicht Ausfälle, aber da wo ihr ja ein bisschen in dem verkehrten Licht dargestellt worden ist auch, es hängt ein bisschen viel mit den Melodien zusammen, finde ich oft, weil diese Texte, mhm. die sind jetzt da ja sehr, sehr, sehr lustig, aber trotzdem sind die Melodien heute halt ein bisschen vielseitiger und, und, und sehr viele verschiedene Facetten werden gezeigt mhm. und das ist eigentlich genau das, was mir von der IFV immer so gut gefällt eigentlich. Dass sie eigentlich wirklich alle Schienen auch bedienen können. Mhm. Vom, vom rockigen, ernsten, blödeln, aber äh, auf hohem Niveau, aber trotzdem bei den Texten eigentlich. Also sogar mhm. bei den Kurzgeschichten, mhm. äh, dass man sie wirklich sehr viel Mühe gibt, dass da auch noch alles ausgeklügelt irgendwie ist. Mhm. Das merkt man bei dem Album eigentlich auch sehr stark. Obwohl ja. es ja aus so vielen verschiedenen Jahren mhm. jetzt eigentlich ist.
2: Ja, ja, genau. Macht echt Spaß. Also Macht Spaß. Hört man, ja. hört man echt gern. Aber noch sind wir nicht am Ende.
0: Nein. Drei Songs haben wir noch, gell? Drei Tracks. Schade, haben wir noch. dass es nur noch drei sind.
2: Und jetzt geht's in die Küche.
0: Ja.
4: <lacht>
0: ich denke mal, das, da gibt's ja schon so Kochsachen vom von neue, neue Helden. Helden. Genau. Dürft ist das wahrscheinlich aus der Zeit.
2: Ja, so also ich soweit ich das verstanden habe, ja, müsste das aus der Zeit sein. Aber es ist neu aufgenommen worden, 2016 in Graz wieder bei, im Studio von Fritz Jerry also der, der, die, die, der Sprachteil vom, vom Klaus, also wir haben es vielleicht schon bemerkt, haben. also diese ganzen Neuaufnahmen vom Klaus, die sind eigentlich alle in einem einer Session im Studio von Fritz Jerry im, in Graz äh, mhm, aufgenommen okay. worden, genau aber das Original ist halt sozusagen irgendwie aus der neue Heldenzeit irgendwo Und das ist auch noch ein Album, wo wir immer noch sehr, sehr wenig wissen Ja, da genau, muss da ich muss sagen, man wenn wir das
0: mal machen da braucht man unbedingt auch, wenn es möglich ist ein Interview noch mit dem Thomas
2: ja, es gibt ja schon gibt ja schon so, so, so Interview-Aussagen vom Thomas bei uns im Podcast zu Neuhelden. Aber das, ja. kommen, wahrscheinlich fallen uns da schon noch ein paar Fragen ein. Ja. ja, aber ist auf jeden Fall witzig, denke ich. Ja. Doch. So. Aber viel mehr kann man dazu nicht sagen, glaube ich.
0: Nein, das ist jetzt so ein Song, der, der läuft so durch und aber nicht.
2: Der läuft durch die Küche. <lacht>
0: der Song läuft durch die <lacht> Küche ja. und stahl dem Lied die Show.
2: <lacht> Eine Freundschaft ging in Brüche und der Hund kam ins Spital.
0: Ja, ein Koch.
2: Aber nett, ganz nett ist, der Hund verfiel in Flüche und jault wie ein Kastrat. <lacht> also, was ich
0: lustig fand, das kränkte dessen Psyche. Oh, ja. Vorher hat der drei. <lacht>
2: Ja, ziemlich schräg. Ja, alles irgendwie verdreht, ja. Und jetzt kommen wir zu ja. etwas äh, ungewöhnlichem auf dem Album, denn es ist tatsächlich ein Song, der tatsächlich schon mal echt mal tatsächlich rausgekommen ist, allerdings in einer anderen Version.
0: Und da bin ich jetzt echt total gespannt.
2: Neandertal? Weil äh, Neandertal 2016. 2016.
0: Ja, das ist eine tolle Version von dem Song, analog der Live-Version ja auch vom von der Melodie. Ja. Also mit vermutlich haben wir mit echten Gitarren und allem.
2: Das ist ganz spannend, weil muss man vielleicht kurz erklären. Im Jahr 2012 ist ja die ERV auf Best of Show 2012 Tour gegangen. Inoffiziell hieß die Tour Neandertal Tour, weil Neandertal als Opener verwendet wurde. Genau. Und der Thomas hat zusammen mit dem Harry von den Jerks, also einem von den jungen neuen Produzenten, mit denen er jetzt auch immer wieder zusammenarbeitet, vor allem bei Werwolf attacke Zusammen mit dem Harry hat der Thomas eben eine neue Version von Neandertal aufgenommen als Demo. Und dieses Demo war gedacht als Vorlage für die Band, sozusagen wie das auf der Bühne arrangiert klingen könnte. Da gab es auch schon einen aktualisierten Text, mhm. also die Version Wieder 2012. Andere, genau, das war auch noch andere. anderer. Und jetzt ist für dieses Album hier äh, noch mehr aktualisierte Version genommen worden, also die Version 2016, mhm. aber mit dem Original-Demo-Playback von 2012. Ah, okay. Und jetzt muss man eins muss man halt dann beachten, weil im Forum gab es nämlich schon Diskussionen zu dem Song dass dort da zum Beispiel das Intro ein bisschen chaotisch, sagen manche klingt oder halt irgendwie ein bisschen billig, dann manche Effekte klingen und so weiter. Ja, das mag stimmen, aber es ist halt eigentlich eine Demo weiterhin gewesen. Auch wenn es jetzt... Eine Neu, äh, neuer Text aufgenommen worden ist, Es ist es ist eigentlich zu der Original-Demo-Version aufgenommen. Genau, genau. Und insofern gilt auch jetzt in diesem Fall derselbe Disclaimer wie für alles auf dem Album: Es ist halt sozusagen nichts Fertiges. Also es ist, es ist halt einfach nur eine Demo. Und, und es war find, nie dafür gedacht, dass es das veröffentlicht wird.
0: Und ich finde trotzdem, äh, äh, finde ich, das klingt gut. Also ja. jetzt über die Kopfhörer da. Ich finde es total wichtig, dass ihr da auch noch mehr Zeichen setzt auf ja. dem Album, weil sie haben jetzt, da sind jetzt wirklich wenig politische Sachen dabei, aber gerade zum Schlusspunkt finde ich es eigentlich toll oder fast zum Schlusspunkt, mhm. dass man sagt: So, jetzt haben wir mal lustig und Ding, aber es gibt auch echt scheiß Sachen und es darf nimmer passieren, dass mir wieder so ein Scheiß kriegen, dass mir wieder irgendwie zurückfallen ins Mittelalter mhm. geistig. Weil ein paar so Idioten äh, bei uns jetzt plötzlich meinen, sie, sie müssen die Leute total verrückt machen.
4: Mhm.
0: Also das ist momentan auf der Welt erschreckend, welche Leute da auch an der Macht sitzen. Mhm in ja. meinen Augen, also in allen in vielen Ländern ja, ja. führende Personen äh, in Frankreich, hoffentlich ja, nicht die, die ganzen
2: rechten Parteien es wächst aus dem
0: Boden raus wieder und das Problem ist auch noch, dass sie teilweise finde, dass sogar unsere Politik dafür sorgt, dass die noch stärker werden indem sie auch noch sich selber dann so Sachen so sogar noch so ja, genau. also ja. es,
2: ist, es ist total äh, krank eigentlich sie es eigentlich, dadurch, dass sie die Argumente teilweise übernehmen <lacht> oder zumindest die Themen aufgreifen und äh, Also
0: ja. es ist wirklich, es ist eine traurige Zeit eigentlich auch. Und, äh, es ist
2: vor allem die Tendenz ist sehr, sehr gefährlich. Und
0: ich habe das Gefühl, es, also, man hört das auch immer wieder, es ist irgendwie kein Bewusstsein mehr da, dass wir eigentlich so glücklich sein können, dass wir in, in unserem Land und in Europa eigentlich so im Frieden leben dürfen. Und dass das eigentlich, für uns ist das total selbstverständlich und in anderen Ländern ist es halt anders und dass man eigentlich dankbar und ein bisschen demütig sein sollten, auch vielleicht für das, was wir haben,
4: mhm.
0: aber anstattdessen dessen geht es immer noch weiter und es muss immer noch mehr sein und so weiter, auch das stört mir an dem Ganzen, dass man nicht jetzt einfach mal merkt, okay, es wird jetzt also nicht nur von den Leuten, also man darf ja das nicht, 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 von, nicht nur vom Volk sozusagen verlangen, in meine Augen, sondern auch von, die, von der Industrie äh, und, und von denen, die mm. ja wirklich mm. Milliarden äh, scheffeln äh, und, und dass die jetzt endlich mal was zurückgeben von mm. dem, was da was die sich selber in Socken stecken. Mm. Also ich finde es wichtig, den, den Song, gerade dass man <lacht> das von, von, von dem Überfall auf Polen äh, mit aufnimmt. Ja, 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 ja. Äh, und, und ja, das die, ist äh, also ganz eine ganz tolle äh, also, Textstelle Das
2: ist die beste Textstelle fast überhaupt da in dem, in dem Song muss man sagen, also ich zitiere es nochmal, vor 70 Jahren ist man ungeniert in Polen und anderswo einmarschiert Wer selber floh, macht heute dich dicht. die Angstpartei gibt braunes Licht Also, also großartig, weil, das, weil da wirklich wirklich der, 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 also der komplette Bogen von dieser ganzen irren Logik auch geschlossen wird also vor 70 Jahren ist man ungeniert in Polen einmarschiert. Klar, das war Deutschland damals. Aber dann, wer selber floh, macht heute halt die Grenzen dicht. Also, das ist auch, muss man ja sagen. Also, ich meine, jetzt die ganzen osteuropäischen Länder, die natürlich da massiv zu leiden hatten unter, unter Krieg, das ist das ja eben durch Nazi-Deutschland natürlich verursacht wurde und so weiter. Das sind jetzt die, klar, Aber die haben komischerweise jetzt, die, die kommen jetzt auch mit solchen Tendenzen plötzlich, als, als ob sie da überhaupt nichts davon gelernt hätten. Das ist ja auch so ein seltsamer Effekt, so ein menschlicher Effekt irgendwie, dass, ähm, dass Leute nicht lernen in dem Sinn, wenn sie selber was Schlechtes erlebt haben oder die, die, das kollektive Bewusstsein sowas erlebt hat, dass man dann nicht den Schluss zieht, sowas darf nicht passieren, nimmer nicht passieren, sondern dass man den Schluss zieht, so nach dem Motto, ja, äh, Aber jetzt da machen es auch so. So nach dem Motto. Also das, ja, weißt, das ist so, so eine seltsame Logik irgendwie, und, und warum und, man da nichts kapiert. Ja,
0: und die Leute sind halt jetzt einfach wirklich, mir wissen es halt nicht anders, mir uns geht es echt gut. Ja. Und es ähm, ist leider wirklich so, der Mensch vergisst und, äh, und, und denkt nicht mehr drüber nach. Und ich glaube, das Bewusstsein wird immer weniger, dass, dass, eben, dass man sehr schnell auch in einem Krieg sein kann. Mhm. Man soll das ja nicht herbeisehen und so weiter, aber nur man, kann ja, man muss ja leid verstehen, die ja fliehen eigentlich, wenn es mhm. Gründe gibt dafür. Aber ja, es, ist, es ist wichtig. Ich finde es ein tolles Statement, ich finde auch den Song gut und ich finde auch da spielt mir jetzt auch nicht einmal die Rolle, ob es jetzt da eine Demo von 2012 nehmen oder sonst irgendwo. Erstens, eine knallt die Version, finde ich trotzdem ziemlich. Hm. Und da geht es jetzt auch um einen Text. Ja. Und dass man da wirklich nochmal kurz vorm Schluss dann nochmal ganz was Aktuelles erbringt.
2: Ja, und genau, aktuell ist das Stichwort, weil das finde ich, find ich so toll an dieser Version 2016, weil die nicht nur irgendwie da so punktuell ein paar Wörter ausgetauscht worden sind, also so wie es bei der 2012er Version genau. war, da haben wir halt irgendwie so ich weiß nicht mehr genau, aber heute halt irgendwo haben wir jetzt World Wide Web heute halt nur eingebaut und und, 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 äh, und Sexportal und, und Facebook und so weiter genau solche Geschichten, aber das ist eher so wort, wortmäßig äh, teilweise ersetzt worden, aber bei 2016 ist es ja wirklich äh, modern modernisiert, also bestes Beispiel finde ich jetzt die Stelle schaut er auf dem iPhone, da steht ein Mann im schwarzen Gewand, mit so einem großen Schlachtermesser und einem Schädel in der Hand, der nehmt zwei tote Kinder, der schossen und der Fetzt, gefallen im Namen Mohammeds, sowas stellt man gerne ins Netz. Bitte, 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 ja. Und der und Thomas macht da auch sehr viele
0: Karikaturen momentan. Ja, genau. Ist schon ein boshaft, auch, aber. Mhm. Das ist, sagt schon das Leid auch.
2: Ja, aber, aber ich finde es so gut, weil, weil gerade diese Stelle, äh, die ist ja so, so, so eine Klassiker-Stelle, sag ich jetzt mal, in der Originalversion. Ja, genau. Und die natürlich, das stimmt auch, die ist eigentlich nimmer up-to-date, wenn man so will, weil die Leute, also die jungen Leute, die schauen da jetzt nicht im Fernsehen sowas, sondern die schauen sowas auf YouTube. Genau, äh, wenn das irgendwelche jetzt richtig aktualisiert. Genau, ja. und das passt absolut so, super rein und also wirklich auf, also ganz Ganz großartig äh, auf den Punkt äh, an der Stelle. Ja, also. Ganz eine tolle Geschichte. Dass er das ist es äh, wie, wie wenn der Song jetzt gerade frisch rausgekommen ja, wäre. Also, genau. Also ich finde es super. Und, und man äh, merkt halt auch da, daran, finde ich, dass, dass, dass halt einfach der Song an sich gut ist, weil der einfach ja. so, so weiterleben kann. Also der, der klingt nicht alt. das ist äh Vor
0: allem auch jetzt mal eine Version, wie du sagst, von einem Song, den man heute halt jetzt und äh, nichts Neues sozusagen, mhm. sondern mal ein Vergleich. Ja. Genau. Und da finde ich, hat die Version auf jeden Fall auch nochmal ein Plus. Mhm. Weil halt jetzt echt, was so aktuell ist.
2: Mhm. Wieder. Ja, also das Einzige ist, äh, vielleicht irgendwann weiß, wissen die Kinder nicht mehr, was, was mit Neandertal gemeint ist. Ja, <lacht> gut, aber dann äh, ja, die, bei Wikipedia. Bildungs-, äh, nach Pisa weiß das wahrscheinlich kein Kind mehr oder so, ich weiß nicht. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ja, also auf jeden Fall nochmal ein Highlight. Jetzt und, und eins muss ich noch erwähnen, auch ein Highlight bei dem Song: Es ist alles von Thomas eingespielt. Gitarre, ah. oh. Keyboards, alles von Thomas eingespielt. Okay. Bei dem Thema.
0: Wo hat er das? Gemacht? In Kenia beim, oder? Na, beim Harry. Beim also in, also in alles Berlin, er selber.
2: In, genau, alles er selber. Ja. Respekt. Sagt er sag auch im Interview dann. Also okay. Mhm, schon, klingt gut. Schon toll. Also toll. Ist
0: immer ein wichtiger äh, Song glaube ich. Mhm. Sonst hat er den nicht immer wieder. Also er war ja auf 100 Jahre auch schon aktualisiert. Äh, da werden wir irgendwann am noch drüber reden. Mm, mm. Äh, über das Album, das haben wir auch noch auslassen.
2: Genau, kommt schon noch.
0: Genau, haben wir noch ein paar Jahre,
2: <lacht> Jahrzehnte. Genau, vielleicht vor unserem Ableben werden wir es noch schaffen, alle Alben <lacht> Vielleicht ge da geben wir es unseren Kinder dann. Genau, und äh, am Schluss werden wir dann sagen, das letzte Hemd hat keine Taschen. <lacht> <lacht>
4: Ja,
0: sehr
2: Nachdenkliche schön. Nachdenkliche Worte zum Schluss.
0: Sehr schön. Ja, erinnert mich so ein bisschen an den Leichenschmaus.
4: <lacht> ja, das ist
0: ein, 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 wieder so ein ERV Abschlusslied, ein typisches ERV-Abschlusslied, ja. finde ich. Und auch wieder sehr schön gesungen vom Klaus mhm. und äh, schön instrumentiert, so ein bisschen das Wiener Lied zum Schluss vielleicht sogar mhm. und Gitarre, äh, die könnte ich mir auch vorstellen, die glaube ich auch irgendwie von den Produzenten mit eingespielt worden, das gefällt mir auf jeden Fall gut mhm. und der Text ist natürlich auch wieder äh, sehr schön.
2: Genau, produziert auch von Harry, also von den Jerks, äh, 2013, äh, 2012 äh, aufgenommen und 2013 hat dann der Klaus dazu gesungen. Also war eben auch im Vorfeld von Werwolf-Attacke genau. sozusagen in diesem... Pfeift äh,
0: drauf, glaube ich.
2: Werwolf, das... Ja, also in diesen großen äh, fünf Jahre wo da ganz viel Zeug entstanden genau. ist. Ist das entstanden, genau.
0: Ich habe eigentlich immer gedacht, das werden es noch aufheben irgendwie für, für ein ne, für Studio, also für Richtiges. Mhm. Aber es mhm. war jetzt irgendwie ganz gelungen da. Ja,
2: ja. definitiv. Ja, es ist, wie, wie du schon sagst, also es ist halt auch wieder so ein typisches Lied so Fatalismus, äh, österreichischer Fatalismus, so nach dem Motto, wie heute wie halt der Schluss auch äh, sagt: pflücke Kapedien, dir jeden Einfach neuen Tag genießt den Rest des Lebens, den Rebensaft.
4: Einfach saftigen. Also so nach dem Motto, scheißt nix.
2: Scheiße nix. Äh, nix. Genau. <lacht> ist halt auch wieder so eine Szene, es spielt auch schon wieder, wie typisch bei der erv irgendwo in der Kneipe, in, beim Wirtshaus. Und, äh, er sieht da irgendwie die Leichengesellschaft und äh, sagt, es sind alles Pharisäer und äh, mhm. er gelobt äh, bei seinem Achterl, er hinterlasst einfach äh, nichts mehr und äh, er verschießt das ganze Geld und was mir ganz gut gefällt, ist auch die der also so Gag, der eigentlich gar nicht so offensichtlich erstmal einem auffällt, weil er stirbt ja dann auch, also der der, der die Hauptperson der Karl, da heißt ja dann hingestreckt vom Herzinfarkt haucht er sein Leben aus. Der Karl geht mit der Kasse und dem Resimi nach Hause. Also der wird wird stirbt <lacht> und, und der Karl nimmt der Carl die, Kasse muss mit. die Kasse mit. Also das ist so also ein Gag, der da irgendwie ganz untergeht, muss ich sagen. Also
0: mir ist auch mir ist schon aufgefallen aber es ist echt so nach dem Motto <lacht> <lacht> Ja klar. Also
2: das ist schon hart die Szenerie, muss man sagen. Also ich meine, zum einen ist er ein Begräbnis äh, und er schaut dazu und sagt zu denen alle schimpft die quasi über die und sagt, das sind alles Pharisäer und so weiter. Und äh, der Wirt, der überarbeitet sich da mehr oder weniger beim leichten Schmaus und fällt dann auch tot um. Und am Schluss nimmt er dann halt einfach dann der, der Erzähler sozusagen dann die, die Katze noch mit und sagt, äh, das letzte Ebene keine Taschen und äh, genießt den Rest des Lebens.
0: <lacht> also ich muss immer noch, ich äh, äh, finde auch gut, immer noch die, die, die Stelle, wo du vorher schon gesagt hast, der Kirchen wird, ich stell mir das vor, wie der gerade so hin und her saust mit ja. dem Hackhindeln.
2: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, das ist ein wunderbar, wunderbarer Text. Und äh, erinnert natürlich ein bisschen so an vorbei, also von der, von der Aussage. Vorbei war ja auch die Aussage. Ihr könnt von mir nichts mehr erben und ihr seid alles äh, falsche, falsche Leute. Es Am Grab, meinem Grab, wird er ja wahrscheinlich weinen, äh, genau. weil ja es hofft auf, auf so, mein Geld. So Gate. ein bisschen vorbei. Ja, genau. Sorry, ja, genau. Genau, genau. also es ist, ist eine ähnliche Thematik. Und halt, ich habe dann auch an Thomas befragt zu dem Thema, was er davor hätte, ob das sozusagen seine... Seine Sichtweise eigentlich ist auch, äh, sollte man so das Leben leben, da, wie man es lebt, äh, ohne Rücksicht auf Verluste und das könnt ihr euch dann anhören, was er dazu sagt, wie das, ob das seine Meinung ist oder… Dann sind, jetzt sind wir jetzt wir tatsächlich durch, gell? durch, durch also das Album.
0: Erstes Mal gehört, ich freue mich jetzt dann, wenn ich es einmal in einem Rutsch dann, mhm. in, in, wenn ich wieder richtig äh, wach bin dann auch. <lacht> oder jetzt, nicht wach, aber wenn ich mhm. halt jetzt bin ich halt total euphorisiert, ja, ach, genau. äh, wenn ich es nochmal in einem Rutsch dann durchhören kann, aber das war jetzt echt für mich eine total schöne Erfahrung, einmal so lange zu warten mhm. und das dann auch das erste Mal mit dir dann zum Besprechen, weil das einfach auch noch viel mehr Spaß macht.
2: Ja, das macht Spaß. Wenn man das dann auf jeden Fall Spaß, ja. am
0: ersten Tag dann einfach das Album miteinander hört, dann äh, Fans unter sich und, mm. und, und Freunde, die ERV-Musik mm. und vor allem auch, wenn es noch so gelungen ist. Eben, das. Also, genau. ich finde es richtig gelungen.
2: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was ist so der, dein Fazit? Also ja, also positiv, absolut,
0: oder? absolut positiv und ich finde äh, genau nach Bärwolf-Attacke genau die, das Richtige. Also ich finde, ihr macht in letzter Zeit oft das Richtige. Sie haben oft einmal das Falsche gemacht. Aber <lacht> deswegen finde ich, machen sie genau das Richtige. Also jetzt nicht äh, sozusagen sofort auch wieder das Gefühl, wir müssen da noch einen draufsetzen, sondern einfach einmal vielleicht einmal die Bremse ziehen und mal sagen, jetzt machen wir mal was Lockeres auch für uns. Mhm. Wir hauen sowas mal hinaus und... Äh, das trifft total das, was ich eigentlich mir oft mal wieder gewünscht hätte, einmal so ein bisschen die Leichtigkeit, mm. die Schwere jetzt einmal ein bisschen rausnehmen auch und einfach mal sagen, ja, wir haben natürlich auch viel Lustiges noch im, im, im Fundus oder da das sind ja trotzdem kritische Z also es ist ja eigentlich alles auch wieder Kritik aber sie ist halt anders verpackt und das gefällt mir eigentlich sehr gut und, und die verschiedenen Arten der, der, der Musikstile, die dabei sind die verschiedenen Produzenten und trotzdem ist es irgendwie aus einem Guss mm. Also ja. es ist eigentlich interessant, dass das trotzdem so, so homogen ist irgendwie.
2: Genau, also überall in das Blumenkohl kommt vor. Und, <lacht> und der Chor der, der, der Franz. Kohl, der Kohl und und genau, die mä äh, männlichen Berufe kommen vor. Ja, und
0: es ist eigentlich auch kein Ausfall dabei. Und ich glaube, also ich glaube der Schweinefranz ist das Einzige, wo jetzt sagt, es stinkt jetzt eigentlich ab.
2: Ja, <lacht> ja. <lacht>
0: vergleich. Von dem her ähm, ist das eine super Ausbeute.
2: Ja, das stimmt. genau. Also ich, ich bin,
0: ich bin äh, sehr positiv überrascht.
2: Genau, also ich finde auch, das ist auf jeden Fall ein wahnsinnig buntes Album und wir haben ja vor kurzem mal im Podcast über A la carte gesprochen und mich erinnert es ein bisschen an A la carte, muss ich sagen. Also, du hast recht. Weil es ist auch so, dass es jetzt nicht wirklich so, 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 so ein Mix ist, der es vollkommen, sag ich mal, ein stringentes Bild ergibt, ja. sondern es ist einfach wahnsinnig bunt gemixt, aber, aber alles sehr, sehr äh, schöne also freundlich, fröhlich, lustig. Trotzdem? Ja, ein bisschen, Das ist halt das Einzige, was, was mir ein bisschen fehlt, halt, dass, dass da jetzt so also inhaltlich jetzt nicht wahnsinnig viel drin ist. Ähm, klar, das Barbie hat schon gesellschaftspolitische Geschichten und Neandertal natürlich. Hast aber du so einen Ja. Also, aber, aber das, das, das fehlt ein bisschen, aber, aber ansonsten ist es natürlich schon eine, eine tolle Geschichte. Und also am besten gefällt mir einfach definitiv Schecksymbol, weil ich da mir ganz stark erhoffe, dass die RV mehr noch in die Richtung geht. Und ich kann auch schon verraten: Im Interview wird der Thomas auch Davon sprechen, was jetzt so fürs neue Album so ansteht und äh, diese Session, wo Aaron Reed, äh, ich sag mal Aaron Reed, Aaron, <lacht> Aaron und, Elvis. und Elvis Reed live was eingespielt haben. Das war nicht nur für diesen einen Song, sondern auch für, für einen Song ähm, auf dem neuen Album mindestens einen. Ich glaube sogar mehrere. Also da kann man echt hoffen, dass da mehr das macht. Und er hat jetzt auch jetzt er erzählt, ist auch, warum aus seiner Sicht das eine gute Sache ist, dass man bestimmte Sachen einfach mal live, ein live einspielt. Mhm. Genau, das finde ich, find ich sehr gut. Was ich jetzt, glaube ich, vorher noch nicht erwähnt habe, aber das muss man vielleicht nochmal so um den Bogen zu spannen, nochmal kurz erklären, finde es sehr witzig, wie das Album entstanden ist, weil die RV hat einen Plattenvertrag und muss sozusagen laut Plattenvertrag auf jeden Fall mindestens ein zweites Album rausbringen, also nach Werwolf-Attacke. Eigentlich war gedacht, ja Teil 2 von Werwolf-Attacke rauszubringen, aber das ist jetzt zeitlich einfach nicht mehr gegangen, weil der Thomas, ja, mei, klar, er hat jetzt noch nicht so das, anscheinend noch nicht so die, das Gesamtkonzept und so, das also es er gibt noch nicht so alles so wirklich anscheinend für ihn jetzt ein stimmiges Bild für ein neues Album, also war er noch nicht so weit und so weiter. Und dann ist eigentlich aus dieser Not in Anführungszeichen jetzt eigentlich dann dieses Realitätenalbum dann wieder aus der Schublade geholt worden. Und ich finde es eigentlich toll, dass durch so eine, so eine Begebenheit jetzt da wir eigentlich diese ganzen schönen Songs alle bekommen haben und dieses nette Album, genau. das eigentlich ja, es war zwar immer wieder mal auf dem Plan, aber, aber es, es hätte jetzt auch sein können, dass das noch viele Jahre dauert, bis da mal irgendwas rauskommt. Also,
0: also ich finde es auch gut. Und äh, ehrlich gesagt, wenn da mal wieder so eine Lücke entsteht, <lacht> <lacht> äh, lieber Thomas, liebe äh, Satanella, macht es mm. weiter. <lacht> ja. Ich würde gerne, was haben wir gelacht? Teil 2 äh, nehmen. <lacht> ja. Oder was haben wir geweint?
2: Ja, und deswegen, also... Finde ich auch dieses Cover so, so passend, das habe ich ja vorher auch schon gesagt, aber was wir noch nicht gewürdigt haben, was wir aber unbedingt noch würdigen müssen, ist der kiffende Mond.
0: Ja, der kiffende Mond. Der ist
2: natürlich großartig. Ich habe der Nora auch erzählt, also das wäre doch grandios für Merchandising, weil sie hat auch einmal gefragt, eben was könnte man für Merchandising machen und sie hat auch gemeint, so Tassen zum Beispiel mit dem Mond drauf, die würden sich bestimmt gut verkaufen. Ja, weil mobile
0: wäre vielleicht jetzt nichts.
2: <lacht> Stimmt, ja. Ich habe dann auch gemeint, der Nachtlicht für Kinder. <lacht> also, aber, ja, also ist echt ein, ein cooles Motiv. Und, was ich noch zum Abschluss noch erwähnen möchte und muss, herzlichen Dank an die ERV für die Erwähnung im Booklet, also verunsicherung.de kommt vor. Ich, wir werden zwar, also von sich und die wird zwar als Fanseite bezeichnen und äh, treue Leser von, von meiner Seite wissen ja, dass ich das nicht, äh, dass ich das hasse, ich will mich nicht als Fanseite bezeichnen, aber das lasse ich jetzt mal durchgehen. <lacht> nee, aber vielen Dank, dass man, äh, dass ich da äh, ja, also dass die Seite auch erwähnt wird. Ja, und was man
0: ja sagen muss, auf der ERV-Seite, auf der offiziellen sind jetzt auch mittlerweile dank äh, der Nora, die die Seite gemacht hat. Die unsere Podcast-Folgen mhm, verlinkt. Genau. Das ist jetzt für mich schon eine Ehre,
2: genau. dass also, das
0: passiert ist, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, und ich möchte also, nochmal sagen: Vielen Dank.
2: Vielen Dank, genau, für die Unterstützung. Das ist ja nicht, nicht äh, selbstverständlich äh, und deswegen freuen wir uns da echt riesig. Und wahrscheinlich haben wir jetzt da diesen Podcast. Vielleicht auch mehr Leute jetzt uh, zum ersten Mal gehört und wahrscheinlich zum letzten Mal. <lacht> ja, vor allem wegen meiner Einführung. <lacht> die, die haben mir ja vorher schon ausgeschaltet.
4: So, so weit sind die gar nicht mehr gekommen. <lacht> Bevor
0: es begon, begonnen hat, haben die schon das Schiff verlassen. Wir <lacht> haben sie alle anderen CDs besorgt.
2: Nee, aber. Also herzlich willkommen, falls jemand jetzt neu zum ersten Mal zugeschaltet hat. Es gibt ganz viele Folgen noch zum Nachhören.
0: Ich bedanke mich auch nochmal und das möchte jetzt auch an der Stelle äh, nochmal sagen, bei allen, die mich unterstützt haben bei, bei, dem, bei der Suche äh, nach Raritäten oder auch die wir die mir wieder Raritäten zukommen haben lassen und speziell am Andreas Lewisch äh, möchte ich jetzt nochmal nochmal herzlichen Dank sagen, weil er hat mir einige Platten tatsächlich geschenkt sogar, weil er einen Teil seiner Sammlung auflöst er hat wirklich mir gesagt, er freut sich, wenn das zu jemandem kommt, der sich darum kümmert und der, wo, der, wo das dann auch hegt und pflegt. Mhm. Und da möchte ich wirklich nochmal sagen, vielen Dank, weil, es, weil das wirklich auch nicht selbstverständlich ist und es freut mich sehr. Mhm. Weil ich habe echt ein paar schöne Stücke jetzt bekommen und die hätte ich vielleicht dazu so in der Form nicht leicht äh, bekommen. Mhm. Da noch mal ja, toll. Herzlichen Dank und auch das ist also im Grunde auch wegen unserem Podcast, Alex, hat man wirklich, kriegt man manchmal von Fans auch Anschriften und sowas, mhm. also auch da möchte ich mal sagen, der Alex schickt mir das ja auch weiter immer, mhm. das mich freut das wirklich sehr, wenn, wenn da Feedback kommt, egal was da kommt dann, also wenn jemand sagt, Mensch ich wünsche mir mal das und das oder macht es einmal dies und jenes oder irgendwelche Kritik oder positive Sachen, also ist immer gern genommen, mhm. weil das freut dann einfach, wenn man eine Rückmeldung zu seiner Arbeit kriegt und ja. wenn man dann in Kontakt kommt, auch mit Leuten, die vielleicht irgendwie auch Lust haben, vielleicht einmal dabei zu sein für Fangeschichten oder sonstiges, finde ich, also der Podcast hat mir das, der hat bereichert schon mein Leben auch und ich mache das auch wirklich immer gern mit dem Alex. <lacht>
2: Ja, sehr schön, mache ich genauso. Und ich möchte mir jetzt auch an der Stelle gleich nochmal kurz bedanken. Aber wir machen dann sowieso mal wieder so eine Resteverwertungsfolge, wo wir dann das nochmal ein bisschen ausführlicher würdigen, was wir so kriegen. Aber ich kriege, also wie gesagt, ich, wir kriegen jetzt wirklich immer sehr, sehr, sehr nette Rückmeldungen. Auch Leute, die mir was schenken oder was, was bringen vor kurzem herzlichen Dank an Jerome, der auch ein wahnsinnig fleißiger Hörer ist, mir jetzt da zum Beispiel eine DDR-Platte, also die DDR-Platte quasi oh. geschenkt hat, hat mich sehr gefreut. Oder äh, Philipp Konanz zum Beispiel, möchte ich auch nochmal erwähnen, haben, der hat äh, mir auch ganz toll seinen Podcast, den er auch gemacht hat, jetzt mal zugeschickt äh, auf CD oder DVD und so. Also es gibt immer wieder sehr nette Gesten und das finde ich ganz toll. Und ähm, Also ich möchte jetzt da nur nicht nur ein paar jetzt nennen, aber stellvertretend. Also vielen Dank auf jeden Fall schon an alle und wir werden euch alle nochmal ganz ausführlich würdigen in einer eigenen Folge. Ja, das machen wir. Das packen wir dann alles mal zusammen, genau. Ja, und angesichts der fortgeschrittenen Zeit, ja. ich bin heute seit äh, 5 Uhr in der Früh auf. Oh, Respekt. <lacht> seit, seit 7 Uhr in der Arbeit. <lacht> Wenn der
0: Alex da bleibe ich bleib um, ja nur zwei Stunden da.
2: <lacht> <lacht> Und jetzt haben wir es kurz vor 12. Und deswegen würde ich jetzt sagen: trotzdem, dass heute ein großer Tag für ERV-Liebhaber ist, gibt es tatsächlich auch Musik, die nicht den Namen ERV trägt. Und deswegen werden wir heute auch mal wieder noch kurz Musik vorstellen. Und, weiß nicht, soll ich so... Fang du fang ich, ich du, fang ich fang mal an. Genau. Genau, ich mach's, ja, wobei kurz, so kurz kann man wahrscheinlich auch nicht machen, aber ich schau mal. Ich versuche mich kurz zu halten. Ich stelle jetzt was ganz was Spezielles vor, nämlich ein Künstler, der Wolfi hat es nämlich schon bemerkt, der jetzt äh, gar nicht so einfach zu kriegen ist. Er heißt äh, Spooky Ruben. Und das Album, des er jetzt vor kurzem rausgebracht hat, heißt Modes 3. Der Name ist eine Weiterführung von seinem Debütalbum, das Modes of Transportation hieß. Mhm. Und es gab auch ein Modes of Transportation 2. Spooky Ruben ist vielleicht Fernsehzuschauern von, das, von der Sendung Zimmerfrei bekannt. Denn die Titelmelodie, die ganz typische Titelmelodie von Zimmerfrei die seit diesen, wie viel, 25, 30 Jahren oder was die, die Sendung jetzt gegeben hat, die ja vor kurzem jetzt uh, ihre letzte Folge hatte, also im Jahr 2016 jetzt die letzte Folge hatte, uh, diese typische du du du, du ja, 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 und so weiter, die ist aus dem Debütalbum von Spooky Ruben und einem der besten Songs, finde ich. These Days Are Old heißt der Song ursprünglich von ihm. Ich bin damals auf Spooky Ruben aufmerksam geworden. Ja, über eigentlich wieder so typisch eher eine Musiksendung, wie man so will. Nämlich wie version von äh, Stefan Raab damals auf Viva. Äh, auf Viva. Da war es Bucky Ruben da und hat, äh, ja, hat halt, äh, sein Album vorgestellt. Ich fand den einfach wahnsinnig coolen Typen irgendwie. Das ist so ein bisschen ein verplanter, ich weiß nicht, Hippie ist falscher Begriff. Also einfach so ein ver verplanter Typ mit langen Haaren war das und... Bisschen, bisschen seltsam schräg drauf, aber sehr witzig. Und dieses Album, damals Modes of Transportation, das ist dermaßen ideenreiches, verspieltes, vollgepacktes Kreativität, vollgepacktes Album gewesen, dass das wirklich weite Kreise zog, eigentlich so in der deutschen Alternative-Indie-Szene. Also das war, glaube ich, bei Spex lange Zeit so äh, beliebtestes Album und so. Also das hat wirklich so in gewissen Kreisen gro äh, große Aufmerksamkeit gehabt. Deswegen bin ich auf ihn aufmerksam geworden und ich war dann total verblüfft, wie ich dann die Sendung Zimmerfrei zufällig mal gesehen habe und dann diese Musik äh, da in der, äh, im Titel gehört habe, war ich total verblüfft. Ja, Spooky Ruben hat sich dann äh, eigentlich sehr, sehr rar gemacht, also speziell in Deutschland. Der hat dann in Japan, war dann auch ziemlich erfolgreich, hat dann eben Modes of Transportation 2 in Japan rausgebracht. Ich war aber so begeistert von ihm, dass ich dann äh, zusammen mit meiner Schwester, haben wir dann, genau gesagt war ich das, äh, denn ich, das hat sich dann irgendwann mal zusammen so äh, zu einem Standard entwickelt, dass ich meiner Schwester zu Geburtstag oder Weihnachten irgendwas von Spooky Room schenke und das war immer, immer irgendwas Besonderes, weil die ganzen Alben von ihm und, und Singles und was er so gemacht hat, das war immer schwer zu kriegen. Wie gesagt, das zweite Album war nur in Japan erschienen, dann habe ich von hm. Japan mir das schicken lassen, übers Internet und das war damals noch deutlich komplizierter als jetzt heute, mit Zoll und weiß der Geier was. Und dann aus, aus Kanada, der ist eigentlich ursprünglich gebürtiger kan Kanadier, kann aber ein bisschen Deutsch weil seine Eltern stationiert waren in, äh, in Deutschland. Und deswegen kennt er auch Deutschland so ein bisschen. Und das, und, äh, aber aus Kanada musste man dann auch manche Alben irgendwie mal bestellen und so. Und dann hat er plötzlich beim Label Lamm Records in Deutschland plötzlich und hat sogar auf Deutsch gesungen, bestimmte <lacht> Sachen. Da habe hab ich dann tatsächlich mal ein Konzert von ihm auch besucht, in München, im äh, Orange House, war super, habe ich total gefreut. Ich habe auch ein Autogramm von ihm dann bekommen. Wo, ich bin ja also nicht kein Typ, der Autogramme normalerweise haben will, aber da, da die Gelegenheit, die konnte man jetzt nicht entgehen lassen. Also, hört mir jetzt schon an der Geschichte, es ist alles immer etwas komplizierter und um das jetzt abzukürzen, Modes 3 ist das neueste Album und das ist ähnlich kompliziert gewesen.
0: Also ich habe, ja, wollte dem Alex irgendwie mal ein bisschen Feedback geben oder so, ich, ich habe das nicht gefunden mhm. also im Internet. Ich ja. wusste nicht gefunden, wo man das überhaupt bestellen. Ja, ich habe le leider kann.
2: vergessen, auch den Link dazu äh, zu geben. Ja, also um das jetzt abzukürzen, also äh, Modes 3 ist äh, per Crowdfunding bezahlt worden. Ich habe das auch wieder meiner Schwester zum, ich, ich glaube diesmal zu Weihnachten, glaube ich, ja genau, es war das Weihnachtsgeschenk und wir haben jetzt Oktober rausgekommen, ist es glaube ich, also ich habe es bekommen im September, also man kann sich jetzt vorstellen, zwischen Dezember und September sind ein paar Monate vergangen ja und da kann man sich jetzt diese Planlosigkeit von Spooky Ruben schon mal vielleicht vergewertigen, denn ich habe es eigentlich schon abgeschrieben gehabt, das Album weil man hat einfach nichts mehr gehört. Also ich habe da Geld äh, überwiesen, Crowdfunding eben, also wie es halt so üblich ist. Mhm. Ähm, und er hat das Geld auch zusammenbekommen was er braucht für die Produktion. Und dann hat er so, so Mails geschrieben, sowas wie, danke, super, und er freut sich, und es wird in ein paar Wochen wird soweit sein und so weiter. Und dann haben hat wir nichts mehr gehört von ihm. Und ich habe es eigentlich schon abgeschrieben gehabt. Und irgendwann einmal kommt dann so eine äh, so, so Postkarte von ihm selber geschrieben, ja, kommt jetzt bald, das Album kommt jetzt bald und so. Und ich habe gedacht, ja, okay, red weiter. Ich habe das Sketch schon längst vergessen gehabt. Ja, und tatsächlich, irgendwann ist dann tatsächlich mal gekommen. Also deswegen... Das also ist, fast
0: äh, dreiviertel Jahr später. Oder? <lacht> ja, genau.
2: <lacht> genau. Und es ist ähnlich wie das erste Debütalbum. Es ist wahnsinnig poppig, bunt. Also Pop ist falscher Begriff. Es ist so Indie-Pop. Es ist halt wahnsinnig äh, wahnsinniger Stilmix, den der immer macht. Er hat immer viele, viele Ideen, alle Stile, Variationen, es ist kreativ ohne Ende. Das Dreier-Album, also Modes 3, ist jetzt überragt jetzt nicht das Debütalbum, meines Erachtens. Das ist noch deutlich frischer, das, das Debütalbum. Aber das Dreier, das ist schon wirklich auch ein sehr liebliches, schönes Album. Man sollte einfach mal reinhören. Ich denke, wenn man mal reinhört, dann hat man schon einen guten Eindruck, ob einem das gefällt oder nicht. Und, äh, Was hat denn
0: eigentlich der Name auf sich, Spooky Ruben. ist das ein Künstlername da? Das ist ein
2: Künstlername, ja, ich weiß, weiß es gar nicht genau, wo der herkommt, ehrlich gesagt, der Name, keine Ahnung.
0: Gibt es da so, wo kann man die jetzt kaufen eigentlich?
2: Ich glaube über einen Webshop aus, ich glaube die geht es momentan nur direkt vom, vom Verlag, von seinem Verlag, also In aus Kanada. Aus Kanada ja, <lacht> Wahnsinn, genau. also ich -Hat, nicht, äh? hat Records heißen die, Okay. genau. Ja, wenn das vielleicht der Argument ist, also ich stehe auch drauf als Unterstützer hinten.
0: Ah, okay. Muss man mit sagen?
2: Mit Dank an Alexander Mayer.
0: <lacht> Alexander Mayer, tatsächlich. Irgendjemand anders bekannter noch mitgeschrieben? Mit? Mm,
2: habe jetzt nichts mehr entdeckt. Ja. Das finde ich eigentlich dann schön. Und er ist halt auch so ein kreativer Typ, der halt einfach, der macht Videos, total wahnsinnig aufwendige Videos, also so richtig rv mäßige kreativ schräge Videos. Er zeichnet und ist Grafiker. Also das Booklet zum Beispiel ist ganz toll gestaltet mit sehr, sehr ungewöhnlichen Sachen. Zeichen. <lacht> ja, da ist teilweise, da sind auch so Bilder drin, da schaut er aus, als wie wenn er irgendwie Crystal Meth nehmen würde oder so, also ganz, ganz spooky Sachen. Aber ist ja echt ein netter Typ und wer, wer auf so, ich sag jetzt mal so Indie-Pop, äh, sowas in der Richtung steht, der sollte da echt mal reinhören.
4: Mhm.
2: Genau, Spooky Room, Modes 3, Modes 3.
0: Ja gut, dann sage ich noch, was ich zum vorstellen habe. Ich habe heute noch zwei Alben dabei. Es hat sich wieder einiges aufgestaut und angesammelt und heuer war ein gutes Jahr. Letztes Jahr habe ich einmal gejammert. Heuer war ein sehr gutes Jahr. Ich habe wirklich sehr tolle Musik kennengelernt und ich möchte natürlich, wie immer, wenn, wenn der <lacht> Georg ein neues Album rausbringt, dann muss ich den einfach vorstellen, weil ich kann ihn einfach nicht oft genug vorstellen, weil das neue Album heißt woanders und es ist echt in meinen Augen wieder hervorragend. Es ist, es kommt also, es überflügelt auf alle Fälle sein letztes Album. Es ist mit Sicherheit in der Qualität von Unter Sendling auch wieder anzusiedeln. Und das war eigentlich mein, mein Lieblingsalbum fast schon von ihm. Er hat auf dem Album woanders, hat er zum Beispiel einen Song drauf, der heißt sitzt her. Das ist ein Song, das ist einer seiner ersten Lieder, die er geschrieben hat. Und er war vor kurzem ja beim Werner Schmidbauer, bei dem aufgespielt, bei der Sendung dabei. Und der Schmidbauer hat ihn halt auch, wie er es immer macht bei alle gefragt, was waren so seine ersten Songs. Hatten eigentlich wieder auf diesen Song gebracht, den er ursprünglich für mhm. Willi Michel geschrieben hat. Und er hat ihn mit seiner Band neu aufgenommen. Und also mhm. nicht nur der, sondern auch alle anderen äh, zehn Songs, also elf sind es insgesamt, sind wirklich hervorragend instrumentiert. Die, das, die Platte ist in der Küche, in, in der Wohnung aufgenommen. Mhm. Aber das mal noch... Besser, weil er hat das schon mal in, in so ähnlicher Form gemacht, ja. aber da waren sie in verschiedenen Zimmern. Er hat es also das mit geschafft, in einem Zimmer, in der ich glaube, oder es war Küche oder Wohnzimmer, auf jeden Fall in der Münchner Wohnung, alles live aufzunehmen. In, ich glaube, mhm. in ein paar Wochen haben sie das gemacht. Und er hat gesagt, ja, jahrelang war der Plan, also ich glaube über zehn Jahre hat er gewartet, dass er diese Band hat, die quasi das mit ihm macht. Also mhm. das war immer sein Ziel, quasi so eine Stubenmusik sozusagen erschaffen, mhm. äh, wo die Musik auch von der richtigen Lautstärke ist, weil er hat auch live gesungen dazu. Mhm. Also es ist alles 100% live zu mit Band und ihm äh, aufgenommen. Mhm. Und das, ich muss echt sagen, es ist ein hammer tolles Album mit tolle Texte. Da ist zum Beispiel der Coder dabei, wo es darum geht, dass er sich wünscht, dass er im nächsten Leben ein Koder ist, also ein Katz oder ein männlicher Kater eben. Es, ist, es sind Liebeslieder drauf, es sind sehr, sehr, sehr witzige, verrückte Sachen dabei, wie zum Beispiel die Spargelkönigin. Es gibt Lieder Lied aus der Oberpfalz, das ist sehr, sehr fein von, von der Musik her auch. Die Botschaft ist halt, also, dass halt auf dem Land auch manchmal die Frauen ja Arbeit, Kinder und so weiter und irgendwie fällt dann was und die Frau verschwindet dann quasi. Eine sehr anrührende Nummer auch irgendwie für mich. Bei Ormsong ist dann beim Video der Nick Woodland mit dabei. Ah, ist er ähm, doch wieder dabei. Also er spielt zwar nicht mhm. auf dem Album, aber beim Video ist er mit dabei, spielt der Mandoline. Das ist ein absolut witziges Video, muss man sich mal anschauen im Internet. findet man auf seinem Label BlancoMusic.de wo er die ERV unter anderem auch die die Gruffgranaten herausgebracht hat bei denen. Da ist ja der dort. Mhm. Das Lied heißt Dorf, da geht es quasi darum, dass jedes Dorf irgendwie, früher hat man halt Verschönerungen Wettbewerbe gemacht und mittlerweile ist es halt so, dass alle Bürgermeister halt schreien, sie brauchen ein Gewerbegebiet und alles wird irgendwie zugepflastert und so weiter. Also es, das Lied heißt halt dann, unser Dorf muss Schürher werden. <lacht> und äh, dreht sich das quasi alles um. Mhm. Und mhm. Äh, passt aber auch in unserer Zeit und das Lied war anders, ist sehr aktuell, obwohl der Text eigentlich scheinbar schon einiges älter ist und beschreibt halt auch so. Die, und das find ich finde ja auch wirklich eine tolle Nummer. Da geht es darum, dass eigentlich immer dort, da wo man ist, da ist immer alles super gut, aber die schlimmen Dinge, die sind immer nur woanders.
4: Mhm.
0: Und äh, das hat jetzt eine ziemliche Doppelmoral, und eine Doppeldeutigkeit und finde, dass er da ist, also wirklich auch von den Texte her sehr, sehr dicht, sehr, sehr knackig. Sehr bayerisch auch wieder das Album und auch mit der, mit der entsprechenden Musik dazu. Kann ich nur empfehlen, die CD oder dann auch live einmal anzuschauen. Der ist jetzt auch wieder unterwegs, ziemlich viel auf Tour. Kommt auch, also in viele Städte, also außerhalb von Bayern auch. Einfach mal reinschauen, woanders vom Georg Ringskwandel. Und das zweite Album, das ich vorstellen möchte, auch aus dem Grund, dass ich nicht nur den kenne, den Interpreten, der diese Songs gemacht hat, sondern auch, dass wir einen Song aus der Platte dann anschließend noch spielen dürfen, weil es schemafrei ist. Mhm. Das ist ja immer wichtig. Das ist das Album Albertus Küchenlieder von Alberto, den Liedermacher. In Was? Wahrheit heißt er Albert Zimmerer. Der Albert kommt aus Isen. Und Albert kenne ich schon von einigen Auftritten. Der hat jetzt ein paar Lesungen von mir begleitet als Musiker und ist aber schon sehr, sehr viele Jahre in der M Musik- und Künstlerszene, äh, gerade jetzt in, im Raum Erding ist er bekannt, ist im Gemeinderat auch in Isen, aber heute halt ein sehr alternativer Mensch, macht heute halt bayerische Lieder, hat er Musicals mit unterstützt und hat Lieder dafür geschrieben und hat sich jetzt beim äh, Bonifaz Brexel aus Erding in sein Studio einmal eingeladen, am 4., ich glaube zwei Tage, oder ein Tag war es nur, am 4., am 3. Januar äh, 2016 haben es quasi diese zehn Songs, die auf dem Album drauf sind, alle von ihm geschrieben, aufgenommen. Und es sind alltägliche Themen, die besungen werden. Und weil es halt einfach, finde für uns äh, und auch zu ERV äh, sehr gut passt, weil wir sind wir natürlich Nerds mit dem, was wir machen, <lacht> finde Wir sind schon irgendwo äh, auch irgendwo spooky. <lacht> äh, vielleicht für viele, dass wir uns so extrem... Für so ein Thema interessieren, das ja vielleicht vermeintlich nicht so wichtig ist, aber wir kü kümmern uns wirklich sehr intensiv drum. Und da gibt es ein Lied, das finde ich, passt ganz gut auf dem. Oder zwei Sachen. Also ich würde mal vorschlagen, wir spielen mal eines von denen und das heißt Randerscheinung. Wir sind also so Randerscheinungen. Und ja, alle die anderen Songs, jeder macht sein Ding, das würde jetzt auch ganz gut passen. Einfach mal reinschauen auf dem Albert zur Seite. Uh, www.az4 als Zahl geschrieben isen.de, der Alex wird es ja verlinken mhm. uh, da kann man ihm eine E-Mail schicken dann kann er sich mit Sicherheit auch die CD zuschicken lassen, die kostet 5 Euro also wirklich ganz uh, mhm. günstig auch gemacht das Ganze ist uh, mit einem uh, kleinen Booklet innen drin, wo auch nochmal steht uh, wann er die Texte gemacht hat und mit wem zusammen ein paar Sachen hat er mit jemandem zusammen gemacht ist nett, nett gemacht, ganz einfache Gitarrenaufnahme mit Gesang Lustig, nachdenklich Witzig und wie gesagt Ich würde vorschlagen, dass wir den Song Anschließend dann noch spielen Nummer 5, Randerscheinung Das waren meine Vorstellungen okay. Für heute und Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei
2: Sehr schön Okay, dann Haben wir unseren Marathon Hinter uns gebracht Ja das Experiment, es ist die Frage, ist das Experiment geglückt, dass du äh, dich nicht vorbereitet hast? Also in meinen Augen äh, ist für mich geglückt. Ist, war überhaupt der Unterschied, ob du dich vorbereitest oder nicht? Also, also
0: ich habe mir ehrlich gesagt, ich habe so bei, 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 bei drei Viertel von dem Podcast mir auch gedacht, für was? sitze ich oft tagelang, also wirklich tagelang und bereite mich vor, wenn es so geht.
2: Wenn ich die ganze Arbeit mache.
0: Also es war, es war jetzt auch mehr interessant auf ja. jeden Fall. Aber vor allem war interessant, dass man die Songs das erste Mal
2: hört. Genau, ja, war, denke ich, schon interessant interessantes Mal. Und es war
0: noch interessanter vielleicht gewesen, wenn wir es beide mal hingekriegt hätten, <lacht>
2: Ja, wobei man muss ja auch dazu sagen, man eigentlich soll der Podcast die Informationen Idee ist ja schon geben, ja. Information Informationen und Hintergrundinformationen und da ist natürlich das dann schon, gehört es schon dazu, dass man sich vorbereitet oder so. Aber insofern war das jetzt einmal ein ganz gutes gutes Experiment denke und, ich. Wie und, ist dir gegangen? Ja, also ja, ich finde auch, das war ganz, also ich, so einen richtig großen Unterschied habe ich jetzt auch nicht bemerkt, ehrlich <lacht> <nicht> gesagt. <lacht> aber das liegt jetzt nur daran, äh, weil, weil das jetzt natürlich ein Album ist, wo jetzt nicht Unmengen an Vorwissen äh, da sein kann ja. oder so. Aber nee, aber denke ich, ich fand es ganz witzig. Also könnt ihr uns ja dann schreiben oder mitteilen, äh, liebe Hörer. Ich habe auch schon Wolfgang,
0: bitte bereite in Zukunft öfter nicht vor. <lacht>
2: Ja, weil das muss man jetzt schon sagen, das ist eigentlich immer ein Riesenaufwand auch immer, ja, also mit der Vorbereitung. Also
0: und wir haben ja noch einiges <lacht> vor und mir graust schon wieder. <lacht> auch wenn es irgendwie dann doch was Schönes ist, aber mhm. es ist dann schon, also zum Schluss wird es dann meistens echt der Berg an Material. Ja. Am Anfang denkt man sich so immer, da gibt es gar nicht so viel, bis ich dann irgendwann dann merke, oh Gott, mhm. da gibt es ja doch schon einiges.
2: Ja, das Schlimme ist das, ich meine jetzt zum Beispiel für den Podcast habe ich mich natürlich sehr intensiv vorbereitet, und habe dann natürlich viele Fragen gestellt irgendwie und dann das Interview gemacht und so weiter. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, naja, so wahnsinnig viel war das jetzt eigentlich gut <lacht> und Zusatzinformation. Also es, man, es kommt einem dann irgendwie auch so, nicht mehr so besonders vor, wenn man dann sich so intensiv damit beschäftigt.
0: Nur äh, bis man es hat, ist dann schon ein Weg.
2: Ja, ja, genau, bis man es hat, ist halt der Weg. Naja. In diesem Sinne, denke ich, können wir uns jetzt verabschieden.
0: Würde ich auch sagen, mit, mit, nach mitternächtlichen Geniestreichen. <lacht>
2: Ja, genau. Genau. Also freut euch ansonsten jetzt noch dann auf äh, das Interview, das auch nochmal sehr ausführlich ist mit dem Thomas und der Nora äh, zum Album. Da denke ich, kriegt man noch einen guten Eindruck, was so die Ideen sind und was so die, wie die Stimmung ist. Und sogar eben auch ein bisschen vorweg äh, schau auf das neue Album und so. Also, ich denke, es ist ganz witzig geworden. Kommt dann irgendwann einmal. Ja, nach dieser Folge sozusagen dann als Nachtzügler nach dann. Genau, also dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Servus, bis zum nächsten Mal. <lacht>
3: Und kaum bekannt ist die Wichtigkeit vom Rand. Ränder häuten alles zusammen, siehe Wasser und Staudamm. Ah, die Grenzen von am Land sind nichts anders wie der Rand. Qualität und Wesensart Wer am Rand erst offenbart. Selber hab ich es auch schon gemerkt. Der Rand der Mitten stärkt, jetzt ergibt es erst einen Sinn, dass ich Randerscheinung bin, ja, Rand, Rand, Oller Hand, Randerscheinung im Brauchsland, Rand, Rand, Rand. Oller Hand, Randerscheinung im Brauchsland. Vor allem Kunst und Politik brauchen Anstoß und Kritik. Gab's die nicht grad an den Rändern, dass da sie doch nie was verändern? Sei, ich hab es auch schon gemerkt, wie der Rand die Mitten stärkt. Jetzt ergibt es erst einen Sinn, dass sie ich der Randerscheinung bin. Ja, Rand, Rand oller Hand, Randerscheinungen braucht's Land! Rand, Rand, oller Hand, Rand der Scheinungen braucht's Land. Manchmal ist dir nicht zum Lachen. Und wo Grenze Grenzerfahrung machen? Dann such dir eine steile Wand und steh die ganz um an Rand. Selber hab es schon gemerkt, wie der Rand die mitten stärkt. Jetzt ergibt es erst einen Sinn, dass ich randerscheinung bin. Ja, Rand, Rand, OLLAHAND, Rand der Erscheinung, Brauchsland, Rand, Land. Rand, Rand, OLLAHAND, Rand der Erscheinung, er Land. Rund, Rund, Rand der Erscheinung, im Brauchsland, Land. Rund, Rund. Hallo und von brauchts Lang.